0: Und Der Fußball läuft.
1: Thomas, müssen wir dir jetzt noch, noch aussachen, bis das Spiel vorbei ist? Nein.
2: Okay, wir lassen mal laufen. Wo sind wir denn? Nachspielzeit, sagst du ja. Wir sind in der Nachspielzeit und wir haben noch zwei Sekunden zu spielen. Ich denke, der Torwart, der Torwart schlägt ab und Abpfiff. Und wer hat jetzt gespielt und wer hat gewonnen und verloren? Die Falschen freuen sich, sagen wir mal so. <lacht> 2-0 für St. Pauli in Nürnberg. Komisches Spiel, aber egal. Ach, du bist ja Nürnberg-Fan, ne? Da war da was. Irgendwas ist immer. <lacht> Fußball ist ja für mich nur ein gesellschaftliches Happening, ohne dass ich verstehe, was da passiert. Ich trinke halt Bier und habe Spaß, aber. Ja, so also ungefähr. Sagt <lacht> okay. die Kau auch immer. Event-Otto, sagt die Und so sich selber auch. Geht gerne nach Pauli ins Stadion oder so, interessiert sich aber eigentlich nicht wirklich dafür. Ja, finde ich sympathisch. <lacht> Ja, da sind wir heute in stark dezimierter Mannschaft äh, zum sechsten Geraden-Sprech. Ähm, Christoph verhindert, äh, Tobi abgesagt, äh, Sebastian steht im Blut, im OP. Von ja. ähm, der Arzt. <lacht> Dennis habe ich gerade mit Cola versorgt, weil er äh, vergessen hat, was mitzubringen und sich beeilt hat, hier hinzukommen, mit dem Auto da ist und deswegen nicht trinkt. Der Herr Braun, der hat seine Flasche am Start, das ist gut. Und ich bin gerade aus so Tage, ich darf gar nichts essen und trinken, äh, Kur. Mm. Und, äh, was, was aber ganz gut ist nach dem letzten Garagensprech, wo ich etwas über die Stränge geschlagen habe. Ach, das ist ja auch subjektiv, der Eindruck. Ja, <lacht> ja. ich habe mir ja gedacht, bevor wir absagen, machen wir lieber eine kleine entspannte Runde. Machen wir eine Konsensfolge hier. Ja, ich habe ich hab echt, ich hab ja gerade eben noch gepostet. Ich bin äh, rechts, links, Mitte, äh, weil du gesagt hast, Konsensfolge. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich immer so im Konsens bin, gerade mit, ja. mit dir. Ja, ja, nee, das <lacht> das, war ja auch, das war ja auch schwer übertrieben. Ich dachte nur von den Leuten, die jetzt gerade, wenn es ums Politische geht, am ehesten halt immer eine Meinung haben. Es ist ja meistens so, dass der Dennis und ich jetzt auch nicht unbedingt gleich, aber doch durchaus in eine ähnliche Richtung gehen. Mhm. Besonders der Christoph ganz gerne mal dagegen. Aus, ist Prinzip. Natürlich aus Prinzip. <lacht> aber der fehlt jetzt natürlich leider. Also deswegen ist das ein bisschen... Ja, ja also Konsensfolge war auch übertrieben. Aber das ist natürlich... Ähm ein bisschen schade insofern, als dass ja jetzt politisch wieder so ein paar Sachen passiert sind oder wir jetzt ein paar Sachen besprechen könnten. Und es ist natürlich immer schöner, wenn, äh, wenn man darüber sinnvolle Sachen spricht und wie der Christoph dann einer oder dummes Zeug labert. Dann kann man sich halt schöner daran abarbeiten. Mhm. Wann ist denn Landtagswahl hier in NRW? <lacht> äh, am so und so vielen Mai, ich glaube der 14. Mai. Ja. Das heißt, wir hätten eine Chance noch vor der Landtagswahl eine Folge zu machen. Sollten wir.
1: Nicht unbedingt an meiner Hochzeit, aber...
2: Äh, ja stimmt, da war ja was. Ich will ja auch noch Geburtstag <lacht> feiern, die Woche drauf. Aber ich fände es tatsächlich ganz vielleicht gut, vielleicht den Freitag nach deiner Hochzeit. Das wäre dann der 13. Ja,
1: ja, kann ja, sein.
2: Das würde ich mal äh, ins Auge fassen. Lass uns das mal ins Auge fassen. Wir können ja mal sich mit, das ist jetzt zwar ein bisschen anmaßend, aber das ist ja unser Ding. Ja. Wir könnten ja hier nochmal die große den den großen Landtagswahl. Äh, ich wäre dafür, weil das zwingt mich dazu ähm, mich damit zu beschäftigen. Ja. Äh, ich hätte nämlich eine große Lust die äh, dass wir hier als verrate ich es ja eigentlich schon. Eigentlich wollte ich euch aus auflaufen lassen, als ihr diejenigen, die ihr denkt, ihr habt, versteht was von Politik, dass ich sozusagen die Parteien aufschreibe und dann mhm. bei euch abfrage, was sind denn so die drei, vier Kernaussagen dieser Partei? Ach so, ja. ja. Mhm. Und dann mal zu gucken, was, wie, also wie kann man die einschätzen, sind die realistisch, bla bla bla, irgendwie sowas. Das, das kannst du dir gerne überlegen, wie du willst. Ich würde das auch machen und ich halte die Idee für gut, weil wir nehmen ja freitags auf. Wenn man das zeitlich hinkriegt im Idealfall, haut man das nämlich samstags die Folge in den Ärter. Ja, ja, und dann können die Leute, die Bock haben, sich das noch samstags oder sonntags irgendwann anhören ja. und das dann sonntags natürlich aufgrund unserer Wahlempfehlung. Ja, also weil, du
1: sprichst jetzt von der nächsten Folge nicht von
2: heute. Genau, weil genau. ich bin nicht vorbereitet, nicht vorbereitet ja, genug. Also ja, heute sicherlich erstmal mal ankratzen. Ähm, ne, wir können, wir können gleich paar Themen durchgehen. Ach verdammt, ich habe die, die, äh, den Thread ausgedruckt hier von Facebook, wo die Leute geschrieben haben, über was sie reden wollen. Ich erinnere mich, äh, Lambert wollte über Alt, dass wir der Deutschen sprechen oder so. Ich so ich was? Ich trinke Pins. <lacht> das können wir auf jeden Fall alles Wir können die Vorschläge nehmen wir ja durchaus ernst. Die können wir ja gleich schön, äh, schön ja. annehmen. Das ich die Leute schlecht.
1: wollten uns nicht drüber reden, die wollten, dass wir darüber reden. Genau, die wollten, dass wir darüber reden. Ja, <lacht> äh,
2: können wir ja machen. Also ich habe das jetzt leider, ich habe es ausgedruckt und angemarkert und alles und der Ausdruck ist jetzt auf der Arbeit geblieben oder so. Keine Ahnung, wo der liegt. Keine Ahnung. Ist auf Wumpe. Ja, ähm, auch Wumpe. Aber nachvollzogen. Ja. ja, aber Landtagsfolge okay. zum 13.05. nehme ich mal mit. Am 14.05. kann ich an dieser Stelle sagen, wird dann sehr wahrscheinlich meine Weihnachts, <lacht> meine Geburtstagsfeier stattfinden da ich sie ja nicht feiern kann, weil Dennis heiratet.
1: Dann muss aber der 12. der Freitag sein, wenn am 14. Landtags war weil der war und, äh, ah, okay. war am Sonntag. Ich kann aber mal
2: ganz kurz, wir leben ja im Modernen, äh, wie auch immer die Leute das nennen, und da kann man ja mal kurz auf seinen Online-Kalender gucken. du hast recht, ja, ja, du hast recht. Der 14. ist am Sonntag, das heißt der 12. wäre die Podcast-Folge ja. Und, ja, und am 13. würdest du dann Geburtstag begehen. Geburtstag warum eigentlich nicht? Weil äh, der 7. ist ja der Bescheid. Samstag, ne? der 7. ist das. der Sechstes. Ah, okay, deswegen kam dieser, dieser Hiccup. Ist auch egal. Ihr wisst alle Bescheid hier am um, um, 13. Geburtstagsfeier beim Nick hier in überbach Ja, genau. <lacht> Nur Gesichtskontrolle, ihr braucht sonst nichts mitbringen. Hübsche Hübsche Echo-Großbruselige Männer werden großbruselige Männer bevorzugt, genau. Ach, shit. Ja, äh, was haben wir denn sonst noch so? Heute ist wieder ein Lastwagen durch die Gegend gefahren in Stockholm. Ja. Das haben wir gerade. Der Trump äh, hat äh, ein bisschen rumgeballert und hat in Syrien vermeintliche Giftgaslager angegriffen. Das, ja. Äh, das die das Waffenlager, aus dem angeblich das Giftgas stammt, mit dem angeblich Assad äh, rumgegiftet hat. Ja, aber das ist ja ein Thema erstmal nur. Ja, Wie viele ja. davon jetzt. Flugplätze waren es halt, ja. Ich weiß nicht, ob das das Waffenlager war oder nicht. Ich, hab, ich meine, ich hätte Waffen, Waffenlager, Waffenbunker gelesen irgendwo. Aber da weiß ich nicht. Vielleicht fangen wir einfach kurz an, weil dann haben wir es vielleicht abgehakt. Was ich mich nämlich gefragt habe, das ist wieder so ein Ost-West-Ding. Ne? Also äh, Westen sagt, hm, wir gehen davon aus, der Assad hat Giftgas eingesetzt. So, der, der Putin sagt dann, ist nicht so. Ist, äh, sondern jetzt ist der Angriff des Westens ein Schlag in unser Gesicht oder wie auch immer. Aber ähm, abgesehen davon, was sagt denn Putin, was es war? Oder was sagt der Osten, was es war? Was sind denn die beiden Meinungen?
1: Was der Putin jetzt speziell gesagt hat, weiß ich nicht. Also ich ja, weiß, was was er hat Dünner auf jeden ne, Fall insofern kommentiert, dass es halt völkerrechtswidrig ist, womit er prinzipiell erst mal recht, hat, äh, recht hat, weil die Der USA Angriff der
2: USA ist völkerrechtsmäßig nicht in Ordnung. Genau, ja, weil, aber was, das verstehe ich. Sondern ja. Ich meine aber die Frage davor. Was ist denn das, woran die Menschen gerade krepiert sind und, und mit Wasserschläuchen abgespritzt das ist, trotzdem krepiert sind? Das ist äh,
1: anscheinend schon Giftgas. Die Frage ja. danach ist, woher es äh, kommt. Woher es kommt. Ja. So, und die sind halt, äh, die vermuten halt, dass es Assad war. Es ist aber bisher nur eine Vermutung. Ja, das und ist man der besten Aufgrund einer Vermutung hat man halt syrische Armeestellungen bombardiert. Und das ist halt... Das, worüber man sich erstmal gerade abarbeitet, weil man halt nicht weiß, dass es wirklich Assad, der dafür verantwortlich ist.
2: Ja, aber ja. Das, das ist, dass das nicht in Ordnung ist, aufgrund einer Vermutung rumzubomben, ist eine Sache. Nochmal die Frage, der Westen hat die Vermutung, es ist Assad gewesen. Genau. Ja. Was hat der Osten für eine Vermutung, wo dieses Sterben der Menschen herkommt?
1: Äh, verschiedene, also manche sagen, es ist ein, ähm, eine Splittergruppe der Al-Qaida, ich glaube, Tarim al shah heißt die, oder die al nusra front das ist der. Oder ist es eine first operation wobei äh, das ja immer sehr vorschnell dann auch.
2: Aber dass auch dort Giftgas, Sarin oder wie das heißt, da im Einsatz ja. war, ist mittlerweile bestätigt. oder? Ich glaube offiziell bestätigt auch noch nicht, aber es ist halt höchstwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Ach ja, ich habe heute halt äh, tatsächlich irgendwie so einen kleinen Bericht darüber gesehen, wo dann wackelige Handyvideos von den Zuständen dazu eingespielt wurden und mich 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 haut das sowas von aus den Socken. Ich komme damit nicht klar mit dieser mit dieser Abartigkeit. Krieg ich nicht.
1: Hätten sie die Raketen genommen?
2: Nee, ja, äh, die können ja giftgas nehmen, die sollen es halt nicht zeigen. <lacht> Nein, jetzt mal im Ernst, ich, ich finde es echt, es berührt mich einfach sehr, es ist ähm, krass. Aber ihr habt recht, ich meine, ich habe ja diesen Post auf Facebook selbst geschrieben, äh, Trump, der von wunderschönen Babys sagt und Kinder Gottes und ich frage mich so, was ist denn mit den hässlichen Babys und den Kindern, die von Atheisten sind oder was? Ne? Ja gut, ich meine, im Endeffekt waren das ja auch dann keine Kinder seines christlichen Gottes wahrscheinlich. Ja, es sind. ist, äh, ja gut, der Atheismus ist ja erstmal unabhängig davon, ob jetzt... Äh, evangelisch, katholisch oder sonst irgendwas. Ne? Aber ich fand es irgendwie, also was Trump da gesagt hat, ist erstmal von mir aus also okay. Natürlich ist es scheiße, so eine Sache einzusetzen, aber die Wortwahl fand ich doch tatsächlich etwas daneben. Ja, das ist halt wie immer sehr öffentlichkeitswirksam. Ne? Und äh, viel bla, bla Wunderschöne Babys. Na gut. Ja, okay. Und jetzt, was machen wir damit? Ist das, ist das jetzt World War 3 in the beginning? Ja, die Sache ist ja die, das war ja erstmal so ein One-Shot, das heißt, die haben ja jetzt um, einmal diese Raketen, diese 50 bis 60 Raketen abgesetzt und jetzt auch seitdem ja nichts mehr gemacht. Das war ja ganz klar, dass es hieß, das ist jetzt mal wie so eine Art Warnschuss. Oder Aber gesagt, mal, 50 60 Raketen, haben die Russen nicht gesagt, sie hätten irgendwie 30 davon abgefangen? irgendwie sowas? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass 50 60 abgeschossen wurden und das Interessante daran ist ja, das ging nur auf zwei Flugplätze, die halt von der, der Assad-Armee gehalten werden. Und äh, Amerika hat vorher noch die Russen gewarnt, ja. die haben den Russen Bescheid gesagt, Leute, ja. wir schießen das jetzt gleich ab. Das heißt, es gab durchaus die Möglichkeit, wahrscheinlich sollte das heißen, wenn er, wenn er meint, dann fahrt man ein paar Kilometer weg. Genau, die wollten die, äh. die, die uh, Casualties sozusagen auf der oh, russischen Russisch. Seite vermeiden. Richtig. Und die wissen natürlich auch, dass sie das in den anderen sagen. Ne? Es ist, ich glaube, es, ist, es geht mehr um so ein Zeichen. Bisher ist selbst von syrischer Seite vom Assad selber, wird nicht mal von Toten gesprochen. Ob es das gibt, weiß man nicht. Es geht halt darum, dass es erstmal verurteilt wird. Mhm. Und der Punkt ist der, was machen wir jetzt da draus? Das war ein Warnschuss, ne? das war bewusst, ich meine, hätten die jetzt Leute verletzen wollen oder irgendwie die Armee treffen wollen, hätten die was anderes bombardiert. Das war ein Warnschuss, aber was machen wir da daraus? Ist das jetzt, ähm, ist es dann okay, ist es nicht okay, aber auf der anderen Seite, wenn du sagst, natürlich das ist scheiße, jetzt da rein zu bomben und quasi von amerikanischer Seite da den Krieg zu erklären, zumal du ja indirekt, wie so ein Stellvertreterkrieg, auch den Russen den Krieg erklärst, wenn die nur da genau. drin stehen. Die andere Frage ist die, ist es okay, da nichts zu machen? Ja, ich habe gerade diese, diesen Terminus Weltpolizei wieder im Kopf. Ähm, ja, ich mein, ja, aber auch von uns jetzt, nehmen wir mal an, die USA haben jetzt nichts gemacht. Und die UN hat es immer noch nicht geschafft, eine Resolution auf den Weg zu bringen. Ist es dann okay, dass wir jetzt alle daneben stehen zu gucken? Ja, das, ja, das ist ja schon seit Jahren nicht okay. Also entweder sind wir politisch korrekt und verhalten uns, wie das irgendwie von der Politik erwartet ist, oder wir, wir hauen mit der Hand auf den Tisch. Das ja und das, so cool. das, das Hand auf den Tisch ist ja halt nun mal nicht salonfähig. Ne? Ja. So Prinzipiell würde ich dem am liebsten, wenn das, was ich von ihnen mitkriege, äh, und nur irgendwo der Wahrheit entspricht, äh, natürlich die Eier um den eigenen Hals knoten, Aber das macht man halt nicht, das ist halt nicht diplomatisch, ne?
1: Nee, aber die Frage ist halt, ob du mit bestimmten Personen diplomatisch überhaupt verhandeln kannst. Ich war eine Zeit lang auch der Meinung, äh, Pazifismus um jeden Preis. Aber auf der anderen Seite, wenn du dir halt überlegst, ähm, die Alliierten haben ja damals auch eingegriffen, als es hier in Deutschland ziemlich bergab ging, und ich glaube, da wird niemand argumentieren, dass das irgendwie falsch war. Ja. Auch äh, vor ein paar Jahren, als äh, der Jugoslawienkrieg so tobte und die UN-Blauhelme da im Prinzip drumherum standen und nichts gemacht haben, während da in Srebrenica und Sarajevo die Leute massakriert wurden. Da haben sich die Leute da auch gefragt, so, hey Leute, äh, warum macht ihr nichts? Das ja. ist in
2: dem Sinne auch kein Eingreifen, im Sinne von ich mische mich ein, sondern eigentlich ist es ja auch vielleicht ein Helfen und Verhindern von uh, Atrocities. Das heißt auf Deutsch. Ähm, ja, ich ähm, Ja. <lacht> ähm, äh, ja, ich weiß, was du meinst. Der geneigte Hörer. Ja, und weiß es und auch. ungemein intelligente Hörerschaft wird das auch umsetzen können. Äh, wie heißt das denn? Nee, ich google das jetzt nicht. Das ist halt so eine Position, wo ich mich immer dann störe. Bei der Linkspartei zum Beispiel, dieses generelle alle Soldaten weg. Ne, alle deutschen Soldaten nach Hause und irgendwo was tun. Pazifismus, schön und gut, aber was ist denn zum Beispiel mit dem IS in Syrien, wo immer? Ist das okay, zu sagen, die müssen selber klarkommen? Das ist deren Ding. Und wenn die IS da halt gewinnt, gewinnen die halt. Müssen die verhandeln? Und vielleicht sagst du einfach, nur, du machst halt die Tore auf, du lässt jeden Flüchtling, der da keinen Bock drauf hat, lässt er halt hier nach Europa rein. Und äh, da müssen die selber gucken. Ja, vielleicht sollte man das nicht selber entscheiden, sondern äh, auf eine, eine Anfrage warten. Also wenn ein Land von sich nach Hilfe schreit, dann auch ein, also dann auch Hilfe anbieten, wenn diese Hilfe unseren Grundwerten entspricht. Also wenn jetzt der IS uns anrufen würde und sagt, hilf uns doch mal. Ja, aber das hatten ne? wir ja, das hatten wir. Wir hatten ja Assad, hat der seine eigene Bevölkerung bekämpft und ja. haben die Rebellen und das ist so ein. Ich bin ja jetzt nicht genau in den Zahlen drin, aber ich habe vom Gefühl da ist das so eine 50 50 geschichte Also Die Hälfte der Bevölkerung ist für Assad, die andere Hälfte dagegen. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine Riesenmehrheit in irgendeine Richtung gibt. Also soweit ich weiß, ist der Assad eine absolute Minderheit, aber der hat die Macht und die Kohle. Also Das ja, ist wohl also so eine also Familie. Also auf, kein Familie. Fall, auf äh. keinen Fall ist der Assad halt die große Mehrheit. Also der, der vereinigt ja. auch Leute hinter sich aus dem Volk, aber definitiv jetzt nicht die überwiegende Mehrheit. Nein, im Gegenteil. Fall. Ich glaube, es ist tatsächlich genau. eine Minderheit. Also äh, die, Rebellen. Mir, ja. Nein, die Rebellen haben ja angefragt. Vor drei Jahren oder so. Da hieß es ja, hilft uns, wir müssen das hier umstürzen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, sind wir jetzt eher auf deren Seite oder nicht? Die Rebellen haben ja dann auch scheiße gemacht. Es ist ja nicht so, dass die jetzt völkerrechtlich immer alles richtig gemacht hätten. Mhm. Und auch Städte bombardiert und so weiter und so fort. Aber da musst du dich von außen halt entscheiden. Jetzt hast du die Frage, was tust du? Mhm. Sinnvoll vielleicht, gehst du mit der europäischen Geschichte da rein? Also mit einer, einer UN-Resolution, mit einer gemeinsamen Armee aus vielen Ländern, wo du den Kasten halt, so aller Zweiter Weltkrieg, wie du es eben sagtest, du befriedest den Kasten, du machst jetzt im Prinzip alles, was, was dich wert, machst du platt. Du befriedigst den Kasten, baust den neu auf. Hat in Deutschland ganz gut geklappt, hat aber zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten in Afghanistan oder im Irak eher so mittelgut geklappt, würde ich sagen. Du musst halt dann auch die Eier haben, wenn du sagst, du gehst jetzt in Syrien rein mit einer richtigen Armee. Dann mhm. musst du die Eier haben, da erstens einen gewissen Teil platt zu machen und dann auch die Luft haben, da unter Umständen 10, 20 Jahre drin zu bleiben. Und aufzubauen. Und aufzubauen und dabei zu bleiben. Und dann wiederum ist da ja auch irgendwo natürlich eine Anmaßung zu sagen, hör mal, das ist jetzt unser Wertesystem, was wir euch da jetzt hinbringen. Ja, wir glauben, das hilft denen, aber das können wir ja durchaus anders sehen.
1: Ja, das war ja vor ein paar Jahren in Ägypten genauso. Jetzt nicht mhm. im Sinne von, von äh, kriegerischem Eingreifen, aber man hat äh, den arabischen Frühling stark <lacht> unterstützt <lacht> und dann sind die aber trotzdem bei demokratischen <lacht> Wahlen auf die Idee gekommen, okay, wir wählen jetzt tatsächlich nur, äh, die Muslime. Die Muslimbruderschaft, ja. So, da war dann auch einmal die Demokratie scheiße, weil <lacht> sie haben ja nicht die gewählt, ja. die unseren Werten
2: entsprechen. Ja, ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das nee. hat wieder der Punkt, überlistet die an dem Punkt dann wieder sich selber. Sagst du dann, okay Leute, das ist jetzt euer gewähltes Schicksal, dann macht halt. Oder eben nicht. <lacht> Schwierig. Auch nicht wirklich zu beantworten, wahrscheinlich jetzt davon abgesehen. Aber ja, ich finde es gerade total anstrengend, weil ich habe das Gefühl, dass irgendwie äh, überall auf der Welt oder in Europa. in der, äh, sehr viel abgeht, also dass gerade echt viel, viel Tumult ist. Da habe ich heute darüber nachgedacht. Ob Und ist mehr als, ist als noch nicht. vor zehn Jahren, obwohl es immer, immer irgendwie Trouble irgendwo gab. Ne? Keine Frage, aber das habe ich mir heute gedacht, als ich diese stockwall welle gelesen habe. Ist das wirklich so? Oder ist das, also, ist das wirklich so? Oder wenn man zehn Jahre zurückgeht, ist das um, vielleicht auch nur unser aktueller Eindruck, weil das so gepusht wird? Das haben wir ja schon mal. Also doch vor zehn jetzt. Jahren hast du halt in einem anderen Land irgendwo die Krise gehabt. Da waren dann auch wahrscheinlich Russen oder Chinesen gegen Amerikaner, wie auch immer, so als Stellvertreter kriegmäßig, dann hast du auch hier vielleicht mal ein Terrorattentat irgendwo gehabt, Da wird vielleicht dann auch nicht in Stockholm, sondern mal in Paris, was auch immer. München. Ich weiß nicht genau, ob das von hier oder München, da gehen wir bis in die 70er Jahre zurück, da, halt, da waren es halt hier nicht die IS-Brüder, sondern die RAF-Terroristen, die ja scheiße gebaut haben und gleichzeitig hast du in München die Attentatsnummer gehabt und du hast Krieg in den 70ern auch genug gehabt. Ja, ja stimmt ich schon. Ich glaube,
1: die Welt war noch nie so sehr am Rand eines Dritten Weltkriegs wie zu Zeiten der Kubakrise. Hm. Also das war, glaube ich, so ein ganz großer Wendepunkt, weil war, da war es tatsächlich so, dass äh, die, insbesondere die amerikanische Bevölkerung ja. halt ständig mit dem Gefühl gelebt hat, okay, gleich gehen die Sirenen an und wir müssen uns irgendwo in unsere
2: Bunker verschwachsen. Nehmen wir das mal als Zeichen, dass die Russen jetzt zum Beispiel heute sehr <lacht> besonnen reagiert haben. Die haben es ja kommentiert und ja, ja. haben es verurteilt und ja. so, aber die haben erstmal ganz schön die Füße stillgehalten, weil der Putin ist natürlich im Gegensatz zum Trump ein Vollblutpolitiker, ja. der weiß, was er tut, ja, der ne? ja. kann man jetzt gut und schlecht finden, aber der ist kein Idiot, ne? der weiß sehr genau, was er macht und was er kann. Ja, glaube ich auch. Und der ist nicht so impulsiv wie der Trump. Nee, das stimmt. Und das ist auch jetzt, Gott sei Dank, stell dir mal vor, das wäre genauso einer. Das wollte, das wollte ich ja gerade sagen, dann hätten die jetzt erstmal aus Syrien einen Parkplatz gemacht. Ja, genau. Ne? Aber dann wäre da gar nicht Ende gewesen mit... Ähm, ja, krass, aber wo du gerade auch den äh, Lastwagen ansprichst, also die, die Bilder, gut, da waren auch wieder Kinder zu sehen, das ist natürlich auch eine Sache, die eine, vielleicht, die mich stark berührt. Ähm, der, die Lastwagenmeldung habe ich heute äh, im Radio gehört und mein Puls hat sich nicht verändert. Ich musste erschreckend, äh, mit Erschrecken feststellen, dass mich das eigentlich kalt lässt, also im ja. Sinne von ja mal wieder. Auch nur zwei Tote, zu dem Zeitpunkt waren es nur zwei und gerade heute Abend waren es dann drei. Krass, ich bin da echt schon abgestumpft, habe ich das Gefühl. Aber ich weiß gar nicht, ob das so schlecht ist. Ich, insofern, dass, 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 was wir natürlich tun können, ist, dass es immer heißt, du musst weiternehmen, du musst unsere Werte hochhalten und wir dürfen eben nicht anfangen, jetzt hier einen Überwachungsstart zu machen oder jeden rauszuschmeißen. Und dass wir das so hinnehmen und einfach, einfach weitermachen, und natürlich tut das ein paar Leuten besonders weh und ein paar ein bisschen weniger, aber dass wir das jetzt eben, dass wir in so eine, ja, Routine ist echt ein doofes Wort dafür, aber dass wir da reingeraten, ist ja vielleicht auch ein bisschen ein Zeichen dafür, dass uns das eigentlich noch nicht so viel anhaben kann. Das ist ja eigentlich gerne das Zeichen, dass ich einen Idioten senden möchte. So, ja, ihr habt jetzt mal wieder drei Leute getötet, Applaus, Applaus. Ihr könnt uns aber mal so. Also, wir machen jetzt ja trotzdem weiter. Weil ich mich halt, ich lebe tatsächlich in der heilen Welt in meinem Kopf. Ich möchte, ich lasse das nicht an mich ran, obwohl äh, auf einem auf ein Eagles of Death Metal Konzert geballert wird, mhm. die ich auch gehört habe oder höre und Stockholm jetzt auch nicht gerade irgendwie hinter Tuxingen ist, ne? ja, ja. du hast da ja noch gestanden, hast du gesagt, Dennis, mhm. äh, habe ich in meiner kleinen Welt immer das Gefühl, alles gut, Hier mir passiert hier nichts. Meine Frau ist letztens zum Kindergarten gefahren, da war die Straße gesperrt und vor dem Kinderwagen war alles voll mit Polizei und Feuerwehr. Da wäre ich glaube ich kaputt gegangen als mhm. Papa. Ne? War dann nichts, keine Ahnung, was da los war, ne? aber der erste Moment, ne, es also wird uns natürlich anders treffen, wenn hier bei uns in der Stadt, in der wir alle leben, auf einmal in der Fußgängerzone irgendwas passiert oder so, ne? dann trifft dich das anders. Da sind auf einmal Leute toll, die du kennst oder so, ne? dann ist das eine ganz andere Hausnummer. Gut, das hatte ich 93. war mhm. mal der Brandanschlag hier in Solingen. Ich glaube, 92 ja, okay. oder 93. ja. Mhm. Ich bin. Ich da. war zu der Zeit ja noch nicht in Solingen. Das war Ausnahmezustand, ja. das war echt krass. Ich bin damals raus auf die Straße. Und erinnere mich nur, dass äh, über den Schlagbaum äh, äh, Horden von aufgebrachten Menschen rannten und mit äh, Steinen, also so Steine zwischen den Händen geklopft haben, ja. gewaltbereit waren und eigentlich ausrasten wollten. Die wollten mit ihrem Frust und ihrer Wut irgendwo hin und ich äh, habe mich dann entschlossen, mich wieder zu entfernen von dieser Veranstaltung, weil es mir einfach zu brenzlig war. Das war dann direkt vor der eigenen Haustür. Warst du dem oder damals oder was? Du, ich, oder so? ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich... Wie alt war ich denn da? Keine Ahnung. Ich erinnere mich... Ähm, also ich meine, du warst ja nicht in der Nacht des Brandanschlags da, das meine ich. Du warst ja, ich das mein, war ja wahrscheinlich darauf, darauf hin. Dann, ich weiß es nicht mehr. Ich kann, okay. Es kann sein, dass es die Nacht war. Okay. Oder der Tag. Die Nacht, Nee, das war der Tag darauf, denke ich. Ja, das ja. war ja mitten in der Nacht, ne? dann ist es bekannt geworden. Und ich habe halt ähm, oben Flachsberg gewohnt. Das ist ja... nicht, nee, gar nicht wahr. Äh, noch näher. Ähm, ist ja Rumpe. Also ich habe 300 nee, Meter, nee, 300 Meter ja, vom Schlagbaum ja. gewohnt. Und am Schlagbaum hat sich der Mob ja getroffen. Ja. Und ich wollte einfach abends mal gucken, was da los ist. Und bin als äh, blauäugiger Normalo ja. mal Richtung Schlagbaum gezogen und habe was da, ist denn da 14, 15, 15 was da los ist, 16, 16. 77er 17. Baujahr. ja. Und habe Angst gehabt.
0: Ja.
2: Ich habe mir, das wird das letztens mit einem anderen Kollegen drüber gesprochen, über Waffen und so, das fällt auch ein Thema. Ich habe mir äh, an diesem Abend oder am Tag drauf, das erste Mal in meinem Leben irgendwie einen Stock ins Auto gelegt, so einen, so einen Basie-mäßigen Stock, um, falls mal irgendwas eskaliert, wenigstens einen Stock zu haben. Da lache ich heute drüber, habe ich nie benutzt. Ne? Aber das hat damals Angst in mir ausgelöst und den Wunsch, mich mit so einem Stock irgendwie äh, zu schützen. Ja, Krass. Ich glaube, das ist
1: ja auch in erster Linie eine völlig normale menschliche Reaktion, wenn du erstmal Angst hast, dass du überlegst, wie kann ich das verhindern, dass mir sowas passiert dass sowas aber nicht zu politischen Entf Entscheidungen führen sollte, zumindest keine Kurzschlussreaktion, weil gerade jetzt in Stockholm, man weiß ja eigentlich noch gar nicht so viel, soweit ich das mitbekommen habe. Es gibt halt Mutmaßungen, dass es halt ähnlich äh, ist wie in Nizza oder in Berlin oder wo war das jetzt letztens noch, wo, sie, in London. Ja. Ähm, aber damit kannst du halt keine Politik machen, weil das äh, führt nämlich genau zu solchen Kurzschlussreaktionen, so wir bombardieren jetzt mal aufgrund von Mutmaßungen irgendein Land. Mich würden halt die Gründe für sowas interessieren, weil ich frage mich dann immer, was treibt so einen Menschen an, sowas zu tun?
2: Was ist das Ziel, ne?
1: Was ist das Ziel? Weil Stockholm ist jetzt nicht in irgendwelche internationalen Konflikte verwickelt, zumindest nicht so stark, Aha. dass es mir irgendwie bekannt wäre. Dann zum Zweiten, Stockholm hat eine sehr, ähm, ja, alles andere als restriktive Flüchtlingspolitik in den Tag gelegt, die letzten Jahre. Ist
2: das so? Ja, zuletzt ja nicht mehr so. Ne? Also, die ja, haben ja auch eine Zeit lang offen gehabt und dann haben sie es jetzt wieder, äh, dann fahren sie jetzt wieder ein bisschen her Kurs, weil die auch durchaus ein, ein Rechtsdruckproblem haben. Also in dem Sinne, wie das in Europa gerade überall so ist. Ne? Aber das reicht ja. Ich meine, wenn so ein paar Leute dann äh, denen mal zeigen wollen, geht ja schnell.
1: Also. Ich bin mal ganz davon abgesehen, dass äh, ich das auch letztes Jahr selber ein Stück weit gesehen habe, dass Stockholm halt ein totaler Schmelztiegel ist, also jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Innenstadt und darum rum, aber mhm. gerade so die Vorbezirke, so Hasselby und sowas, die sind halt schon ganz stark ja. Migrantengeprägt.
2: Ja. ja, und in Stockholm. Ja. ja. wir waren ja auch vor drei Jahren, drei Jahren, ich glaube vor drei Jahren auch wieder. Ähm, ja, also ich weiß, was du meinst, hast diese wunderschöne Innenstadt und diese typische europäische Großstadt mhm. Und außenrum ist das natürlich auch nicht anders als, als in, keine Ahnung, okay, äh, mal Antwerpen außenrum an. <lacht> ja, oder von wir nach Paris. Ja, ich meine, ja. da hört es ja ganz auf, ne? oder Brüssel. Oder Köln. <lacht> oder Köln, wobei ich in Köln irgendwie immer noch den Verdacht habe, äh, obwohl das eben auch so eine sehr große Multikulti-Stadt ist, dass sie das noch ganz gut im Griff haben. Also die haben auch ihre schwierigen Viertel und sowas, aber ich habe jetzt in Köln, in weniger ja. Stadtteilen das Gefühl, ich kann da nicht in abends durchgehen, dass ich das in Brüssel oder Paris hätte. Weißt du?
1: Oder in Berlin. Ja, weil mir gerade auffällt,
2: dass ich das gar nicht jetzt auf Migranten äh, runterbrechen nee, möchte, nee, sondern nee. eben auf also sozial wollte. Schwache, ja. keine Ahnung, dann kann ja egal, wo die herkommen. Ist ja, also völlig, äh, ja, ja, sozial schwach ist ja auch wieder relativ. Das ist ja nicht jeder, der irgendwie. Ja, sozial schwach ist auch jeder eher hat's. sozial, ne? Genau, das ist <lacht> immer so ein schwieriges Wort, ne? weil die Leute ja meistens nicht sozial schwach sind, also in dem Sozialverhalten, sondern eventuell auch, aber eben vor allem finanziell schlecht gestellt sind, ne? Aber das heißt ja auch längst nicht, ist ja nicht jeder Hartz-IV-Bezieher irgendwie eine Bedrohung, sondern die Leute, die halt aus, zum Beispiel aus der Not heraus oder aus Erziehung oder Prägung heraus halt assi werden, ne? Also, die halt kriminell werden oder, oder sich eine andere, ja, so eine Parallelgesellschaft eröffnen, ne. Wie man das dann in diesen Städten hat, wo dann von nogo areas gesprochen wird oder sowas. Sei es in, äh, sei es durch Deutsche, also Nazi-mäßig im Osten irgendwo. Oder halt, keine Ahnung, in Duisburg durch irgendwelche libanesischen Familienclans oder keine Ahnung was. Ne? Ich höre ich nur Libanese und denke denk, denk direkt an Essen. <lacht> ich bin so dermaßen auf Entzug. <lacht> <lacht> ja, das, das Problem wir haben wir ja in NRW, ne? also, dass jetzt die Polizei eine Schwierigkeiten hat. Ja.
1: Ich glaube, das ist aber einer der Probleme, die wir tatsächlich in der offenen Gesellschaft haben. weil Wir haben zwar äh, eine glo globalisierte Welt und äh, größtenteils Reisefreiheit, aber wenn halt mehrere Kulturen aufeinandertreffen, die halt sich halt fundamental zum Teil unterscheiden, dass es dann irgendwie zu Konflikten kommt, mit denen dann aus meiner Sicht dann in der Vergangenheit auch nicht adäquat umgegangen wurde, dann ist es das klar, dass es das halt irgendwann
2: zu ganz großen Problemen kommt. Deswegen musst du natürlich gucken, dass du spätestens jetzt mal irgendwann die Bremse ziehst und dann hast du quasi den Bogen zur aktuellen Politik. Das hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, auch schon mal. Wir brauchen halt sowas wie ein Einwanderungsgesetz, bei dem du dich zum Beispiel wenn du hier wenn du hierher kommst, egal aus welcher Kultur, einen gewissen Katalog an Dingen unterwerfen musst. Also Stichwort Grundgesetz. Dass du einfach sagst, du musst das Grundgesetz quasi unterschreiben bzw. du musst anerkennen, dass das so gilt und wenn du dazu nicht bereit bist, dann funktioniert es halt leider nicht. Schade. Dann musst du halt eben doch wieder gehen. Oder dass du halt diese, dass du halt solche Sprachkurs und sowas verbindlich ist, Also zumindest für Leute, die jetzt hier längere Zeit leben wollen. Ich finde das nicht mal schlimm, wenn du politische Asyl suchst und bist jetzt mal für ein Jahr hier oder sowas bisschen bisschen in im Camp untergebracht oder sowas. Mhm. finde ich nicht so zwingt die Leute zwingen muss, was zu lernen, wenn sie wollen, gerne. Mhm. Aber wenn die sowieso theoretisch in einem Jahr oder zwei wieder zurück sollen, dann ist das wurscht. Ich finde es völlig okay, den Leuten zu helfen und denen jetzt nicht unseren Stempel aufzudrücken. Genau. Natürlich <lacht> aber trotzdem, wenn du irgendwo Gast bist, dich so verhalten. Ja ne? gut, das haben wir ja, denke ich, in der letzten Folge auch schon absolut, absolut. reingetreten. <lacht> und boah. Ich habe heute noch mit irgendwie gemacht, das hat er auch mit euch hier im WhatsApp geschrieben, das ist äh, oft irgendwie so ein Großen, eine große Diskrepanz gibt zwischen so impulsiven äh, mhm. Geschichten, wie, wie wir vor ein paar Folgen mal besprochen haben mit diesem Kindergeld für im Ausland lebende Kinder. Ne? Mhm. Jetzt manchmal so und so muss das sein, wenn man dann zwei Minuten drüber nachdenkt, ändert sich eine Meinung auch. Richtig. Und ähm, das ist sowas, ne? Also ich würde sofort unterschreiben, jo, wer hier hin möchte, der muss sich an das Grundgesetz halten. Punkt. Der muss sich der muss sich integrieren. Also wenn ich jetzt auswandere in ein Land, wo nicht Deutsch gesprochen wird, dann werde ich nicht anfangen, das ist es übertrieben, ne? Aber den Leuten Deutsch beizubringen, sondern ich werde versuchen, deren Sprache zu lernen. Ne? Das ist doch völlig normal. Ja, oder wenn du halt, wenn du halt in, ähm, ich gehe jetzt mal nicht von Kriegsflüchtlingen aus, sondern von aus Freien Stücken, wenn du aus Freien Stücken in ein muslimisches Land ziehst, keine Ahnung, du bist jetzt Ingenieur und du ja deine Firma da und du sagst, ich habe jetzt Bock mal fünf Jahre da zu arbeiten. Hm. Dann gehst du nicht dahin und gründest erstmal einen Verein und du sagst, ich will jetzt hier verdammt nochmal Bacon und Bier trinken. So, dann musst du halt damit leben. Du weißt das vorher, dann musst du halt damit klarkommen. Richtig. Dann musst du dich den Geflogenheiten anpassen, dann kannst du durchaus fordern, hör mal meine Religion ist mir wichtig möchte dir eine Möglichkeit zu beten haben, fertig. Ja, die soll du dein, ja alles in dein, machen. In deinem Privatleben auch bitte ausüben. so also genau, okay, genau, das ist ja ne? alles kein Thema, aber du kannst halt gewisse Dinge nicht verlangen, wenn die so völlig gegen die Ordnung dieses Landes gehen. Wenn dann in diesem Land per Gesetz quasi Alkohol verboten ist, dann musst du halt damit klarkommen. Du dann weißt dann das worauf. du nicht und ich denke mal, FKK-Strand gibt es da auch nicht. <lacht> ja. Ja, <lacht> ja dann ja. lässt man das halt. Deswegen ja. finde ich eigentlich, also so so recht du hast man muss manche sachen muss man auch irgendwie ein bisschen doppelt beleuchten aber es gibt dinge wie zum beispiel dieses vereinbaren aufs grundgesetz halte ich für nicht diskutabel mhm. das ja. klingt immer so toll und das sind ja sachen an die sich ich weiß nicht, thema gleichberechtigung und so weiter und so fort was wir auch schon hatten fällt ja auch dem einen oder anderen deutschen durchaus sehr schwer ne ist ja nicht so dass jetzt hier alle dass wir uns alle so perfekt verhalten würden und alle alle frauen behinderte sonst irgendwas hier absolut gleichgestellt werden aber ähm, zumindest ist das unser Ziel, das ist unsere Vorgabe. Und wenn es für Leute zum Beispiel partout nicht in Ordnung ist, wenn die sagen, hier, mit dem Schulen kann ich nicht arbeiten, dann hast du leider Pech gehabt, weil bei uns darf ein Schwuler halt eben auch Außenminister werden oder so. Mhm. Das habe ich jetzt gerade nicht... Gerade in dieser Geschichte haben wir das letzte Woche behandelt. Äh, letzte Mal, nee, haben wir nicht behandelt, glaube ich. Ähm, diesen Erziehern in Berlin gibt es gerade diesen Prozess, weil da eine Kita ist. Die haben einen schwulen Erzieher. Mhm. Und jetzt haben ganz viele... Ähm, muslimische Eltern und Eltern aus dem Ostblock also sehr konservativ christliche Eltern mhm. und sehr muslimische Eltern haben sich jetzt ganz massiv beschwert und weil, die, weil diese Leitung dieser Kita aber eben zu diesem Typen steht, sagt, das geht nicht, das ist unser Wert hier, ja. haben sich jetzt schon massenweise die Leute da abgemeldet. Mhm. Und die haben gesagt, ihr ja, könnt gerne gehen, aber wir werden den jetzt nicht entlassen, nur weil ihr den nicht mögt. So. Also ich denke, ne? dass genug Leute jetzt auch ihre Kinder genau deswegen da hinschicken würden, weil die sich eben auch vernünftig verhalten. Was aber auch... Genau, aber wiederum aus einer anderen, anderen Bevölkerungsschicht ja. wahrscheinlich dann. Ne? Das ist dann eben, das finde ich sehr schwierig. Ich finde, mit sowas muss du klarkommen. Also es kotzt mich ja schon anders. Ich hatte im Zuge dessen nämlich eine Statistik gelesen über Deutsche und es ist so, dass, ich glaube es waren über die Hälfte, es waren 60 Prozent oder so, der befragten Deutschen haben angegeben, dass sie es nicht so cool fänden, wenn in, im Kindergarten ihrer Kinder ähm, Männer sind zum einen und, und das waren irgendwie 40 Prozent und 60 Prozent, wenn die auch noch schwul sind. Ja, äh, das habe ich, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen, ja, überrascht ist jetzt zu hart gesagt, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Zahl so hoch ist, dass echt noch die Hälfte aller Deutschen, die jetzt in unserem Wertesystem schon leben eben, dass die, dass die dann, also, das das gibt, klar, aber 60 Prozent, wow. Da, ja, das fast, fast, das, fast, das würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht so gerne aufmachen. Ich meine, für mich wäre es kein Thema. Ich weiß auch nicht, wie ist das bei dir? Ja, ich überlege, ich überlege gerade, dass du als hast bei deinem ganzen äh, nee, Ich habe einfach an mir selbst, erstmal habe ich da keine Meinung zu. Ich, ich akzeptiere erstmal, was, was da passiert. Habe aber an mir selbst festgestellt, als ich das erste Mal reinkam ähm, und ich zwischen den beiden Erzieherinnen, die, die ich schon kannte, plötzlich irgendeinen so komischen Typen habe sitzen sehen. Mich, also der erste Impuls war, Fragezeichen auf der Stirn. Und dieses Fragezeichen auf der Stirn hätte ich vielleicht nicht so groß gehabt, wenn da einfach noch eine neue Frau gesessen hätte. Weißt du? Ja, äh, glaub, aber da bin ich halt sein. geprägt durch meine Erziehung leider oder durch die Gesellschaft. Das kann ich ja nicht ganz abschütteln. Ich
1: glaube auch, dass äh, gerade männliche Erzieher oder männliche Pädagogen, gerade wenn es um so Themen wie Kindergarten geht, jetzt Grundschule vielleicht gar nicht mal so weiterschöne Fußschule hm. erst recht nicht, aber gerade im Kindergarten müssen sich, glaube ich, männliche Erzieher öfter mit Vorurteilen rumplagen, gerade wenn es genau. um das Thema Pädophilie geht. Ja.
2: Auch, ja. Weiß, ja, das, das, ich ich, ich, ich kann es gar nicht mal auf den Punkt bringen. Ich habe einfach gemerkt, dass ich ein größeres Fragezeichen auf der Stirn hatte, im ersten Augenblick als vielleicht bei einer Frau habe Fragezeichen aber danach sofort wieder abgelegt so wenn wenn sich jetzt bei der nächsten Sitzung rausstellt weil das ist ja auch ein Privatkram was weiß ich ob der Sex mit Möbelstücken hat ja ja Aha, jetzt hat das drin das ähm, äh, mir doch <lacht> egal ne? so wenn das ein fähiger Erzieher ist dann soll er ja. doch mit Sex haben mit was und wem er will jetzt, ne? das ist eben der Punkt und da musst du natürlich damit klarkommen dass in einem Kindergartenalter oder selbst in der Grundschule noch haben Kinder natürlich eine andere Beziehung zu diesen Erziehern oder auch Lehrern. Da wird doch eher nochmal gekuschelt oder da wird nochmal einen Arm genommen auf der Klassenfahrt von einer Lehrerin oder so, wo man geweint hat. Das ist halt bei dem ersten oder Zweitklässler noch eine andere Nummer. beim Kindergartenkind sowieso. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, selbst bei meiner Tochter würde mich das nicht stören, ob die jetzt eine Frau oder ein Mann in den Arm nimmt, solange ich diesen Menschen an sich vertraue. Ja, also das ist, kann du musst dem auch ein sein. Stück weit einfach vertrauen. Du musst denen auch ein Stück weit vertrauen und vor allem kannst du nicht auf der einen Seite wird so viel gefordert. Grundschullehrer sind totale Mangelware, das machen fast nur Frauen. Zum einen, weil natürlich der Karriereweg nicht so geil ist, weil Männer dann eben oft ein bisschen überambitioniert sind. Zum anderen, ähm, sind auch manchmal die Hürden halt relativ hoch. Plus, dass auch nicht jeder Bock hat, das zu machen, weil du genau weißt, als Grundschullehrer ist auch schon wieder schwieriger, weil wenn dann die kleine Melanie oder so, die ist jetzt am Weinen auf der Klassenfahrt, die kannst du nicht in den Arm nehmen. Du kannst nicht als Grundschullehrer hingehen und jetzt ein achtjähriges Kind den Arm nehmen, Mädchen zumindest. Und selbst bei den Jungs wahrscheinlich muss hier noch aufpassen. Ne? Also ich kenne das selbst, ich arbeite ja mit, mit, mit Jugendlichen, Teenagern, fast Erwachsenen teilweise mhm. zusammen. Und ähm, kommt schon mal vor, dass ich einem Jungen mal auf, auf die Schulter klopfe oder sowas. Aber bei Mädchen, da wird gar nichts angefasst. Mhm. Also ich meine auch nicht, wie man das sonst mal machen würde, dass man mal ganz kurz... Die Also ich hatte auch schon mal den Impuls, ein Mädel, was jetzt wirklich bitterlich geweint hat, wie mhm. 14-jähriges ja. Mädchen, weint bitterlich, ist völlig fertig irgendwas, die einfach mal so ganz kurz in, locker in einen Arm zu nehmen, und um die mal so ein bisschen zu beruhigen oder so, was kannst du nicht machen. Da bist Krass. du einfach der Arsch. Das kannst du nicht machen. Das, ich traue mich das nicht und es ist auch leicht, das darfst du einfach auch nicht.
1: An der Stelle kurze Filmempfehlung Filme von mir, die gerade um das Thema geht, ist die Jagd. Hm. dänischer Film mit Max Mikkelsen.
2: Ah, kenne ich glaube ich noch nicht. Super. schreibe ich mal auf, die Jagd. Ist super, können wir aber quasi nichts drüber erzählen, ohne die zu spoilern, weil der nicht viel Story hat. Ich sag, sag mal oh. nichts. Ich habe hab gestern nochmal Marthius angefangen.
1: Das französische Original. Und das französische Kanzösische... Original. Gibt es ein Remake? Ja, ein amerikanisches Zoll, aber ziemlich kacke äh,
2: Das französische Original und es ist echt schon eine schwere Pille. Aber ich bin dann äh, nach ungefähr der Hälfte von der Tochter ins Bett gerufen worden. Meine Frau war ja gestern aus und dann musste ich äh, ran. Ja, ran, genau. <lacht> ja. Geil, Hard Cut auf Movies, komm, los. Nein, lass mal nicht. Wo äh, waren wir stehen geblieben? <lacht> Sex mit Möbelstücken, Erzieher und äh, Mädchen in den Armen. Ja, wir können auch gerne, wir können jetzt auch gerne einen, einen schwungvollen Wechsel vollziehen. Was hast du denn noch auf? Hast du noch was zu also, ja, nee, nee, aber wir können ja mal überlegen. Also wie gesagt, Lambert schrieb was von wegen Altbier, das Bier der Deutschen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie der drauf kommt. Ist mal ganz im Ernst. Ich was das du ein typisch
1: typischer Deutscher, weil ich mag kein Bier.
2: Du magst kein Bier? Ich, äh, ich trinke Pilz. Ich finde weder Kölsch noch Alt besonders toll. Also ich finde Kölsch noch okay. Alt trinke ich eigentlich gar nicht. Und du? Äh, ich trinke sehr gerne alt und allgemein lieber dunkles Bier als helles zum Beispiel, wobei Altbier ja eine ziemliche ähm, lokale Sensation ist. Also Altbier ja, hast du halt um also halt ja. Düsseldorf rum, genau wie du Köln, nur um Köln rum hast. Ja. Und dann ist ja auch gut. Dann hast du natürlich wiederum, ist ein Riesenunterschied, ob du in Bayern normales Bier trinkst, weil das ja eher ja. meistens ein Bier ist und kein Pilz. Das ist ja auch eine Geschmackssache. Ich stehe zum Beispiel auf allem, was, auf alles, was südlicher ist, auf dieses Bier aus Bayern. Viel mehr als auf jedes Pilz. Ernsthaft? Absolut. Und auch selbst da am liebsten dunkel. Ich mag einfach lieber dunkles Bier, weil ich mag, wenn es ein bisschen malzig ist und so. Ich finde, ich Bier ist frisch. der Witzart der Dummen und Gottlosen.
1: Ja. <lacht> da kann ich mich mit anfreunden.
2: <lacht> der Lambert kommt jetzt übrigens, wie gesagt, der kommt ja aus demselben Dorf wie ich, auch wenn er jetzt in Schottland wohnt seit tausend Jahren, aber ähm, der kommt ja aus derselben Gegend wie ich, von daher hat der... Ähm, hat er wahrscheinlich auch diesen Blick darauf, Der kommt aus einer Familie, wo der Papa auch immer leidenschaftlicher Alttrinker war oder ist. Der ist halt damit aufgewachsen und fand es wahrscheinlich auch lustig, mal darauf hinzuweisen. Ich glaube, das können wir jetzt gar nicht groß, ähm, das ist, glaube ich, kein Thema, was die große Diskussion zu wir ist. Wir können ja, ja
1: äh, alt ist das einzige Bier, das schmeckt, wie es heißt.
2: <lacht> ja, äh, aber, aber jetzt mal unabhängig davon, was so uns schmeckt, wie, wie kommt man <lacht> da drauf, so eine Aussage? Er hat ja gesagt, alt ist das Bier der Leute, die Geschmack zu schätzen wissen. Hä? das ist ja eine das ist ja quasi nur das war ja so eine extra provokante Aussage ach so und da in ja die auch. Richtung mal einen raus ja, äh, prima ne? thomas hat gerade das den Facebook Thread da geöffnet und ich habe es einfach falsch im Kopf gehabt Er hat nicht geschrieben alt ist das bier der deutschen sondern alt ist das bier der leute die gesch äh, geschmack zu schätzen war müssen. also so eine poser geschichte ne aber das ist ähm Trotzdem, ja, durchaus, ähm, ja, es ist halt jetzt, da hätte man auch, dafür ist die Runde jetzt leider nicht groß genug. Das wäre jetzt eine super Geschichte, in die, um eine größere Runde da äh, zu, zu einem launigen, späteren Zeitpunkt drüber zu diskutieren, was man lieber trinkt oder nicht. Das jetzt nicht.
1: <lacht> Vor allem, weil du da ja auch keine eindeutige Antwort auf bekommst. Oder? Richtig. Zum Glück auch. Genau. Äh, über Geschmack lässt sich ja ganz schwer streiten. Aber Satz, vielleicht
2: ne? können wir, äh, wo wir gerade über Bier sprechen, auch nochmal zum Alkohol zurückgehen. Also ich ähm, äh, kann ja heute nicht. Du kannst schon, du willst nicht. Genau, ich, ich habe ich selbst auferlegt, trinke ich heute keinen Alkohol, weil ich das die ganze Zeit nicht tue. Ist auch ein anderes Thema. Nein, aber ich fand, ich fand eigentlich, ich äh, sag mal Leute, die über Politik reden, gibt es genug. Ich fand, also in meiner Welt war die Idee des B-Trinkens ein Stück weit essentiell beim Garagensprech. Gerade um auch eben haha, lustig zu sein oder eben auch peinlich und... Äh, wie auch immer. <lacht> ähm, das jetzt, wie auch immer das ist ja auch mitunter durchaus gelungen, wenn man mal an das letzte Mal denkt. Ja, aber nur mir. Ich war, stimmt, halt, ich war halt over the top, ne? Das ist okay, aber wir müssen wie? wir müssen uns vielleicht vornehmen an diesem an diesem Tag da hier vor dem äh, vor der Wahl, ja bei dem Wahlspezial müsste äh, es es mal richtig krass. Nee, die Frage sagen, ist, also gut, ich habe schön an den Hals gehen in der dritten Stunde oder so. Ich habe überlegt, ob wir das also ob wir praktisch die zweite Staffel einläuten, mit neuen Regeln in Anführungsstrichen, mhm. weil also Regeln hört sich blöd an, aber ich für mich war das halt Teil der Sache. Wenn da nicht wenn da aber nicht jeder mitmacht, dann macht das keinen Sinn. Und wenn wir dann so weit kommen, dass an so einem Abend nur einer trinkt, ähm, hm, ähm, ja gut. Und heute Abend ist natürlich jetzt auch ein Sonderfall, weil wir so wenig Leute sind. Äh, Dennis seinen Stoff vergessen hat und deswegen fahren muss. Ist auch egal. Wie seht ihr das? Sollen wir das sollen wir das noch so ein bisschen versuchen hinzukriegen, dass wir uns betrinken? Ja, ich würde das nicht reglementieren wollen, wenn ich das kann, mache ich das. Ich hab, ähm, ja, Regel ist eine Sache, aber Tendenz vielleicht eine andere. Also, das eigentlich schon der Sinn und Zweck ist, auch lustig dabei zu sein. Das ist jetzt vielleicht eine komische Begründung, aber
1: grundsätzlich gebe ich dir recht, ja, hätte ich auch Bock drauf. Aber was mir gerade hier in der Garage immer so, so ein bisschen im Weg steht, mich zu betrinken, ist, mir ist scheiße kalt hier drin.
2: Ja, aber das ich ist ja nicht. nur eine Wintersache, ne? Ja, ja nee, Essen, Essen wird das, im Sommer, jetzt, das hört ja jetzt von alleine dann. auf. Außerdem, ich kann ja aus bester Erfahrung sagen, es wird ja automatisch wärmer. Ja. Also, aus, aus also, Erfahrung, weißt du das denn, hä? Aus welcher Erfahrung schöpfst du da? Ja, Die ersten zwei Male war ich da auch durchaus äh, dabei. Da bin ich zweimal jetzt natürlich gefahren, richtig genau. Zweimal weil ich da nicht konnte. Ja, also wie gesagt, ich finde das schwierig, den Regeln daraus zu machen. Nein, aber, es ist ja auch nicht verpflichtend. Wobei, äh, tatsächlich haben wir ja ganz, ganz am Anfang mal gesagt, ähm, wer hier so alles auch gerne mal mitspricht und wer auch gerne politisch interessiert ist. Und dann ist natürlich der äh, Michel, also Geier, äh, auch gefallen. Und da haben wir ja gesagt, ja, aber der trinkt ja nicht. Das ist für mich heute kein Ausschlusskriterium mehr. Nee. Das war am Anfang eigentlich eins. Und der, dass der Michel auch Schwachsinn reden kann, wenn er nüchtern ist, das wissen wir ja. Ne? Das, liegt, das liegt ja auch daran, dass das Ganze aus einer Bierlaune geboren ist. Genau, es ist ja aus einer Bierlaune geboren. Und ähm, ja, also, eine Regel würde ich nicht draus machen, sondern es ist ja sowas ähnliches wie eine selbstauferlegte Geschichte. Wenn wir uns selbst auferlegen, jo, dass wir eigentlich uns auch hier betrinken wollen. Ja, wobei also okay. ich
1: solche Geschichten immer, wir nehmen uns jetzt vor, uns zu betrinken, die gehen meistens nach hinten los. Das sollte ich zumindest die Erfahrung. Oh,
2: fand ich jetzt bis jetzt eigentlich nicht. Also, das ich fand das ja. eigentlich. Gerade wenn der Erfurt dann immer noch alles, der hat ja so gelallt und ist dann nachher fast eingeschlafen. Das, das finde ich, äh ja, Ich finde das, ich finde das auch lustig. Auf Kommando kann ich das aber auch nicht. Guck mal, ich habe jetzt die letzten Monate zum Beispiel, bei mir war das so, wenn ich getrunken habe, wenn ich nicht gefahren bin, war das meistens das eine Mal im Monat beim Garagensprecher das einzige Mal, dass ich wirklich richtig Alkohol konsumiert habe. Ja. Weil das sich jetzt halt einfach nicht mehr so oft ergibt, was so eine Alters- und Freizeitgestaltungsgeschichte ja. ist. Ich sehe das doch hier auch einfach nur als sorry excuse for getting drunk. <lacht> Ja, das
1: Problem ist halt, dass du tatsächlich wenn du mal war, eine ganz provokative Aussage tätigst und du hast ja halt keinen Alkohol getrunken, dann kannst du dich ja noch nicht mal mehr darauf berufen. Ich habe einfach zu viel wissen. Naja, ich sag
2: mal so, äh, im, im äh, schlimmsten Fall kann man immer noch nachbearbeiten. Ne? Also die, in der zweite, die zweite Regel war ja auch, dass wir nicht nur, dass, dass es eigentlich ein Stammtisch ist, der auch feuchtfröhlich fröhlich sein soll. Und die zweite Regel ist die, dass wir uns vorgenommen haben, dass wir das Wort Stammtisch aber neu besetzen wollen in dem Sinne dass wir halt hier konstruktiv miteinander sprechen, dass es keine Rungeschrei gibt, mhm. dass wir uns nicht mit, äh, mit platten Argumenten einfach nur anschreien, im Normalfall. Das mag durchaus auch mal irgendwie ein bisschen aus der, aus der Hose kommen dann später, keine Frage. <lacht> Aber ich finde, diesen Vorsatz haben wir doch im Großen und Ganzen ganz gut eingehalten. Ich finde nicht, dass das hier so ein nee. flaches Stammtischgespräch bisher mal war, wo dann irgendwer, irgendeine dumme Parole rausgehauen. Ich, ich, also ich habe einfach eine Tendenz gemerkt, dass wir äh, umso später die Folgen wurden, also jetzt Folge 6, umso weniger trinken wir. Das liegt bei mir gerade an der Diät, okay. Aber ich hatte das Gefühl, speziell ja beim letzten Mal, hat Tobi, glaube ich, gerade auch fast gefasten. Gut, wir sind jetzt zwischen Aschermittwoch und Ostern. Da passiert das schon mal, schmeckt dir? Okay, grundsätzlich bleiben wir bei Staffel 1 und betreten uns dabei. Wir ändern das Konzept erstmal nicht. Und jeder macht, wie er mag. Und wer jemand mag, nicht. Ne? Ja. So war das doch. Du kannst zu Hause bleiben, mit mal so eine bes besonnene Folge ist okay. Ich meine besoffene Voll. ich habe ich habe mich beim letzten Mal tatsächlich ein bisschen äh, ja, alleine gefühlt, ist übertrieben, aber ähm, ich habe das ja mir auch angehört, was wir da aufgenommen haben und habe schon Das ist schlimmer, du das einzige ist der Es war es war schon ne? eine harte Selbstreflexion für mich.
0: <lacht> ja, aber,
2: aber das ist halt nun mal auch und ich hatte den das gehört auf, ja zum Erwachsen werden dazu. <lacht> ich hatte, genau. Ich hatte dann dem wir noch so richtig gut Bock auf Krawall und das war einfach, ich fand es ich schön.
1: Ja, vielleicht hat das ja hier auch so einen gewissen gruppendynamischen selbsttherapie -Charakter. Bei mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich meine Stimme auf Band total scheiße finde. Das tun die meisten Menschen, ne? Ja,
2: du Arschloch. Ich habe keine Ahnung, wovon der Dennis redet. Ach so, das war mit den Massaldingen, ja. was wir immer hatten. ja, naja, gut. <lacht>
1: Nein, aber was mir zum Beispiel hier aufgefallen ist, wenn ich mir so eine Aufnahme im Nachhinein anhöre, ähm, ist, und das stört mich, glaube ich, viel mehr als diese Stimmgeschichte, ist, dass ich äh, oftmals die gleichen äh, Wortendungen oder Wortanfänge benutze, äh, Satzanfänge Was ja, du ja vorher extra
2: angelesen hast für die Folge... Fremdwörter. Nein, nein, so nein aber. Halt, nein, aber. Dass ich zum Beispiel einen
1: Satz anfange mit, ja, was ich in dem Zusammenhang auch ja, interessant ja. finde. So, das höre ich mir dann an und dann stelle ich fest, das das dass ich das so, ja. dritte Mal sage oder dass ich irgendeinen Satz einfach aufhöre mit ja, das kann man so machen, aber und dann ich das würde, aber, aber gar nicht weiterführen. Ich würde
2: ableiten, dass du äh, einfach ein Stück weit zu egozentrisch bist, weil mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Und Du das hast geht ja auch gar nicht darum, dass andere das gut cool finden. Äh, du hast ja sogar von außen Lob bekommen damals, als Christoph nicht dabei war. Alles Arschlöcher, außer Dennis. Der ist cool. Ja, schön. Also Das hat mir nur so ein Ego-Push gegeben. Aber dich also dich nicht auch, wenn so du da nochmal reinhörst, dass er das auch... Ich habe schon gemerkt, dass ich gerade bei der... Bei der ersten Folge, wo ich dabei war, wo ich dann ja auch die, die Pulle Wein da getrunken habe. <lacht> Thomas ist ja Mann, ja, der macht es. Mit. Es wird halt immer volkstümlicher. Ne? Ich habe am Anfang, ein, also ich nehme mich von außen wesentlich hochdeutsch sprechender wahr, als das meistens im Laufe der Folgen <lacht> passiert. Wenn ich dann gehört habe, dass ich am Ende des Abends immer viel mehr platt geredet habe. war mir dann auch ein bisschen unangenehm, muss ich zugeben, aber das ist halt nicht zu vermeiden. Vor allem so, merke ich, sobald ich ein bisschen in Rage komme, wenn ich mich dann irgendwie, Christoph und ich uns gegenseitig ein bisschen aneinander abgearbeitet haben oder sowas, dann wurde das immer. Watt und Dattiger. Ja, das dann da wurde aus der Garage die Garage, ne? Die Garage, genau. Ich war gestern
1: an dem Saal ab, das war ganz furchtbar. Oder oh, es tut mir leid. Ja, du <lacht> stehst da ja. vor einer Location und dann hörst du hinter dir jemanden ringen. siehst, was hab ich dir gesagt. Dann fragst du, also ich wusste jetzt, ich kann auch sein, dass ich mich damit jetzt voll in die Nesseln setze, aber kann natürlich sein, dass das jetzt auch jemand war, der irgendwo aus Hessen kam oder so. Ich finde es auch <lacht> fürchterlich, ja. tatsächlich. Potato Potato. <lacht> <Ja>. Potato <Butter>. <lacht> <lacht> aber
2: so ist das. Jetzt, wo der Christoph heute nicht da ist, er hat ja quasi Wahlverwandtschaft aus dem Saarland. Ja. Das ist ja.
1: Wobei es sehr schön ist da. Also Saarbrücken war ich gestern Abend und ich muss sagen, es ist ein schönes kleines Städtchen. Ja, Dafür, dass es eine Landeshauptstadt ist, fand ich so, hat die was sehr Liebliches. Ja, was will wir auch mit dem Blödsinn ins Mikrofon? Für, für eine französische Provinz. Also. Ja, sehr viele Franzosen waren da gestern Abend. Und hab schon nur gedacht, was. Muss um sich dann von,
2: von Frauen anschreien zu lassen. Es ne? hat sich dann auch irgendwie in den
1: Parkhauspreisen niedergeschlagen. Ich hatte das Gefühl, ich musste, während ich Parkhausgebühr bezahle, gleichzeitig Reparationszahlungen leisten. <lacht> Ja, da war ja sein
2: sein. Das ist schon krass, dieses Umglimpfung der deutschen Sprache. Ich bin ja auch mit der, mit der Illusion aufgewachsen hier in Nordrhein-Westfalen in Solich, dass ich Hochdeutsch spreche. Mhm. Und ähm, ja, manchmal wird man dann von anderen Leuten berichtigt. Wobei so richtig, so richtig äh, kriege ich es nicht mit. Also klar, wir machen viele J's aus den G's, ne, wie Garage. Mhm. Wenn wir platt reden, dann ist es sowieso vorbei, keine Frage. Ja. Aber wer macht das schon? Ähm, ist das das zu Hause, so, Dieses Wunde hinten dran, das machen viele Leute nicht. Also aus den anderen Gebieten Deutschlands. Ja, ja. oder dieses Woll. Früher hat man Woll gesagt. Ja, ich ja, habe Woll gesagt. Das kann ja, man ja das, das so erste ne? Ja und, und die ne? da war's wieder, Nation. Da war es wieder. Die Großelterngeneration macht das. Ich kenne das bei mir nur, dass ich glaube, dass ich tagsüber normalerweise und auf der Arbeit, in der Schule und so relativ Hochdeutsch spreche. Aber wenn ich zum Beispiel mit meiner Oma, mit der Oma spreche, ja, Oma ist selbst Oma. egal ob Telefon ist oder sonst wie was, das ist ohne, dass du da auch nur eine halbe Sekunde drüber nachdenkst, unterbewusst, redest du sofort anders. Ich benutze ja. auch andere Wörter. Und also ich benutze auch tatsächlich Plattwörter, die ich so immer übersetzt quasi, ohne dass ich drüber nachdenken muss. ein, ein Einbringen würde. Das ich irgendwie...
1: ich habe ja auch Freunde aus München mhm. letzte, äh, letzte Woche gesehen und wenn ich dann schon mal unten bin zu Besuch und ich komme wieder, dann äh, merkt Franz ja so mal ganz stark, weil ich mir diesen, diesen äh, süddeutschen Dialekt dann sehr schnell aneignet, dass ich zum von Beispiel die Vokale sagen. total lang ziehe. Ah, ja, ja, ja. Das ist eine Sache, die muss ich mir dann innerhalb von ein paar Tagen erstmal wieder abgewöhnen. Obwohl ich, das passiert unterbewusst, ja. du bist halt. Ah. Äh, da unter den ganzen Leuten und äh, irgendwann, äh, die sprechen halt so und irgendwann gewöhnst du dir selber an, so zu sprechen. Ja,
2: was machen denn BWLer so ab, wenn die ausgeht? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Schön, der
2: wäre <wird lacht> auf die Gelacht. Ja, was was? Ja.
1: Von muss ich das verstehen. Du hast doch BWLer, Freunde. Ja, den Benny. Das ist einer? Ach so. Ja, ja aber die <lacht> sah ja
2: alles aus. <lacht> 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 Nein, wir hat ja viel Spaß seit dem Abend mit, 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 mit Vorteilen über... Äh, diverse Bevölkerungs- oder Studienrichtung. Also ich fand, ich fand da das Potpourri sehr schön, ne? vom 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 BWLer bis zum Viking mettler der dann. Stimmt. Vor allem ist das Potpourri ist ein besonders gutes Wort dafür. Auch. <lacht> ja, Potpourri. Und wie heißt es richtig? <lacht> aber, <lacht> eigentlich heißt es, was du meintest, war Potpourri. Aber Potpourri, <lacht> aber ich finde Potpourri in dem Fall eigentlich ziemlich geil. Ja. Also es ist ein, Siehst du, und jetzt habe ich ein Problem, weil ich bin nämlich total nüchtern und bin einfach nur dumm. Und das merken die Menschen du jetzt. Könntest du könntest dir davon von ja? Whisky so einen Schuss in deinen Kräutertee tun, die sagen auch keinem. Ach, das ist Prinzessin Lillifee. Ja. <lacht> der beste, beste Tee, wo es gibt. Wir können auch einfach bauen, und trinkst da Grog. Grog. Genau. Du musst dir das einreden. Du machst das einfach wie damals so ein 15-jähriges Mädchen auf einer Party <lacht> oder auch bei den Jungs. Meistens waren es aber ja die Mädels, die dann irgendwie so einen Bier getrunken haben und dann durch ähm, die Autosuggestion derart Waste waren. Boah, dieses eines Mürn auf Eis, das hat
0: mich total... Weggehauen. <lacht> super geil. Das Mürn auf Eis. Oh
2: mein Gott. Gibt es Scheiß eigentlich noch? Ja, ich glaube schon. Es wurde ja irgendwann mal teurer, ne? Wie alles.
1: Damit sich die Schüler das nicht mehr leisten können in der Pause. Nee, ich habe nicht immer so einen Steuer Al drauf gemacht, dass Alkoholpops teurer waren, und ja, ja. schwieriger verkauft
2: werden sollten und so. Das war dann Vor schon nach Jahren war, so. da war
1: ich schon über 18, dann habe ich den Scheiß nicht mehr getrunken. Echt? Das ist zwei Jahre her. Ich, ich habe das nachdem es... Nachdem ich es trinken durfte, habe ich es nicht mehr getrunken. Alterstechnisch.
2: Aber wir hatten jetzt, glaube ich, gerade eben bei der ganzen Biergeschichte gar nicht gefragt, was du am nächsten trinkst. Ein Glas Wein, glaube ich, trinkst du ganz gerne. Um, ne? Ja,
1: so ein Dekanter, das kann ich dann schon abends genießen, schön in der Badewanne mit Tee nicht da. <lacht> <lacht>
2: Ich ja, lag äh, auch wohl in der Wanne, aber. Ja, du bist doch eher der der Mensch, ne? Gin tonic, ja, Gin -Tonic, und, und, Gin -Tonic so. und sowas. was. So. Ja, gut, Gin tonic ist. Äh, ich habe in meiner Jugendzeit sehr, ich, äh, sehr viele
1: lustige Abende mit Hilfe von Sambuka gehabt. Mhm. Ja, aber Bier war irgendwie nie so richtig mein Fall. Also wenn dann Radler, wobei da jetzt einige beispielsweise, das ist kein Bier.
2: Aber auch eher so Wirkungstrinker da wahrscheinlich. ne? Also wenn man so den Scheiß trinkt, dann geht es ja immer weniger um den Genuss, sondern mehr um den Also bei Sambuka kann es nicht um den Genuss gehen. Ja, nee. so.
1: Ich kann mich auch noch erinnern, dass ich mir an einem Sambuka mal so dermaßen die Chance verbrannt habe, weil er irgendwie gestellt und auf Toilette gegangen In der Zeit kam das Ding und äh, Freunde von mir haben es angezündet und mich dann. Nicht gesehen. Einfach, oh nein, ich so dermaßen den Mund verbrannt. <lacht> Kochenden Sambuka. Geil.
2: Und dann merkst du irgendwann gar nichts mehr, ist auch schön. Ja. Ja, mit Schnappes kannst du mich heutzutage echt eigentlich jagen. Ich trinke mal ein U so beim Riechen, aber das war es auch. Ja, ab und zu mal einen Whisky, aber dann echt zum Genuss und dann meistens auch nicht neben fünf Bier, sondern echt so als Einzelgeschichte mal. Ich habe es ja zwar so mal versucht gut. mit dem Whisky, aber mir schmeckt es einfach nicht. Ich bringe nächstes Mal noch mal einen guten mit, kannst du noch einen letzten Test machen? Ja, dann äh, am 12.05. Genau. Ich hatte heute Abend auch schon überlegt, aber da ich ja wusste, wir sind mit der Sparmannschaft und... <lacht> Mit der Sprachmannschaft, Und Mit dem ja. kann man keinen Spaß haben, deswegen lasse ich den die Zerrung. Heute, ja. heute Abend sind wir alle einen Rock
1: anhaben, habe ich gedacht,
2: was <lacht> <lacht> oh, Herrlich, ey. Jetzt ist, das ist politisch ungerecht. Ich dachte, ich bin jetzt zuständig als Einzel. Habt ihr denn mittlerweile Ghost in the Shell gesehen? Nein, nicht am Sonntag. Verdammt. <lacht> Herr Christoph hat ja heute auch noch mal kurz geschrieben. Wobei ich glaube, dass wir bei dem Abend, als wir über Sci-Fi gesprochen haben, diese, diese philosophische Frage, die er da in den Raum gestellt hat, eigentlich schon äh, auch angesprochen haben. Ja, ja. aber...
1: Ja. Ja, er hat das doch an dem Abend gar nicht gemacht, weil da war der Christoph gar nicht dabei. Richtig. Der ja, ich erinnere der, mich gerade nicht
2: der mehr. Hatte das glaube ich auch ausgeführt. Ja, ich und glaube, das, dass ich das, es war. Das waren wir alle. Du bist auf Eingang und du bist auch auf Eingang. Ich, ja, ja. ich, ich habe hm. da nicht so viel zu gesagt, weil ich habe ja tatsächlich bis heute nicht mal das Original gesehen. Ja, du hast ja gesagt, es ist für dich. Ne? Ja, ich würde mir tatsächlich jetzt das, das uh, Scarlet joints und Ding so uns nochmal angucken, aber... Um, Wobei ich
1: gelesen habe, dass das da gar nicht so im Vordergrund steht, was ich persönlich mhm. ein bisschen schade fände, wenn das tatsächlich so ist, weil ich finde, gerade das macht
2: den ja Reiz des Originals auch irgendwo ein bisschen aus. Aber, aber das hat übrigens auch wieder eine politische Dimension bekommen, das fand ich sehr interessant, dass in den USA gerade so ein kleiner Shitstorm läuft gegen diesen Film, weil die Leute den Vorwurf machen, in den USA wohlgemerkt dass so ein Whitewashing stattgefunden hätte, im Sinne von, dass alle sämtliche Charaktere ja eigentlich mit normalen weißen Schauspielern besetzt sind und eben keine Asiaten. Wobei es im Original ja ein asiatisches Ding ist. Ja, aber die sehen halt nicht asiatisch aus. Ja, und dann sind die hingegangen, das war das Spannende, dann sind die hingegangen und haben in Asien in so einer Fußgängerzone irgendwie im iPad Fotos von Skylar joints gezeigt, über den Film gesprochen, und die ganzen Asiaten, das hauptsächlich Jugendliche und so, junge Menschen, die fanden es alle super geil, sagten, ja, tolle Schauspielerinnen, das ist bestimmt super, und keine Ahnung, haben sie alle gefreut. Und dann haben die gefragt, nee, dann haben die gefragt, was glauben Sie denn in den USA, also im Heimatland des Films gibt es gar ein Problem, was glauben Sie, was das ist? Da ist keiner drauf gekommen. Und dann haben die mal gesagt, ja, es wird kritisiert, dass da keiner asiatisch aussieht, wie sie ja uns, egal. Spielt das spielt doch gar keine Rolle bei dem Ding, ob die Asiatin schwarz oder sonst wie was ist. Ja. Also Das wurde halt so so thematisiert. Die haben das so geil locker genommen. Die sagten, das ist völlig irrelevant. Das ist doch egal. Wenn du den Film in den USA drehst, sind da andere Leute drin. So, Dann ist das halt so. Also, also ich fand ich sehr nett und sehr aufgeräumt. Es kommt, ich dann, jetzt kommt dann teilweise so
1: ein bisschen vor, wie das, als ob das so für, äh, Diskussionen aus vorauseinigem Gehorsam wären, der letztendlich ja. gar nicht da ist. Genau, genau. Ja, so eine, und eine falsch verstandene Political
2: Correctness. Ja. Die, die die ganzen ähm, Mangas und anime Menschen oder Püppchen, äh, wie auch immer, die sehen ja nicht aus wie Asiaten. Jetzt weiß ich aber nicht, woher das kommt. Ob die es extra, extra so zeichnen, weil sie halt, ich sag jetzt mal, Schlitzaugen haben, haben die äh, Püppchen da so Riesenaugen. Aber ich finde, dass diese, äh, gerade grad, jetzt bei Ghost Michelle, wenn wir an dem Beispiel sind, aber als mögliche andere auch, die sehen westlich aus. Ja, wo finde ich? Find, die sehen natürlich weiß aus, klar, aber jetzt so klassisch westlich, gerade durch die guten Augen. Ich finde, die sind so verfremdet, dass fast schon was ja, da ist. das ist. Du hast recht, aber das ist so, so eine Rasse, die darüber steht. Weißt du? so ein Trotzdem haben sie halt große Augen. Der Übermensch. Das, das Überpüppchen. Ja, Rock'n'Roll-Übermensch, ja. Ähm, ich überlege nur gerade farbig. Farbig klingelt gerade nichts. Ich habe jetzt ich hab 10, 20, äh, ja gut, mit den. Vielleicht mit, mit die okay, aber nee, kein Spaß. mit den, mit den Ghibli-Filmen habe ich vielleicht 30, 40 äh, insgesamt Anime geguckt. Ich habe nicht so viele gesehen und das ist schon primär, primär weiß, das stimmt ich schon. Ich glaube aber,
1: worauf sich diese, diese Diskussion gerade um das Whitewashing auch bezieht, ist ja unter dem übergeordneten Thema des, äh, der kulturellen Aneignung. Das ist ja auch gerade in den USA ein ganz großes Thema, auch ähm, zu Karneval. auch. Schon vereinzelt mal hier, ob es okay ist, dass man sich als oder dass man Kinder halt verkleidet als Indianer, die dann natürlich ein totales Klischeebild hm. Wie ja, Oder, man oder sich Blackfacing Indianer, oder so. Oder Blackfacing <lacht> und halt solche Sachen. Hat der Thomas Spaß, ne? Ja. Schön. ja, ich kann diese Diskussion irgendwo nicht nachvollziehen. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, dass da äh, ich gar nicht so in der Diskussion drin bin. Also gerade so, es geht ja dann auch immer um privilegierte Gruppen und unterprivilegierte Gruppen und das Thema ist an sich ziemlich komplex und ja, ich muss persönlich sagen, ich kann dem irgendwie nicht viel abgewinnen, weil es aus, wie ich eben schon gesagt habe, weil mir das oftmals vorkommt wie eine, so eine eine Gehorsamsdiskussion, die eigentlich gar nicht so sehr was mit der Realität zu tun hat. Ob man das jetzt unbedingt machen muss, ich weiß es nicht. Ich tue mich da schwer mit.
2: Ja, also ich auch. Ist ja heute die, ja die Konsensfolge. Ja, also. Ich, ich, mir ist das eigentlich. ist, das mir ist das eigentlich scheißegal. wenn genau. wir werden Folge 5 wären. Du musst einen Titel finden zwischen Konsens und ist uns scheißegal. Das ist gut. <lacht> Irgendwo zwischen Konsens und ist mir doch scheißegal. Ja, das finde ich einen guten <lacht> Titel. Ähm, ja, natürlich sind das Stereotypen und zu Karneval. Und, äh, aber wir haben überall. Ich habe auch nicht so am Tisch rumkloppen, ne? Wir haben überall Stereotypen. Nicht. Ist das jetzt schlimm? <lacht> Ich habe meiner Tochter auch Pippi Langstrumpf jetzt vorgelesen und ich sag immer noch Negerkönig, weil es da steht. Ja, ich finde das auch nicht schön, wenn du es äh, mit der Erklärung verbindest. Nee, tue ich weil, ja noch nicht, fragt, weil, sie darüber, weil sie darüber einschläft. Wenn Aber, sie mal fragt. Genau nicht äh, das, das Buch heißt ja nicht mehr, also es kommt ja nicht nur einmal vor. Also das Wort Neger steht bestimmt zehnmal in der ersten Hälfte des Buches schon irgendwie. Ich weiß nicht, haben die das alles ge Das ist alles neu übersetzt? Nee, das heißt jetzt ja Südseekönig. Und wie heißt es wie heißt im Original? Der Negerkönig, ja. Ja. Na, ich rede vom Schwed schwedischen Original. Ich glaube auch ein, ein entsprechendes Wort für Neger oder Moor oder so. Und ist das, das auch so geändert worden? Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, kann ich dir nicht sagen. Weiß ich auch nicht. Oh, Mann, das wer... ist, glaube ich, auch eine sehr deutsche Geschichte mit dem und wer hat das das eigentlich... wollen, schnitzel und den ganzen Geschichten. Ne? Aber wer hat das eigentlich erfunden? Nochmal, das also haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt gehabt. Ich habe keine negativen Assoziationen damit. Ähm, jetzt wurde mir vorgeworfen, ja du gehörst ja auch nicht zu der Randgruppe,
0: ne?
1: Ja, das ist aber aus meiner Sicht ein Torschlag-Argument. Ja. So, ein Arzt kann ja auch über Krankheiten diskutieren, obwohl er die Krankheit nie gehabt hat.
2: Ja, das ist richtig. Also ich, ich sage einfach so, dass ich für mich keine negativen Assoziationen habe. Ich meine damit nichts Böses. Und wenn mich jemand Weißbrot schimpft, dann habe ich da auch keinen Stress mit. Ich bin halt weiß. Ja. ja. Aber wie gesagt, dann wurde mir halt gesagt, du gehörst halt nicht hm. dieser, dieser Randgruppe an und deswegen... Ähm, ja, aber da ich jetzt zum Beispiel ich die letzten Tage über eine
1: Diskussion drüber, weil... Ähm, wir haben in der, in der Firma bei uns halt auch einige Türken und ähm, da ist es halt irgendwie schon mal so, dass ich zu dem sage, ey, du Erdogan-Anhänger und er sagt mir, ja, na, du Nazi oder sonst irgendwas, aber das findet auch so einer gleichberechtigten äh, mhm. Ebene statt, dass es überhaupt nie ein Problem war zwischen uns. Ja. Und das ist, glaube ich, so eine Sache... Also ich bin da völlig bei, wenn du es wirklich dazu benutzt, wenn du bewusst Leute damit diskriminieren und herabsetzen
2: willst, da bin ich völlig dabei, ja, klar. das geht halt gar da nicht. Da, da, muss, da, kann aber, da kann das Wort aber auch nicht nur Neger sein, sondern ich könnte auch sagen, äh, äh, das Schwarzbrot oder was weiß ich, wenn ich es böse meine in dem Moment, ja. ist es einfach
1: scheiße. Und deswegen finde ich halt auch so einen so Gesetzesentwurf, wie unser lieber Herr Heiko Master gerade auch setzt, finde ich einfach völlig daneben. Völlig ich daneben.
2: Huck mich an. Ja, welchen von denen? Da herrscht ja gerade schwerer Aktionismus, das ist ja schließlich bald wahr. Ja, es gibt
1: halt dieses, wie heißt das, Netzwerk ausgleich ich weiß nicht, auf jeden Fall geht es letztendlich darum, dass äh, die sozialen Netzwerke darauf hingehen untersucht werden sollen, ob da sowas wie Hate Speech oder Fake News, ob es da sowas gibt und dass sie halt möglichst schnell gelöscht werden sollen. Weil Aber das Problem dabei ist halt, dass es für Hate Speech und Fake News keine rechtliche oder juristische Grundlage gibt, um das beurteilen zu können. Aber trotzdem wird erstmal per se alles gelöscht, was gerade halt irgendwie in die Definition, wie auch immer die aussehen soll, von Hate Speech oder Fake News gebracht werden kann. Das stimmt doch gar nicht.
2: Das, das war doch gerade der Fall, dass hier der, der Merkel, also Landfotograf, Selfie-Typ, das eben nicht durchgeboxt bekommen hat, dass seine Sachen gelöscht werden, obwohl sie ganz offensichtlich für Fake News benutzt werden. Ja, aber da, dafür ist das Gesetz ist ja noch nicht in Kraft, also wird er ja jetzt gerade auf dem Weg... weil ich du gerade sagtest, Dennis, es das wird schon alles Mögliche gelöscht.
1: Nein, 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 es wird also, noch nicht gelöscht. Der, der Heiko Maas, der hat jetzt einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, um genau
2: das zu tun. Ja, okay.
1: Also noch wird es nicht gelöscht, aber ich persönlich äh, sehe das Ganze sehr, sehr kritisch.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, da wird es ja auch wieder eine ganz, ganz krasse Grauzone geben zwischen dem Schwarz und Weiß, ne? Ja, und es wird
1: halt auch äh, vor allem dadurch eine Grauzone geben, äh, die dann irgendwann zwischen erwünschten und unerwünschten Inhalten genau. verläuft und nicht einfach nur zwischen,
2: es ist eindeutig rechtswidrig oder oder straf. Ähm, ja. Äh, also, ja, ja. Ähm, ja. die Frage ist halt die dass du es ja generell schon irgendwie an musst jetzt ist die Frage wo setzt du an ich finde auch dass du durchaus bei Facebook und Konsorten alles löschen kannst ungefragt was eine direkte Beleidigung ist Ja. keine Frage oder eben was im Sinne von Fake News oder, oder, oder Hassrede ist im Sinne von äh, hängen die Merkel auf oder so also alles, was das quasi sind ja Inhalte, sind.
1: die durch das Strafgesetz ja irgendwo schon erfasst sind, im Sinne von Beleidigung Nein. oder Volksverhetzung. Deswegen, Deswegen,
2: Deswegen ist es wieder eine Symbolpolitik, ja. weil du halt versuchst, ein Zeichen zu setzen, gerade weil das eben auch, ich, ich, ich halte das für Wahlkampf. Ja. Ja, das ist eine Geschichte, um nochmal zu zeigen, dass man was macht. Ich meine, das jetzt teilweise, aus der, aus, gerade aus der Richtung Mars hast du jahrelang nicht viel gehört. Im letzten Jahr mega viel. Und je näher wir jetzt Richtung Wahl kommen, im Moment hat er, glaube ich, drei Gesetzentwürfe, die er versucht einzubringen. Das ist diese Kinderehen-Geschichte noch was anderes alles, das ist schon ähm, ach, das ist schon äh, weißt du, alles davon hatte, das ist das, was der Nick eben meinte. Bei all diesen Dingen, Kinderehen verbieten, Hassreden verbieten, der erste Impuls, ja geil, richtig, natürlich. Mhm. Und sobald du ein bisschen näher drüber nachdenkst, merkst du so, ja Moment, das ist mhm. aber auch so eindimensional, da ist die Nummer aber gar nicht. Mhm. Da habe ich gestern einen Kommentar im WDR 5, glaube ich, war es gehört, da bin ich jetzt nicht so d'accord mitgegangen, aber es war interessant, darüber nachzudenken. Da sagte Kinderehen, verbieten, ist ja erstmal ganz gut, aber der schafft halt eine Ungleichheit, weil die Kinder-Ehen heißt, dass du auch von allen Leuten, die jetzt hier einreisen zum Beispiel, die Ehen aberkennst, die lösen sich auf und dann gibt es auch eine Trennung, wenn die Kinder zwischen 16 und 18 sind, gibt es eine Einzelfallprüfung, mhm. wenn die unter 16 sind, ist es per se aufgelöst und die Kinder werden dem Jugendamt übergeben. Das heißt, es gibt keinerlei Anhörung und, dass man, und der, der, der Meinung des Kommentators war, ist das nicht teilweise für die Kinder viel schädlicher, wenn die an den einzigen Menschen, an denen sie da gebunden waren, sei es eben auch ein deutscher älterer Mann, wenn die dem sofort erstmal entrissen werden und jetzt nicht vom Jugendamt in irgendein Heim gesteckt werden und und und, ist das jetzt wirklich, muss da nicht auch eine Einzelfallprüfung geben und und und. Finde ich selber total schwierig, weil ich auch der Meinung bin, dass ein 14-jähriges Mädchen nicht mit irgendeinem 30 jährigen verheiratet sein muss, geschweige denn älter. Tust du dir jetzt einen Gefallen, wenn die nach Deutschland kommen, du steckst sie erstmal in ein Kinderheim, Boah ja, das, das, das wird jetzt auch, ich auch, ein bisschen auch nicht, nicht so ist jetzt einfach ein beantworten. Tiefes Thema, aber das ist eben auch wieder Symbolpolitik, ne? Das ist auch wieder so ein Burkas verbieten und so. Du hast halt dann, du machst halt irgendwas, was eigentlich eine relativ geringe Anzahl von Menschen trifft, aber was eine große Öffentlichkeitswirksamkeit ja, hat. Ja, das stimmt. Was eben so ein Stammtischthema ist, ne? So ein klassisches so. Ja, endlich haben sie mal den mal einen hier gezeigt und so. Ne?
1: Denkt dir niemand an die
2: Kinder. Denkt dir niemand an die Kinder, ganz genau. An die wunderschönen Kinder. Ja, ja die, die restlichen kann, sind die, also gar nicht. die wunderschönen Kinder, genau. <lacht> und das
1: ist, äh, oh ja, und mal ganz davon abgesehen, dass äh, ich finde es auch nicht sein kann, dass eine Regierung ähm, Betreiber eines sozialen Netzwerkes als Hilfsheriff benutzt, also wirklich mhm. als, als äh, ja, juristische Handlanger.
2: Ja, die müssten das, wie wäre das denn, wenn die das selber machen würden, wenn die jetzt von sich aus entscheiden, wir löschen Dinge, die wir als ähm, nicht unseren Regeln entsprechend einstufen. Das ja, kannst du ja machen. Das wäre dann einfach eine AGB-Lon. Das sagt genau. Facebook einfach, ich schreibe es in die AGB, mhm. Hate Speech will ich nicht, deal with it or go to somewhere, uh, to some other place. Ne? Das, ja, ist, ja, das ist ja eine Sache, die finde ich bei Facebook sowieso die meisten Leute, die nicht so ganz gecheckt haben. Jedes Mal, wenn die ihre AGBs ändern, <lacht> egal wie gut oder schlecht wir das finden, ich verstehe nicht diesen Aufschrei, diesen Boykottaufruf und sowas. Ach, ja. Wenn dir das nicht passt, geh halt nicht hin. Das ist ein kostenlos zur Verfügung gestelltes Angebot an ja. einer privaten Firma. Friss oder stirb. Also genau. entweder kannst du das für dich vereinbaren, du nutzt das, oder du findest das eben nicht gut. Die ist ja auch selbst freigegeben, wie viel du über dich selbst da freigibst und nicht. Und dich die ganze Zeit darüber zu immer so zu tun, als ja. können wir jetzt rechtlich verlangen, was denn Facebook mit seinen AGBs zu machen hat. Du kannst doch da kündigen, du bist doch nicht gezwungen. Für mich gibt es aber zwei Dinge. A, wenn, wenn man zum Beispiel heute als Halbstarker, ich habe das letztens irgendwie bei so ein paar 12-14-jährigen Mädchen in, in, in der Pizzeria gesehen, ja. wie die mit den Handys da abgegangen sind. Aber wenn du dich da entscheidest, nicht mitzumachen, bist du raus. Das ist schwierig, ja. Ist schwierig. Und ich selbst, ich meine, ich habe jahrelang WhatsApp nicht äh, benutzt, und bin vor weiß in dem Jahr oder so eingeknickt, weil es mir einfach scheißegal war. Und dann gab es ja aber letztens auch, also auf Facebook habe ich unheimlich viel Aktivität. Das ist halt so meine Plattform. Andere, zum Beispiel Twitter, raffe ich nicht so richtig. Das ist irgendwie egal. Ja. Und dann gab es ja jetzt vor Oh, in einem halben Jahr oder so, diese, diese Sachen mit den Studien, mit diesen fünf äh, Psycho-Einstufungen, Psycho in welche Richtung irgendwie so ein. Ach, für die, für die Wahlen auch genutzt wurde. Genau, genau, Jahren, so was genau. Was auch für die so Wahlen genutzt Genau. Sowas, ne? Und da hieß es ja irgendwie, dass man aufgrund von, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, fünf, zehn Likes oder so eine Person schon sehr, sehr genau ja. kategorisieren kann. Ziemlich genau die Wahlwerbung schicken kann oder die politischen Kommentare schicken kann, womit die, die Leute eher sind Genau. Und äh, ich habe nicht irgendwie zehn. Likes oder 5 bis 10 Likes, ich weiß, keine Ahnung, wenn ich irgendwie, ich habe heute ja einen Böhmermann geliked, weil der macht einfach einen guten Job. Ja, man ja, muss ne? man dem einfach mal auch lassen. Ja. Äh, eigentlich geht er mir auch auf die Nüsse, aber ähm, ich egal, ich habe ihn heute auch geliked, weil ich dachte so, äh, von dem möchte ich mal was hören. Für mich ist das wie, wie mein, wie mein News-Kanal machen. Die Bands, die ich mag, sind geliked. Ja. Ne? Ähm, so. Und das heißt aber, dass diese Maschinen, die dahinter sind und die Algorithmen mich, also mein Profil so genau zeichnen können, wie es, glaube ich, kein Psychologe nach drei Jahren Therapie machen könnte. ja Oder wie ich selber, ich selber vergesse ja was, ich, ich, ich könnte dir nicht mal, keine Ahnung, zehn Prozent meiner Likes aufschreiben, weil ich es vergessen habe, wo ich schon überall Like gedrückt habe. Das ist für mich so nebenbei. Ne? Aber das, das System, Facebook, für die bin ich komplett gläsern bläser. und das ist schon ein bisschen äh, beängstigend. Mich würde auch mal interessieren, wie gut das halt funktionieren würde, wenn du bedenkst, ich habe jetzt ein, zwei politische Parteien auch geliked. Wenn ich mal davon ausgehe, ich hätte die nicht geliked, ob ich aufgrund aller meiner anderen Links Werbung für diese Parteien bekommen würde. Da bin ich mir mhm. nämlich nicht so hundertprozentig sicher. Ich glaube, so einfach ist das nicht so eins zu eins. Ja. Das ist das. Das ist nicht so so einfach nach dem Motto, du hast mal irgendwie eine Eissorte geliked und jetzt kriegst du halt von buffrost Werbung. So, so primitiv ist es nicht, sondern im Gegenteil, es ist halt sehr subtil. Ja, aber es ist ja so, du hast doch Pegida und Konsorten geliked, dann bekommst du halt eben Kommentare, oder kommst du halt mehr von diesen Fake-News-Geschichten von irgendwelchen Drittseiten, wo dann halt steht, halt wie dann also landmätisch ja, halt, ne? Ja, absolut und gefressen danach, absolut. <lacht> genau. Aber ja, es ja. gibt ja auch Leute, die, die, sag ich mal, etwas liken, weil sie sich über etwas informieren wollen, obwohl sie es gar nicht liken. Also, ne? Mhm. Wie zum Beispiel jetzt AfD. Du willst da einfach mal mitlesen, um dir eine Meinung zu machen.
1: Also die, deine Likes sagen nicht direkt was über deine Haltung aus.
2: Genau, genau.
1: Mhm. Ja, das ist genauso. Deswegen, ich habe ja zum Beispiel, habe ich ja beim letzten Folge oder noch vor der Folge schon gesagt, dass ich unheimlich viele äh, Online-Zeitungen abonniert habe. Sei es die
2: Zeit, dann die mhm. Taz, die FAZ, die, den Cicero und so weiter. Hat irgendeiner von euch die Times abonniert? Entschuldigung, gerade die Frage rein. Mhm. Der hat noch jetzt wochenlang dieses krasse Angebot, dass du für 5, 6 Euro im Monat. Jahr lang oder sowas die New York Times lesen kannst, was dazu geführt hat, dass auch sehr viele Leute in Deutschland das Ding jetzt abonniert haben. Mich jetzt auch so ein bisschen gejuckt, einfach um diesen Einblick mal zu bekommen in Nachrichten, die nicht aus so einem Land sind. Weißt du? mhm. Ich habe es aber auch nicht gemacht, leider muss ich sagen, bis hierhin.
1: Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich äh, dadurch. Also ich mache das deswegen, weil ich äh, nichts davon halte, Themen immer nur einseitig zu beleuchten. Mhm. Sondern ich möchte halt gerne auch mal die Gegenseite hören, ob ich das dann gut finde oder nicht, das ist aber dahingestellt. Mhm. Ich möchte aber mich persönlich möglichst gut informieren können. So, und das geht halt nicht auf so einer einseitigen Geschichte. Und äh, das hat aber dazu geführt, dass ich dann öfter mal gesponserte Links bekomme, sowohl von anderen linken Seiten, weil ich jetzt die Taz und den Kraut-Report oder sonst das abonnierte, aber gleichzeitig noch Wahlwerbung von der AfD bekomme, weil ich meinetwegen den Cicero oder sonst irgendwas geliked habe, wo dann dieser, dieser Algorithmus anscheinend total durcheinander ist und wahrscheinlich werde ich dann irgendwo als Querfrontler irgendwo äh, <lacht> kategorisiert. Blöd, äh. Ja, oder als Psychopath, <lacht> keine ja, ah, Ahnung. Ich, ja, ich habe zum Beispiel
2: den Cicero, hatte ich mal mehrere Jahre lang im Abo, also als Printausgabe, und habe dann, äh, als die Flüchtlingskrise so am Kochen war, für zwei Jahre mittlerweile oder sowas, eineinhalb Jahren, das Abo gekündigt und sogar diese Facebook-Seite entleigt, weil ich keinen Bock mehr darauf hatte. Mhm. Weil die halt sehr, die waren immer schon eher konservativ, was mir durchaus unter Umständen entgegenkommt. Meine Position in der Flüchtlingsgeschichte war bei eben keine besonders konservative. Ich war ja von hierher gegen irgendwelche Grenzen, was das angeht oder sowas. Von daher hat mich das so geärgert, dass dieses um, Pro und Contra bei denen aufhörte. Das war dann sehr einseitig. Ja, aber gerade deswegen
1: ähm, sage ich ja, dann halt die eine Seite, wenn du halt zwei einseitige Meinungen hast, die sich ganz fundamental unterscheiden, dann kannst du vielleicht daraus äh, ungefähr ein Gradmesser bekommen, was ungefähr in der Mitte liegt.
2: Mhm. Also wir, wir, wir ficken gerade ganz schwer Netflix hier zu Hause, weil wir alle über einen Account gucken, weil es einfach, ich habe keinen Bock da mehrere Accounts anzulegen. Ja. Das heißt, meine Frau, ich und meine Tochter ja. gucken alle über denselben äh, Account völlig unterschiedliche Sachen und deswegen raucht irgendwann in den USA Server ab, <lacht> weil er Kopfschmerzen kriegt. <lacht> Der Brosch, den raff ich nicht. Wobei das tatsächlich sehr praktisch ist, dass so, ja, also ich habe irgendwie drei Accounts, ich habe halt ich, dann meine Frau und dann meine Eltern das jetzt, die alle anderen Empfehlungen bekommen. Natürlich. Das ist sehr angenehm, weil bei Amazon habe ich es zum Beispiel nicht so und da wird immer alles in einen Topf geschmissen. Und wenn die Caro dann, so wie heute mal einen Abend hatte, wo weiß ich nicht, die Kleine ist früh im Bett und sie setzt sich mit dem iPad auch früh ins Bett und guckt dann irgendwie drei Stunden irgendwelche, irgendwelche schlimmen französischen Serien oder sowas, mhm. gehe ich immer kaputt, weil ich in den Empfehlungen dann diese Sachen bekomme, die ich mir im Leben nicht angucken will. Ja, ja, klar. An sich ist das ganz gut. Wobei Netflix hatte, habe ich gestern zum ersten Mal gesehen, da gab es wohl ein Update, mhm. in der App zumindest. Mhm. Es gibt kein Bewertungssystem wie wir vorher, dazu ein bis fünf Sterne oder sowas, glaube ich. Du konntest das bewerten. Jetzt hast du nur noch Daumen hoch oder Daumen runter. Okay. Das ich gesagt, noch Sternesystem Sternesystem
1: habe ich jetzt vor kurzem gelesen, das haben auch sehr viele Leute falsch verstanden, weil ähm, ist es ist davon ausgegangen worden, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Netflix reingehe und ich sehe dann irgendeine Serie und die ist dann mit fünf Sternen bewertet, dann gehe ich erstmal davon aus, okay, es haben unheimlich viele Leute diese Serie mit fünf Sternen bewertet wie es ja zum Beispiel auch bei IMDb der Fall ist. Könnten aber auch nur
2: fünf gewesen sein, oder? Genau. Ja.
1: Aber so wie der Netflix-Algorithmus eigentlich funktioniert, soll diese Sternebewertung aussagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit mich dieses Thema interessieren könnte. auf Die Sternenskala von 1 bis 5. Das habe ich auch nicht
2: gewusst. Das ich bin äh, auch eher von, von IMDb ausgegangen. Ja. Ich hatte das auch als, als Mittelwert mhm. der, äh, der Bewertung gesehen, ja. Krass, das habe ich noch nicht gewusst. Und also habe ich, also, ich zumindest
1: gelesen, dass das so funktioniert. Und das war der Grund, warum Netflix gesagt hat, okay, viele Leute verstehen dieses Sterbesystem nicht oder diese Sterbebewertung nicht. Deswegen schaffen wir das jetzt ab und ersetzen es durch dieses äh, ja, Like- oder Dislike-Ding. Ja, ja.
2: Also, das ist im Endeffekt, wie stark empfehlen wir dir genau. das und nicht, wie gut wurde das bewertet. Wie, wie, wie wahrscheinlich
1: ist es, dass dir das gefällt auf einer Skala von 1 bis 5?
2: Krass. Das müsste man halt über die nächsten Wochen mal beobachten. Ich habe jetzt gestern die ersten zwei Serien mal geliked, die ich halt zurzeit Zeit gerne geguckt habe. Um einfach mal zu schauen, ob das jetzt einen, um, ob das einen Impact hat ob meine Liste sich jetzt demnächst verändert. Ob ich jetzt andere Empfehlungen bekomme oder nicht. Finde ich aber auch sehr schwierig. Wir haben gerade eine Serie geguckt oder gucken gerade eine. Wie 13 Folgen, davon haben wir jetzt 10 geguckt oder was. Und ich bin jetzt an dem Punkt, ich habe das um, sehr interessiert angefangen. Bis zur vierten, fünften Folge. Jetzt von 5 bis 10 habe ich es noch geguckt, weil die Chaos gerne weitergucken wollte. Ich fand es auch noch interessant. Aber ich glaube, ich hätte es alleine geguckt. Das wäre irgendwas gewesen, hätte ich irgendwann bei Folge 8 liegen lassen und nie mehr angepackt. Jetzt gucken wir es halt durch. Was gebe ich dem Ding jetzt? Ich finde das nicht schlecht. Aber ne, das ist so. Das wäre so eine klassische drei sterne serie für mich gewesen. Hätte ich drei von mhm. fünf Sternen gegeben, drei von fünf Ster ab, alles ab drei Sterne, ist für mich, kann man sich mal gut angucken, mhm. muss man aber nicht. Alles mhm. ab zwei Sternen würde ich nicht mehr gucken. Ja. Und ähm, jetzt bei dem Ding mache ich jetzt einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Quasi. Ja, und das äh, System das gibt das nicht her. Aber ich finde auch, gerade dieses Beispiel mit den Sternen, zeigt eigentlich in was für eine Welt wir leben, was Software angeht und die Benutzung von derer. Keiner oder von uns dreien auf jeden Fall äh, hat sich durchgelesen, was Netflix mit diesen Sternen meint. Ja. Das heißt, du musst heute Software bauen, die, äh, die einfach funktioniert. Also im Sinne von in der, in der UI, UX, also dass, dass man das Ding einfach benutzen kann, ohne darüber nachzudenken. Und ich finde, da, ähm, auch wenn Thomas jetzt vielleicht im Rein springt, ist Google sehr weit vorne. Also Google-Software benutze ich ohne nachzudenken in der Regel. Es gibt Ausnahmen. Ähm, Mache ich auch. Das wird ein Apple-Benutzer auch sagen: Du hast mir letztens ein Handy in die Hand gegeben, ich habe es nicht bedient bekommen, weil ich halt eben Denke, android äh, äh, tunnelblick Das ist aber ne? wie Windows und Linux. Keins davon ist heutzutage noch zumindest, also Linux jetzt vor 20 Jahren vielleicht anders, aber heutzutage kannst du auch Linux relativ gut und ordentlich bedienen. Das Punkt ist der, der Punkt ist, der wenn du vorher 20 Jahre lang Windows benutzt hast, hast du einen Angang, um das zu machen. Ja, ich klar. würde behaupten, dass das Apple-System sehr intuitiv ist, das mag aber das Android-System auch sein. Das Problem ist, wenn du eins Jahre lang gemacht hast, ja, und du weißt genau, du hast diesen einen Knopf, mit dem alles geht, dann auf einmal hast ein Handy, wo es ja. diesen einen Knopf nicht gibt. dann ist das, kommt man denn also, diese sterne scheiße Also wenn das stimmt, ne? das müsste man jetzt nochmal recherchieren ob das wirklich stimmt nicht, dass wir uns hier gerade über was mokieren, was gar nicht stimmt, aber wie kommt man auf so eine Idee, dass man irgendeine Serie mit einer Anzahl von Sternen versieht und das bedeutet nicht, wie diese Serie von den Benutzern, die das geguckt haben, geratet wurde, sondern wie stark diese Serie dir gefallen könnte.
1: Ja, das ist aber halt dieses personalisierte Ding,
2: wo halt auch jetzt zum Beispiel nach dem Facebook funktioniert. Ne? Ja, aber, nee, aber ich kann ja verstehen, wenn, wenn mir jemand äh, sagt, äh, lieber Nick, du guckst gerne die Schlümpfe also empfehle ich dir auch Biene Maya, weil du ja die Schlümpfe guckst, das steht ja sogar bei Netflix drunter. Mhm. Diese Serie wird ihnen empfohlen, weil sie die Schlümpfe geguckt haben. Und neben Biene Maya aber nur ein Stern steht, weil das einfach eine Scheißserie ist. So, so würde ich dieses System verstehen. Weil da müsste ja eigentlich gleichzeitig neben der Biene Maya, wo drunter steht, äh, äh, sie, sie kriegen das gerade angezeigt, weil sie die Schlümpfe äh, toll fanden, auch fünf Sterne angezeigt werden. Weil es mir volles Punkt empfohlen wird.
1: Ich guck mal hier nachher noch so ein nettes Gerät hier. Vielleicht finde ich da jetzt
2: auch... Ich meine, das hast du ja dieses äh, hier, wie, wie wir sagen, BondiCon <lacht> auf der neuen Platte, they are profiling you, kid. Ja, ja das ist halt dieses... Ähm, sollen sie machen, das aber das. Man, das macht, Amazon zum Beispiel macht das seit 10 Jahren. Ne? Bei Amazon hast du ja seit zehn Jahren, dass du auch mal empfehlen, wir empfehlen dir dieses Buch oder diese DVD oder jetzt mittlerweile Blu-ray, weil du hast ja auch das und das gekauft. Da kann ich euch übrigens einen Tipp geben, weil ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn ich bei Amazon... Äh, geile Stuten 1 gekauft habe, dass mir dann auch geile Stuten 2 empfohlen wird. Das macht für mich Sinn. Was ich aber nicht in Ordnung finde, ist, wenn ich auf ähm, Geizhals gehe oder günstiger und gucke, was vielleicht eine günstige Waschmaschine ist. Und dann du dann ich ich gehe auf die Amazon Mail. und mir wird Just bisschen. in, in, in dem, also da hat noch keine E-Mail stattgefunden. Ich habe einfach nur auf der einen Seite nach was gesucht, wie auf Amazon kriegt der Waschmaschinen angezeigt. Ja, das ja. finde ich spooky. Und ja, das ja. sind die sogenannten Cookies der Drittanbieter. Genau. Die kannst du in jedem Browser abschalten. Und es gab am Anfang, also was weiß ich, wie lange das her ist. Ich habe das erst seit ungefähr einem Jahr laufen, weil ich das vorher gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Äh, wohl Probleme, wenn man die, wenn man die Cookies von äh, Drittanbietern äh, ablehnt in den Browser-Einstellungen, dass manche Seiten nicht so richtig funktioniert haben. Das ist mir damals gesagt worden und ich habe gesagt, fuck it, ich verbiete, sobald ich irgendwie einen Browser aufmache, habe ich Cookies gelöscht und also ich verbiete das Speichern von Dritthersteller-Cookies ja. und ich habe seitdem nicht ein einziges Problem gehabt. Hab ich ich habe einen nicht? Adblocker drin also, und, und ich habe die Cookies verboten und äh, meine surf erfahrung ist nicht eingeschränkt. Und ich habe das Gefühl, ein bisschen weniger von mir preiszugeben durch diese Einstellung. Ich finde das auch gruselig. Du hast dann Sachen, Sachen, du hast irgendwie nach einem Spielzeug für deine Tochter gesucht, irgendwie eine Rutsche für Garten oder so bei Google und dann bekommst du am nächsten Tag, spätestens bekommst du eine, manchmal am selben Tag von, von Amazon eine E-Mail, diese tägliche Werbe-E-Mail, wo, ja, wo dann, ja, hab wo ich dann, abgeschaltet wo dann wieder sind. steht, von wegen hier äh, rutschen. Ja, klar, was, ja, das finde ich auch ein bisschen gruselig, wobei ich zum Beispiel gar nicht wüsste, wo ich das umstellen sollte, weil ich hauptsächlich irgendwie auf der Couch übers Handy oder noch mehr übers iPad oder sowas surfe. Kann ich dir helfen? Also, es geht wahrscheinlich mit. da auch, mit Sicherheit, genau. Finde ich auch gruselig. Finde ich, find ich auch in dem, also, also personalisierte Werbung an sich finde ich gar nicht so verkehrt. Was, was ich krass finde, dass, dass die Browserhersteller ähm, da mitspielen. Ob das irgendwie Lobbyarbeit ist oder so, weil ich würde das, wenn ich jetzt so ein Firefox wäre, so ein Mozilla-Ding, der eigentlich auf, auf Open Source und so setzt und diesen Gedanken davon vorne treibt, wie man dieses, mit welcher Begründung man dieses, dieses Setzen von Cookies, von Drittanbietern standardmäßig einschaltet. Mhm. Also ich habe mich mit dem Thema nicht weiter beschäftigt, weil ich habe gemerkt, da ist was, das finde ich nicht so ganz cool. Ich schalte es einfach mal ab und gucke mal, ob ich irgendwie eine Veränderung in meinem, oder ob ich eine Einschränkung habe. Und da ich keine Einschränkungen habe, keine gefühlte, habe ich es einfach so gelassen. Ja,
1: ja. Ich habe hier übrigens gerade einen Artikel von WinFuture gefunden. Ich lese mal nur die ersten zwei Absätze vor. Alles ganz ganz, ganz
2: kurz noch vielleicht, dass falls ein Zuhörer äh, zu dem Thema Cookies von Drittanbietern und warum man das vielleicht doch einschalten sollte oder warum die Browserhersteller es drin haben, äh, eine Meinung oder einen Tipp hat, kann er ja einen Kommentar lassen. Das wäre vielleicht mal interessant. Ja, unter der Folge einfach, genau.
1: So, also die Überschrift ist Netflix-Manager. Nutzer verstehen fünf sterne wertung einfach nicht. Seitens des Streaming-Anbieters Netflix beklagt man sich darüber, dass die Nutzer es einfach nicht verstünden, das Bewertungssystem der Plattform richtig zu nutzen. Das Daher wolle voll. man in der nächsten Zeit von den bisher eingesetzten 5 Sternen weg und hin zu einer anderen Methode. Eigentlich wollen die Betreiber durch das Sternesystem nur wissen, wie viel Spaß der jeweilige Nutzer dabei hatte, einen bestimmten Film oder eine Serie zu sehen. Gesucht wird also der individuelle Unterhaltungswert. Die daraus entstehende Datenbasis soll letztlich dazu dienen, dem User selbst oder auch anderen Anwendern mit vergleichbarem Geschmack möglichst passende andere Inhalte anzubieten."
2: Aber Das, das, das heißt doch trotzdem, das könnte, also das könnte trotzdem IMDB bedeuten, weil der erste Satz heißt, lieber Benutzer, ich möchte dich fragen, wie sehr hast du es genossen, diese Serie zu gucken? Also ja. bewerte ich von 1 bis 5. Ja. Und natürlich wird meine Bewertung von 1 bis 5 dazu äh, dienlich sein. Dass mir halt, wenn ich Science Fiction mag, mir am ehesten Science Fiction Serien mit einer hohen Bewertung angeboten wird. Aber eben Science Fiction Serien und keine Kochserie mit fünf Sternen. Ja. ja, richtig. Aber natürlich, aber es ist also eine Mischung aus Genre plus der Qualität, also praktisch ja. worum es geht. Und aber dann ist es ja doch nicht so, dass ich jetzt eine Biene Maya mit fünf Sternen angezeigt bekomme, obwohl die Serie eigentlich von den meisten Leuten als schlecht bewertet ist. Sondern ich würde die Biene Maya mit einem Stern angezeigt bekommen, obwohl Und sie mir empfohlen wird, weil ich ja... Mhm. Das heißt, du bekommst andere mhm. animierte Serien angezeigt, ja, aber eben auch nur die, die vier Sterne haben oder so eher. Oder ja, wenn oder man, wenn Netflix entscheidet, äh, Biene Maya ist aufgrund meines Guckverhaltens total für mich geeignet, dann würde mir auch diese Einsterne-Geschichte empfohlen werden. Was, was im Endeffekt diese ganze Diskussion von gerade eben ein bisschen revidiert. Ja. Ne? Nach ja. dieser Aussage. Genau. Das also das ist also so ein Mischung also, aus beidem eigentlich dann ja. letzten Endes. Finde ich auch wieder vom Kern her völlig okay. Ich verstehe trotzdem, warum die jetzt dieses Ja- oder-Nein-System gemacht haben. Finde ich für mich persönlich nur schwieriger, weil ich mich bei ganz vielen Sachen halt nicht so gut entscheiden könnte. Es gibt Serien, die gucke ich sehr ja, gerne. Ja, Daumen haben die das System ich eigentlich nicht geändert? Sie haben nur die Anzahl der Sterne geändert von 5 auf 2? Ja, oder von 5 auf 1? also 5 auf 1, ja, genau. Ja, an oder aus. Stern an oder aus, Stern oder nicht Stern, so ungefähr, genau. Das heißt, du wirst jetzt, also es gibt halt, habe ich, hab ich gestern nämlich extra nachgeguckt, es gibt jetzt bei Netflix, ich habe es in der Playstation 4 App, falls das jetzt jemand nachprüft, vielleicht ist es woanders noch anders, in der Playstation 4 App, über die ich Netflix schaue, ist es so, dass jetzt auch keinerlei Wertung mehr unter dem Film angezeigt wird. Vorher habe ich es durchaus genommen, wenn ich durchgescrollt habe, hier neue Filme oder neu für Sie im Programm, habe ich hier durchgescrollt und wenn ich da was gesehen habe, was mir gar nichts sagte, habe ich mich schon an den Sternen orientiert. Wenn das Film mhm. Sterne hat habe ich wahrscheinlich mal auf die Liste gesetzt, wenn das ein oder zwei Sterne hat habe ich wahrscheinlich gar nicht angekriegt. Die Möglichkeit hast du jetzt natürlich nicht mehr. Du bekommst jetzt einfach nur das Ding angezeigt und da steht keinerlei Wertung drunter. Ich finde das auch... Das auch nicht, die, auch nicht die, die Daumen? Entschuldigung, die Anzahl der, der... Nein, 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 du hast nur unten auf Bewertung. Hier steht nur also steht diese zwei leeren Kästchen mit den Daumen nach oben nach unten und der färbt sich dann nur ein, wenn du ihn angeklickt hast. Du hast also gar kein Feedback mehr, was andere benutzt. Nee, haben. ich bin jetzt tatsächlich vorgestern hingegangen, gestern vorgestern und habe dann ganz kurz den Serietipp mal schnell auf ihrem iPad eingegeben, bei der IMDb, weil ich mal kurz wissen wollte, was die für eine Wertung drin hatten komisches Brack. Ich finde aber,
1: das passt so ein bisschen, diese Daumen hoch runter Geschichte, die passt so ein bisschen in den Zeitgeist. Auch Total. Um, um mal den Bogen ja. so ein bisschen zu schlagen, gerade was so extreme Meinungen auch äh, Bezug auf Politik bedeutet. Weil es gibt ja jetzt gar keine... Schwarz-Weiß. Genau, es gibt halt äh, keine Zwischentöne mehr, weil entweder, wenn du jetzt, ich nehme das Beispiel von eben, du hast einen Film oder eine Serie, der du drei Sterne gibst. Wie willst du das mit Daumen hoch oder runter ja. darstellen? Das geht ja, ja gar nicht. Ja, geht
2: gar nicht. Aber trotzdem funktioniert ja eine IMDb mit 10 Sternen. Ja. Ne? Und yes. ich finde ich find sogar das Rating-System mit 10 für mich auch passender als 5, weil ich habe tatsächlich noch, also ich kann Filme für mich noch äh, Nuancen, also mehr Nuancen nicht, also in einem, in einem System von 1 bis 5 ist, nicht, ist eine 4 nicht gleich nach 4. Ja. Ne? Wobei
1: das... Äh ja, auch eine ganz subjektive Sache. Natürlich, super subjektiv. Da unterscheide ich jetzt zwischen einem
2: 6 oder 6,5. Es gibt zum Beispiel Kollegen, ich habe ja vor 100 Jahren mal dieses äh, diese Webseite Panikportal.de äh, gebaut, <lacht> wo ich einfach so zwei, drei Links drauf hatte und ein Google Suchfeld und so, weil das habe ich irgendwie cool gefunden. Das war wie so eine Art Bookmarks to go. Ist heute komplett anders gelöst. Anyway. Und da konntest du äh, wurden immer so net, nette Mädels angezeigt, ist kein, kein, äh, kein schweizkram sondern so Bikini-Mädels und so, ne? weil das äh, beflügelt ja, habe ich gedacht. Und die konntest du bewerten von 1 bis 10. Und es gibt Kollegen, die haben diese Seite benutzt und die haben immer nur 1 und 10 vergeben. Ist ja Bahn und so die Ja, die machen entweder, finde ich hässlich oder finde ich geil. Ja. Ne? Und ich habe das nicht begriffen. ja Ich habe es echt nicht begriffen, weil ich bin da immer so, ja ich weiß gar nicht, ob man, äh, ob man da sogar 7, oder, oder ob man 7 oder 8 nur sagen kann. Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, der macht, äh, der, der ist so ein Schieberegler. Der, der ist halt analog in Anführungsstrichen. In Wirklichkeit ist das ein 7,1, 7,2, 7,3. Also das ist die Genauigkeit, mit der du da abstimmen kannst. Ne? Ja. Also im Endeffekt bis 100, wenn du so möchtest. 1 bis 100. Und äh, aber ich, ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt gerade mal nachgeguckt, wie der Name die Serie, die wir da gerade gucken, die heißt 13 Reasons Why. Ach, die haben wir auch angefangen. Teenager-Drama, Teenager ganz grob gesagt, es geht darum, dass sind 13 Folgen, weil ein Mädchen hat Selbstmord begangen, ein Highschool-Mädchen, so mhm. 17 ungefähr sind die, und die hat ähm, Kassetten aufgenommen, 13 Seiten Kassetten, deswegen 13 Folgen, und in jeder Kassette ist quasi ein anderer ihrer Mitschüler dran, und die bekommen nach ihrem Tod in so einem Schuhkarton alle automatisch diese Kassetten zugeschickt und müssen die weiterreichen. Und sie sagt quasi mit dem berechnet sie ab, du hast mich da beleidigt, das habe ich fertig gemacht, du hast mich da, wie es sich jetzt auf, so ein sich umbringt so wahrscheinlich. Ja. Die letzten Folgen, wie gesagt, noch nicht gesehen, will ich auch gar nicht vorwegnehmen. Das ist halt so ein harter Dramatoba, so Mischung, coming of age etc. Ist am Anfang super spannend, später manchmal gehen die Meditinis einfach auch total auf die Nerven. Kritiken sind eigentlich eher gut. Ähm, trotzdem habe ich jetzt da, wie gesagt, so diesen Impuls gebe ich jetzt, ähm, bei drei Sternen würde ich jetzt eher sagen, okay, komm down nach oben eher als nach unten. Wenn ich das aber vergleiche mit meiner Schauerfahrung von keine Ahnung Vikings oder Game of Thrones, ja. wo ich einen ganz eindeutigen Daumen nach oben gebe, weil ja. ich einfach jede Folge, die davon kommt, sofort gucken möchte, weil mich die Serie so fesselt oder es shameless oder keine Ahnung was, hätte ich sofort einen Daumen nach oben. Nee, Du darfst <lacht> das eigentlich jetzt gar nicht bewerten, weil diese Serie ist für dich okay und okay heißt ja. gar nichts. Ja. Du wirst sie weder besonders loben, noch ja. wirst du sie gerne runterdrücken, genau. Wenn ich das jetzt halt mit Stranger Things oder sowas vergleiche, was auch eine Coming-of-Age-Geschichte ist ja. die natürlich so ein Mystery-Anspruch ein bisschen anders hat, da liegen jetzt für mich qualitativ Welten dazwischen. Eine zweite Staffel, zweite Staffel ist schon abgedreht oder ist im Dreh?
1: Die kommt im Oktober raus. Mit, denselben, ah, mit denselben
2: Darstellern weitestgehend auch, eine Geschichte geht wohl tatsächlich einfach weiter. Ja. Cool. Sehr cool, auch mit denselben, äh, die waren ja auch bei den, äh, was war das letztens, Golden Globes, so, wo das war? da waren sie auch mit in diesem bei der Preisverleihung alle und so ja ziehe ich, ich echt so wie die die Atmosphäre da großartiges großartige haben. Serie und wie gesagt dieses Certain Reasons Why kann ich durchaus empfehlen ich würde sagen guck dich das mal an ne das ist, ja, das ist nicht es schlecht es gibt einfach so viel aber an irgendeinem Punkt zieht sich so ein bisschen runter jetzt ist parallel bei Amazon irgendwie dieses Tabu angelaufen mit Tom Hardy was sehr cool aussieht was so düster aussieht im Trailer das was ist heißt, keine Ahnung eigentlich habe ich den Puls, ich am liebsten die Serie angefangen. Jetzt habe ich aber mit meiner Frau die eine angefangen, komm, jetzt gucken wir die Papa die zwei Abende oder so, die wir ja, immer, ja. guckst ja meistens auch nur zwei Folgen pro Abend oder sowas, wenn es hochkommt, manchmal nur eine. Das heißt, das heißt, wir gucken die dann weiter und oft ist es so, wir gucken zwei Folgen, die erste gucke ich mit, der zweite schlafe ich irgendwann ein, dann kommen wir ins Bett, wir gucken die Rest morgen weiter. So ungefähr, weil ich dann meistens schon dabei einpenne oder sowas. Nee, Lisa guckt gerade, äh, sie guckt viel so Serien und findet die gut und manche Sachen grafe ich nicht. Und gerade guckt sie Suits. Und das sagt sie selber, das ist für sie nur so ein oberflächliches mhm. Blödsinnszeug. Ich habe aber letztens mal so eine halbe Folge mitbekommen. Ja. Also die Writer davon, die haben wirklich in der Schule äh, aufgepasst und ja. ziehen einfach sämtliche ähm, Dialogerfindungsregister, ähm, erfindungsregister ja. die aus dem Schulbuch kommen. Weil diese, diese Dialoge sind dermaßen geskriptet. Ich meine, das ist okay, das ist unterhaltsam, aber ne? die drücken sich nur Sprüche. In dieser Anwaltskanzlei laufen halt eben nur Männer in Anzügen rum und ich bitte ich zugleich, dass ich das jetzt noch so brutal sagen muss und Nutten, ja. ja. Die, sind, die sehen alle aus wie, wie, wie high, high End Escort Ladies. Da ist nicht eine normale Frau da unterwegs oder ein normaler Mann. Ne? Das sind alles nur so Abziehbilder und die drücken sich die ganze Zeit diese geskripteten Sprüche. Also eine Schlagfertigkeit legen die an den Tag, die kein Mensch haben kann. Ich habe nur sitzt vorm dem Fernseher und denkst boah krass, wie die sich dissen die ganze Zeit. Aber es ist halt ja total billig. Ich habe hab vor ein paar Jahren mal die erste Staffel davon, glaube ich sogar komplett gesehen und fand die auch ganz gut, aber eben nicht so gut, dass ich jetzt, also ich müsste jetzt wirklich längere Zeit krank sein und Langeweile haben, dass ich drauf käme, jetzt weiterzugucken. Das war halt so nett und das ist halt eher so ein Ding, ich unterscheide immer so ein bisschen zwischen den Serien, die du echt so binge-watchen kannst, weil ja. die so eine Story haben, also Strange Time, äh, Strange ja, Stranger Stranger Things, Things. Oder, oder auch Game of Thrones oder was auch immer, wo du eine 13, 12, 10 Folgen kontinuierliche Story hast und diese Geschichten, die so für mich noch so typische Fernsehserien sind, die zwar durchaus mittlerweile immer so einen Metaplot haben, ja, ein aber Clip schon so angelegt, angelegt ist, sind, du ja. kannst auch mal eine Folge auslassen, guckst sie in die, überlegst weiter, dann kommst du trotzdem noch rein und so. Ja, Weil und du hast halt ein dann ein auch nicht zehn Folgen, nee, ja. ja, du hast dann zehn, in der Shameless geht das auch nicht so gut, finde ich. Schon, ja. schon eher, aber finde find ich die Story noch ein bisschen zusammenhängender. Aber bei, weiß ich nicht, Suits und Konsorten oder wie früher bei den ganzen CSI-Geschichten, klar haben die irgendwo einen Metaplot, aber du hast auch immer so ein so Monster of the Week, keine Ahnung was, es gibt immer ein bestimmtes Problem, wie jetzt auch hier bei Supernatural das immer war. Nicht? Die haben zwar irgendwann auch einen Metaplot entwickelt, wenn du mal eine Folge nicht siehst, bist du aber auch nicht völlig raus. Ach, das ist, das, das doch, ist halt darauf, Das ist halt darauf angelegt, eben so im Fernsehen zu laufen, ne? wie das eben früher auch war. Früher hat man ja auch viel mehr wiederholt. Guckt euch mal so alte alte Science-Fiction-Serien an. Da habe ich letztens mit, mit Leuten noch oder noch in einem anderen Podcast gehört, bei Babylon 5. Da hatten die Leute immer so Catchphrases. Und die haben die teilweise, wenn du es jetzt so binge mäßig guckst, geht es ja irgendwann voll auf die Eier, weil die das so wiederholen, bei ja. zwei, drei Folgen am Stück ja. extra und dann irgendwann noch nicht mehr, weil die sicher gehen mussten, um irgendwas für das Finale der Serie aufzubauen, in zwei oder drei Folgen zu erwähnen, dass die Leute, weil es zu der Zeit, als das rauskam, in den 90ern, da hat noch nicht jeder die DVD-Box sich sofort gekauft oder konnte das irgendwo abrufen. Das heißt, die mussten davon ausgehen, wir müssen jeden mitnehmen, auch einer, der mal eine Woche oder zwei im Urlaub war, dass der trotzdem noch folgen kann. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass es heute nicht mehr der Fall ist, weil ich wesentlich lieber lange Filme gucke, so ja. 10-Folgen-Filme ja. oder 10-Folgen-Filme als jetzt irgendwie eine 24-Folgen Anwaltsserie über keine Ahnung was. Du
1: bist ja auch heute nicht mehr davon ja. ich dann jeden Dienstag um 20.15. Uhr Genau,
2: du kannst, das, das stimmt. Was ist eigentlich hier mit äh, Black Mirror? Hast du die weitergeguckt? Ich habe nämlich leider nicht weitergeguckt. Ich bin
1: komplett fertig. Ich habe
2: hab auch noch nicht weitergeguckt, habe ich auch auf der Liste, das ist auch so ein Angang -Ding, so ein bisschen. Ja, aber, aber ich würde es eigentlich gucken, wenn meine Frau nicht sagen würde, dass sie das einfach zu sehr runterreißt. Ja, da muss ich aber auch echt Bock drauf haben. Das kann ich auch nicht jeden Abend sehen. Also nee, jeden Abend Tag. nicht, aber ich hätte jetzt keinen Stress damit, das durchzugucken, glaube ich. Wobei du hast recht, so nach einer Folge auf zwei bist du einfach auch erstmal fällig. Mhm. Das muss man erstmal verdauen.
1: Aber genau. du hast dann die Messer ziemlich weit Woll, weg. Das ja. wollte ich gerade sagen, die, die Messer sind im
2: anderen Zimmer. Boah, das finde ich bei Matthäus ja. so krass, ey. Wie, dieses, wie, dieses, wie dieses Wesen, äh, mhm. ohne jetzt irgendwie groß zu spoilen, diese, ja, diese ja, Frau malträtiert, also auch die nimmt ja wirklich dieses, dieses Messer in beide Hände und zieht dann das mehrfach komplett über den Rücken und nachher rennt die wieder rum. Ja, gut, äh, das ist halt auch Schwachsinn, ne? aber es ist echt harter Tobak.
1: Aber wo du eben äh, anfängst, hier von wegen Stranger Things mhm. bei der Globe-Verleihung, Globe ist ein schöner Übergang zur Echo-Verleihung. Echo
2: ja, finde ich gut. Ähm, ähm, ja, sprecht, ich, ich habe. Ist, ist sie gewesen? Schon?
1: Ja, jetzt, ja.
2: Ich ja, Gestern äh, Die war gestern, gestern Abend. Okay. Und, und ich habe jetzt auch heute diese Kritik hier mit Campino, was er noch gesagt hat und so. Und ich muss ganz klar sagen, obwohl ich die Toten Hosen immer irgendwie gemocht habe, also als Jugendlicher heutzutage sind mir scheißegal. Und ich finde Campino immer noch einen respektablen Typen. Habt ihr noch durchaus mal gerne gesehen, wenn er in der Talkshow was zu sagen hatte oder so. Aber auch dieses Ding, ich bin ganz klar Camp Böhmermann oder Team Böhmermann. Ja. Weil das ist, ähm, erstens war das so offensichtlich, was er da gemacht hat. Ja, das war das, war was schön. ich mir jeden Tag denke, wenn irgendwie im Auto oder man zu Hause beim Frühstück irgendwie meine Frau, Caro macht das Radio an, da läuft dann einfach irgendwie. Also, du ein redest zwei. mal den Nummer 1 hit von Jan Böhmermann, der gerade läuft. Genau, das, ja? der ich Nummer 1-Hit. <lacht> ich habe hab mir den heute angehört und musste echt mit doofen Grinsen im Keller gestanden mit <lacht> dem Handy, weil ich die Leute oben nicht stören wollte und hab mir das angeguckt. Ich hab den, ich hab und danach habe den ich Jan, Jan Böhmermann geliked. Ne? Ich habe den, äh, hab den bei mir heute im iTunes schon rausgesucht, muss ich morgen nochmal, ich wollte den noch kaufen, der kostet irgendwie 1,29 Euro. Ich kann den ja auch kostenlos annehmen über den Stream, aber ich wollte den kaufen, weil es ja, ja auch die Aufforderung ist ja, den zu kaufen, damit er sich in diesen Charts hält und damit er die Verkaufszahlen hat, weil der Echo ja auch eine Veranstaltung ist, die sich nach Verkaufszahlen richtet. Ja. Das heißt, wenn er jetzt lang genug Nummer 1 ist und Leute Geld dafür ausgeben, dann ist der nächstes Jahr in der Auswahl zum Echo mit drin. Und dann ist ja das, was er genau sagte, dann kommen da irgendwie fünf Schimpansen auf die Bühne im Kostüm und kriegen dann einen Preis dafür. Und dann... <lacht> Ach, also das, war, nee, das ist schon also ein ich Schachzug, die Kritik, Schachzug. Sorry bei allem, die Kritik war auf den Punkt. Ja. Und die war auch nicht destruktiv, wie jetzt Campino, das ja da vorgeworfen hat, sondern es war ja sogar sehr konstruktiv. Er hat ja sogar diesen Song gemacht und hat das jetzt ganz klar aufgezeigt, wie das Thema, wie das Thema ist. Also ich finde, dass man, ähm, der kritisiert scharf, der macht sich auch über alles lustig, der macht davon nichts halt. Der hat aber in allem, was er tut, eigentlich schon ein konstruktives Element. Ich finde jetzt auch, selbst ob den eine Staatskrise mit der Türkei auslöst oder so, ich finde nicht, dass man dem vorwerfen kann, dass das alles so destruktiv wäre. Der weiß genau, was der tut, der löst Dinge damit aus. Ja, aber für mich war das ja immer unabhängig vom Böhmermann, ging es ja auch schon los mit dieser ganzen Nominierungsgeschichte, was die Lisa da auch geschert hatte, ja, ja. dass es im Endeffekt Geldmacherei war. Dass da Leute das in der Jury sitzen, die selber auch nominiert sind. Dass wir solche Bands wie Freiwillig auf der. Ach, da das verstehe ich aber auch nicht, bitte. Wenn du, wenn du im Rock national nominiert bist. Ja. Ich habe jetzt heute gelesen, weil ich mir die Ergebnisse mal angeguckt habe, ich wollte es halt wissen dann treten da irgendwie die hosen auf und kriegen einen preis oder verleihen einhaltende rede und dann gewinnen in der, in der kategorie rock national gewinnen die Broilers. ursprünglich ja auch so eine deutsch punk keine Ahnung, das Bild also sehr massentauglich, aber eben auch im Prinzip eher aus der linken Ecke. So, was habe ich denn da gesehen? Das ist der letzte Echo gewesen, wo mhm. die Freiwild war. Nee, Freiwild, okay. Freiwild und Onkels waren in derselben Kategorie. Es waren fünf Bands nominiert, die Rollers hab haben das Ding gewonnen. Nee, warte mal, dann es gab es ein Echo vor ein oder zwei. Ich habe mir das angeguckt, 2003 wie wir den Preis entgegengenommen haben und entgegen gesagt haben. Das war vor ein, zwei Jahren. ja, genau. Das war es vor ein, zwei Jahren. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich vermisse mhm. da so ein bisschen den Arsch in der Hose. Ähm, vor ein paar Jahren, würde ich behaupten, oder, oder, oder zu anderen Zeiten, wäre eine Band wie die Hosen mit Campino oder auch die Broilers hingegangen zu dem Preis, wenn überhaupt, und hätten auf der Bühne erstmal das Maul aufgemacht. Ich weiß gar nicht, willst du denn den Preis haben? Du bist in eine Kategorie mit den Onkels und Dings nominiert, damit freiwillig. So Reich da. Kann man da nicht mal die Frise ja, aufmachen, genau, kann man klar, nicht mal sagen, okay. Leute, hier, für mich ist der Preis irgendwie gerade äh, ein bisschen beschädigt, so nach dem Motto, entweder also entweder gehst du gar nicht hin und du sagst, es gibt auch Bands, ne, wie damals die mit Feine, Seine, gelegt, keine Ahnung was, wenn es die sagen, die Leute, wenn ihr auf dem Festival da und das Spiel wir kommen da gerne hin, aber wenn die spielen, kommen wir nicht, Punkt. Ja. Ähm, muss man nicht so handhaben, kann man aber eben so handhaben. Und wenn man so einen Preis da hat, finde ich, entweder als so eine Band, die offensichtlich zumindest links ist oder mal war, dann gehst du da entweder gar nicht und sagst aus dem Grund die Teilnahme ab oder wenn du hingehst, dann musst du auf der Bühne mal das so das gemäßig, ja. mal das Maul aufmachen und sagen, Leute, hört mal, ich bin hier nominiert, da vorne sitzen die Spasseln von Onkels und Freiwillen, das verwässert für mich den Preis ganz schön, zumal ich auch nicht verstehe, die Leute, die da allgemein gewonnen haben, es geht ja zum Teil um Verkaufszahlen, ja, wonach richtet sich das jetzt noch? Also sind da die ganzen Sachen eingerichtet, wenn ich über Spotify, Apple Music und Konsorten, wenn ich mir da die Sachen anhöre, zählen die auch da irgendwo mit rein? Zählen nur die Leute, die, wirklich, die sich wirklich eine physische Kopie irgendwo kaufen oder bei iTunes? für 1,29 Euro den Song oder für 10 Euro ein Album gezogen haben, das müsste eigentlich auch die Gamer mitkriegen, ne? wie, wie viel das Ding bei Spotify gehört wird. Ja, aber ist die Frage, inwiefern die das einbeziehen? Weil ich finde, diese Auswahl ist, doch, alles ist ne Spaß, doch nicht, nicht repräsentativ. Nee, nee. Was ich aber gar
1: nicht verstanden habe, vielleicht bin ich ja total auf dem Holzweg, aber Freiwild kommt aus Südtirol. Warum ja. sind die in einem... In Rock einer National, Kategorie, ne? Warum sind die in den Rock National nominiert? Ja, also das habe ich einfach jetzt unabhängig nee, ja. davon, was ich davon halte. Ne? Ich habe hab das nicht verstanden. So ja, ich so wahrscheinlich wieder mhm. nur auf die
2: Sprache. Aber das ist, das, das ist so ein Ding, da hast du, weiß nicht, Udo Lindenberg hat da gestern zwei Preise gewonnen. Mein letzter Stand ist, der hat ein Album rausgebracht, was kommerziell erfolgreich war, aber, aber jetzt nicht, nicht irgendwie ewig lang die Nummer eins war. Ich habe jetzt zwar gehört, dass die Tour, die ja die So und So viel die jetzt ist, wo er eigentlich schon jetzt aufhören wollte, ja. die Tour ist wohl total gefloppt, dass sie teilweise Venues abgesagt, verkleinert haben, wie auch immer, dass er die Karten gar nicht verkauft gekriegt hat, weil das Ganze aber so medial gepusht ist, anscheinend kriegt er da trotzdem zwei Preise, darf sie auf die Bühne stellen und sagen, wie geil seine Mucke ist und so Dankeschön für diesen Preis, wofür der es ist. Also wie gesagt, ich, ich kaufe diesem Echo gar nichts ab. Das ist eine riesengroße Werbeveranstaltung. Das, und das fand ich beim cool. Bimmermann ja auch schön, dass mhm. sie da einfach eine Handvoll von ja. äh, Werbezitaten einfach... Ja. Und dann, dann sitzt er da und macht diesen, diesen Hipster-Style und guckt traurig in die Welt. Ich, ja, ich, ich, ich fand es so lustig,
1: echt. Das war echt... Ja, das war schon großartig. Ich habe das <lacht> also auch gesehen, also ich, war schon sehr lustig, ja. saß ähnlich wie du vom Rechner und hat mir da <lacht> gegrinst. Was Böhmermann allerdings auch gesagt hat, der hat ja ganz klar diese Kommerzkacke, wie er es so ja. schön also up hat. Ja, genau. Das war sehr schön.
2: Und äh,
1: er hat aber gleichzeitig auch gesagt, dass das halt alles so abwaschbar und bloß sich eindeutig und sowas ist, da muss ich ihm schon recht geben. Auf der anderen Seite habe ich mich dann aber auch gefragt, okay, wenn sich da jemand so zum Beispiel wie Feine Sahne Fischfilet oder meinetwegen auch die Bräule erst hinstellen, wirklich mal ein politisches Statement abgeben, was naturgemäß wahrscheinlich eher links sein wird, ja. dann ist das okay. Aber würde man das genauso bewerten, wenn sich die Onkels oder Freibet jetzt da stellen würden und dann ja, ich äh, glaube, ich fände es echt cool, trainen,
2: wenn die einfach mal aufhören würden zu behaupten, da ist nichts. Ja. Ich fände es, glaube ich, mal ganz erfrischend. Dann, äh, aber du hast recht. Äh, ich ich habe ja auch eine Linke Meinung um zu haben, aber nicht
1: rechts anscheinend. Ne? Ja, das ist halt so, so ein bisschen diese,
0: diese Tendenz, das
1: und, ist, so. das äh, ist ich, so. ich persönlich habe da so eine Ja, Bildzeitung liest, ne? Ja, aber ich habe auch dann so gedacht, das passt auch so ein bisschen in diesen Zeitgeist, gerade wenn wir uns auch über Politik unterhalten haben, dass es halt keine richtigen äh, Politiker mehr gibt mit Profil, wie es damals meinetwegen Adenauer oder Willy Brandt oder wer auch immer war, oder Helmut Schmidt meinetwegen ja auch, die dann wirklich mal auf die Bühne. Strauß. Oder ja, Strauß, <lacht> ganz extremes Beispiel. Ja, ja. Die sich dann wirklich dahingestellt haben und gesagt haben, so, wir machen das jetzt so, dann halt auch mit ganz viel Gegenwind rechnen mussten, aber die trotzdem gesagt haben, ja. Verstehe ich, aber ich mache das jetzt trotzdem so. Mhm. Das macht ja heute keiner mehr, yeah, außer vielleicht die Merkel in Bezug auf die, auf die äh, Flüchtlingskrise. Ja.
2: Was ja einer der wenigen Punkte war, wo sie ja mal rausgekommen ist. Ne? Das genau. war, ja, aber das ist wirklich alles sehr das, weich gespült insgesamt. Das ist immer wieder ja, bei Political Correctness und, und so. Ich kann das in auch verstehen,
1: weil äh, das ist ja so, es wird ja sehr viel idealisiert, dass du immer, wenn du was sagst, dass es auch hundertprozentig richtig sein muss und mhm. das muss absolut kritikimmun sein. Ja. Weil sonst kannst du damit rechnen, spätestens morgen siehst du, wie auf Facebook oder wo auch immer retweetet wird, was du wieder für eine Scheiße abgelassen hast. Ja klar. Dass da auch eine gewisse Angst hinter steckt. Ich ja. will jetzt halt irgendwie nicht durch die sozialen Medien oder meinetwegen auch die, durch die Bildzeitung halt einfach komplett platt gemacht worden werden, wie das zum Beispiel bei, wie heißt der unser ehemaliger Bundespräsident, Christian Wulff, wie das bei dem passiert ist, wo dann letztendlich rausgekommen ist, das ging um... 520 Euro oder so, wo kein Haar mehr nachgekriegt, aber der, der Typ, der war dann aufgrund so einer kleinen Sache, der war einfach politisch am Ende. Ja. Und ich glaube, das ist so eine Sache, in die Position will sich heute keiner mehr begeben, wirklich Gefahr zu laufen, ein Risiko einzugehen und dann wirklich mal medial platt gemacht zu werden. Ja gut, es gibt
2: halt diese populismus natürlich, die passiert dann, weil entweder von rechts, also die AfD durchaus ja platt gemacht werden medial oder umgekehrt gerade, das war bei der Veranstaltung, wo ich hier vorgestern war, da gab es nämlich noch diese Aussage des Redners, der gesagt hat, er kann das schon verstehen, dass der Schulzeffekt jetzt quasi eingetreten ist, dass die Leute da jetzt alle so drauf steil gehen, weil er sagte, so nach zwölf Jahren Merkelscher Effektlosigkeit freuen die Leute sich, wenn sie jetzt hingehen und sagen, endlich mal einer, der mit richtig inbrunst dummes Zeug erzählt. <lacht> das war natürlich auch wieder politisch... Das war politisch geprägt, weil das war eine Veranstaltung, das war der Redner, von dem ich gerade spreche, war der Lindner, ja, genau. der ja, hat natürlich ein ganz klares Selbstinteresse gehabt, dann natürlich für seine Parteiwerbung zu machen, aber diesen Spruch fand ich schon sehr cool, dass auf der einen Seite hast du die Effektlosigkeit, auf der anderen Seite natürlich fühlen die Leute sich angesprochen, wie der Christophs letzte Mal sagte, wenn er mal wieder einer ein bisschen auf den Tisch haut. Ja. Trotzdem würde aber ich gerne sehen, wohin sich die Fahne der FDP jetzt äh, wendet. aber ich würde mir manchmal die sind ja noch nicht bisschen, ganz klar, wohin sie wollen. Ne? Ich würde mir manchmal
1: auch so ein bisschen nicht nur von, von wirklich jetzt sehr linken Parteien oder sehr rechten Parteien wie der AfD, ich würde mir manchmal einfach mehr Kontroverse wünschen. Mhm. Also nicht in dem Sinne, ich sage jetzt irgendwas und wir müssen dem dann verbieten, irgendwo aufzutreten, sondern ich bin der Meinung, wenn du wirklich von dir selbst überzeugt bist, dann hältst du dem auch stand. Weil dann, dann ja. hast du auch keine Angst vor dem Konflikt, der dadurch entsteht.
2: Ja, du könntest halt dann auch einen ganz gescheiten Diskurs wieder eröffnen. Im Moment ist es halt genau. gefährlich, bestimmte Positionen zu vertreten sehe, was wir eben schon hatten, eine Flüchtlingskrise und so weiter und so fort. Du hast Entweder bist du dafür oder du bist dagegen. Grautöne gibt es halt nicht so wirklich. Oder wenn du anfängst mit Grautönen, musst du aufpassen, weil von den einen wirst du wieder als Nazi beschimpft, von den anderen bist du der grünen, links, grünen Versifte. Genau. Das ist schwierig. Das ist eine Sache, die mich persönlich so sehr stört, weil ich mich ja, ja durchaus eigentlich überhaupt nicht links sehe, aber eben in dieser Flüchtlingsfrage halt eine Position habe, dass ich es eben nicht okay finde, pauschal Dinge halt... Äh du bist dann
1: eher jemand, der dann Wert auf Argumente legt und nicht auf denjenigen, der so äußert. Weil wenn jetzt, ist jetzt ein total blödes Beispiel, wenn jetzt morgen ein AfD-Politiker sagt, der Himmel ist blau, so, dann ist das ja erstmal vom Inhalt her genau. richtig. So, aber ich frage mich dann, ob das dann tatsächlich auch so kommuniziert wird. Ja, das, was er sagt, ist in dem Moment richtig. Oder wenn dann direkt wieder so auf die Schiene, ja, ein AfD-Politiker hat irgendwas gesagt, ich muss jetzt prinzipiell dagegen sein. Das funktioniert so nicht. Links genauso. Was der Gysi heute abgelassen hat, von wegen... Äh,
2: Habe ich nicht gehört. Mit,
1: er hat sich halt äh, gerade, wo das jetzt mit der Bombardierung von Syrien losging, ja. dass er dann halt wieder gesagt hat, ja Krieg kann nie eine Lösung sein oder Militär, äh, militärische Konflikte können nie eine Lösung sein. Das ist eine Haltung, die du haben kannst. Aber äh, wie ich eben schon sagte, dann löst mhm. es halt argumentativ. Wie gehst du in so einer Situation vor und mach nicht halt einfach so eine Haltungspolitik. Ja. Wo es mhm. einfach nicht um Argumente geht, sondern einfach... ich. Sag jetzt einfach, was das toll klingt.
2: Ja, absolut. Wir können auch gerne mal schwenken. Das war ja noch ein Thema, das du gerade schon angeschnitten hast. Ein Thema, was sich ja gewünscht wurde auf der facebook wo ich, wo ich die Fahne der FDP erwähnt. Genau. Finde ich, find ich auch schwierig, weil ich finde eigentlich, dass die Fahne von denen, die haben nur eine Sache klar ausgeschlossen. Die haben gesagt, wir machen keine Ampel, weil das nicht funktioniert und mit Grünen zusammen geht auf keinen Fall, weil das halt ja zu konträr ist. Ansonsten, ob sie jetzt mit ähm, CDU, SPD, wie auch immer, regieren würden, wenn es so ist. Die klare Aussage war eigentlich, die ich ganz gut finde, nur wenn wir unseren Stempel aufdrücken können, machen wir mit. Wir gehen lieber nochmal in die Opposition, statt dass wir irgendwas mittragen, was wir überhaupt nicht vereinbaren können. Und gerade wenn du siehst, wie die natürlich schießen, vor allem gegen Rot-Grün, jetzt die Landesregierung in dem Sinne, glaube ich, kannst du da nicht erwarten, dass sie sich jetzt irgendwie für ein, ein rot-gelbes Bündnis öffnen würden. Es sei denn, die würden sich arg bewegen. Das kann ich mir bei denen jetzt auch nicht vorstellen, weil die einfach so konträr sind teilweise in ihren, in ihren Ansprüchen, die sie da haben. Ich finde, die zeigen so viel Profil wie seit gefühlt 15 Jahren nicht mehr. Ja, Entschuldigung, ich bin ja ein Geistesblitz. Ist der Wahlomat eigentlich schon wieder am Start? Nee, der ist noch nicht am Start. Der kommt wahrscheinlich jetzt im April, aber irgendwann, ja. Jetzt im April irgendwann kommt der Wahlomat. Meistens so vier von Wochen vor der Wahl oder so haben die den fix von der Uni aus. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das verläuft. Von den Positionen her, gut, das Ding auf der Facebook-Seite war ja auch von wegen, dass man da so ein Wahlplakat unterirdisch fand. Das mhm. finde ich jetzt weniger tragisch. Da gab es das, das konkrete Beispiel. Fall. Genau, das konkrete Beispiel war dieses, ähm, dass die FDP so große Plakate hat, auf einem steht drauf, nichts tun, es macht, Missbrauch. Das, das ist halt genau so ein Ding, da kannst du sofort erstmal sagen, ja, richtig. Aber ist natürlich auch eine hohle Phrasengeschichte, klar, da irgendwie einen rausgehauen kannst du auch begründen, musst du nicht. Auf der anderen Seite habe ich mal darauf geachtet, nachdem dieses Ding auf der, bei uns auf der Facebook-Seite stand, hier vom, vom sprechen, mhm. habe ich mir die Wahlplakate angeguckt auf dem Weg zur Arbeit. Die Nochmal, SPD. Der stand auf deiner Seite. Auf oh, meiner, Entschuldigung, ich habe es geteilt. Gedacht, ich habe es geteilt. Ich geteilt, aber das war Richtig. ja okay. Nee, aber ich habe hab mal darauf geachtet, die SPD hat fast nirgendwo überhaupt einen Spruch drauf. Die haben immer nur Hashtag NRW -Wir. NRW -NRW wir. also dieses Wortspiel, das, das W ja halt doppelt besetzt. Die CDU hat dieses äh, Zuhören, Denken, Handeln. Das ist alles, was die draufschreiben, immer ein schönes Gesicht dazu. Na, geht, die sind nicht so Dann mit, schön. dann mit, dann mit Armin Laschet, das ist dann ja. auch schwierig mit so schön, genau. Das ist übrigens, das fand ich ganz lustig, sagen haben wir die Jusos oder so gemacht, die hatten irgendwie Hashtag Armin Laschet statt Armin Laschet. <lacht> also, das fand ich durchaus, fand ich durchaus gelungenes, gelungenes Ding. Aber das steht ja halt nicht auf den Wahlplakaten. Die Grünen und Linken finde ich, finde ich total unterirdisch, gerade die Grünen. Ich finde, das ist faktisch einfach der Gelogen, was die aufschreiben. Okay, was ich weiß du nicht. Ja, wenn du so Plakate machst wie, äh, neue Energien schaffen neue Arbeitsplätze fertig, ja. Dafür werden die alten Energien abgeschaffen und die Leute werden entlassen. Und einer, der vorher Kohle geschippt hat oder so, der wird danach keine Windräder bauen. Ne, das ist ja eine völlig andere. Die Zahlen sind halt sind halt völlig... Äh, da weiß ich nicht. Das finde ich ist halt auch glatt gelogen. Das ist auch, auch reine Polemik. Das ist auch nicht besser als nichts zu das machen, das braucht, finde ich. Das heißt, du kannst jetzt bei keiner Partei, würde ich einfach sagen, die haben ja so eine geile Plakatkampagne und das muss ja jetzt unbedingt unterschreiben, was sie hier da machen. Das würde ich bei keiner Partei, egal wie nah oder fern die mir ist.
1: Aber gerade bei diesen äh, Plakatkampagnen... Ähm, ich weiß nicht, das war vor ein paar Jahren war das mal Thema, weil äh, ich glaube bei der AfD oder bei der NPD und bei der SPD oder CDU waren die Plakate fast gleich, also so, ja. das so Hintergrundbild stand ein anderer Spur Ja, stimmt ja, ja. Und im d Zusammenhang ähm, ist dann habe ich einen Artikel gelesen, dass Parteien inzwischen ihre Wahlplakate gar nicht selbst entwerfen, sondern die auslagern an Marketingfirmen. Ja, richtig, klar und äh, dass teilweise die Sprüche, die auf so Wahlplakaten draufstehen, mhm. gar nicht von den Parteien selber stammen, sondern von irgendwelchen Marketingfirmen, äh, die halt dann sagen, was könnte denn am ehesten zu der, zu der Position der Partei passen?
2: Ich glaube sogar größtenteils, die geben das halt nur noch frei. Das genau. heißt, es ist, natürlich genau. ist es in Normal. der Verantwortung, finde ich auch gar nicht schlimm, weil letzten Endes, es bleibt ja in der Verantwortung der Partei, also wenn einer einen hohen Spruch da drauf macht, haben die sich vielleicht nicht selbst ausgedacht, ja, aber solange die, die die, die geben das frei. Nicht Photoshop selber auf, da nee. auch jemand, äh, ne? also das <lacht> Ist ja, krank. du hast
1: halt irgendwas auf so einem Wahlplakat, irgendwas Kunst, was Prägnantes. Du kannst natürlich auch hingehen, kannst das komplette Wahlprogramm da drauf drucken, aber das nützt. Ja, ja aber ich finde, das ist eine
2: gute, eine gute Frage nach dem Motto, äh, was ist eigentlich, oder was würde man als mündiger Wähler eigentlich sich wünschen, was da steht? Ja, man kann sich natürlich über diesen ganzen Schwachsinn äh, lustig machen, mhm. kann ich total verstehen, aber Thomas, äh, dass du jetzt FDP-Zugeneigt bist, ist ja kein Geheimnis, was was, was hättet ihr denn hinschreiben müssen? Mhm. Was, also ich, was ich in dem
1: Zuge eigentlich ganz cool finde, wir leben ja in der digitalen Welt und also vielleicht erreicht man damit auch nicht jeden, aber wenn du so ein Wahlplakat druckst, wir haben fast alle ein Handy, wir können uns alle einen QR-Scanner da äh, runterziehen, dass du meinetwegen unter diesen Wahlplakaten halt irgendwie so einen QR-Code hast, wo du dann drüber gehst und dann kriegst du meinetwegen
2: das Wahlprogramm halt angezeigt. Mhm. Ja, ich sag mal Google aufmachen und FDP-Wahlprogramm in, in Siri oder Alexa, was weiß ich, wie heißt das bei Google eigentlich? Keine Ahnung. Also in, in ja, ja. Google-Spracherkennung reinnölen kann auch jeder. Also das ist ja keine große Hürde. Also wenn du dir ein Wahlprogramm angucken möchtest, dann schaffst du das heute. Ja, aber wer wählt denn aufgrund von Plakaten. Ich bitte dich. Also, also wenn du das, hab, das habe hab, hab ich doch gar nicht gerade gesagt. Nein, aber im Prinzip, so ich, ich wollte sagen, dass wir Kontroverse hier. Ich wollte sagen, dass wir keine
1: <lacht> brauchen. Nein, das nicht, aber dann bleibt halt die Frage, sind Wahlplakate da sowieso zu irgendwas
2: nützlich? Nein, außer, dass, dass, sie, dass sie mich zum Beispiel als politikverdrossenen Menschen einfach nur abfacken, dass die wieder ewig hängen bleiben und äh, dass da Geld reingepulvert wird, irgendwelche schwachsinnigen äh, Sprüche und Fratzen an die Wand zu hängen. Aber, nee, Um deine Frage zu beantworten, hast du eben gesagt, was würdest du da drauf schreiben? Das ist eben schwierig. Ich habe mir jetzt die Veranstaltung, am äh, Mittwoch war das angehört, fand da eine Menge Positionen gut, wie du schon sagst, das ist ja kein Geheimnis, und ähm, habe jetzt aber auch das Problem, ich könnte das auch gar nicht so kurz fassen, weil du hast eben da Erklärungen. Da ist ein Mann, der redet eine Stunde. In der Stunde hat er fünf Themen angerissen. Er hat vorher gesagt, ich werde zu fünf Themen jetzt was sagen. Das sind unsere Kernthemen unseres Programms. Dann hat er die erläutert. Das kriegst du halt nicht mal eben auf Plakat gepackt. Jetzt habe ich mir eigentlich vorgenommen, im Übrigen, sowas tatsächlich dieses Jahr mal aktiver zu besuchen. Also das, also, das war jetzt keine, genau, das ja. war jetzt keine Fanboy-Geschichte von wegen, ich will jetzt irgendwie nur zur FDP und keine Ahnung was. Ich würde mir auch jetzt die Frau Wagenknecht oder einen Grünen oder einen keine Ahnung was angucken. Heute war zum Beispiel der Schulz in Wuppertal, das war leider tagsüber, das heißt, das war beruflich gar nicht möglich. Da habe ich aber schon wieder die Fotos gesehen heute, da auf Facebook über die Werbung. Und da habe ich auch schon, das kann doch nicht wahr sein, dann ist ja der Schulz wieder, das erste was passiert, das ist wie im Lehrbuch. Das erste was passiert, ab Foto 3, Jackett aus, Ärmel hochgekrempelt, kleinen Jungen so Hand im Nacken und, und, und so ganz, ganz kurz so auf 20 Zentimeter irgendwas erzählt, irgendwie über Mut zugesprochen, keine Ahnung was, wo ich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also das übrigens, das hat es am Mittwoch nicht gegeben. Und das ist auch so, was, was, ich, was ich positiv bemerkt habe, ist, und zwar völlig unabhängig davon, was für eine Partei das war, es war sehr voll, voller als ich selbst erwartet haben, alle Plätze besetzt und doppelt so viele Leute haben echt gestanden und sich zwischen die Säulen gedrängt und zwar ein komplett gemischtes Publikum zwischen irgendwelchen äh, Konservativen und Rentnern im Anzug bis hin zu äh, jungen Menschen mit Jutebeutel und Tunnel im Ohr. Da war echt alles dabei. Das fand ich schon mal sehr angenehm. Nicht, weil das jetzt irgendwie potenziell auch alles Wähler dieser Partei sein müssen, aber dass die Leute da hingehen, sich das aus erster Hand mal anhören, sich darum kümmern, das finde ich sehr positiv. Jetzt ist die Frage, was du, ähm, natürlich kannst du jetzt hingehen, wenn du jetzt kein Freund zum der FDP bist, hast du dir das am Mittwoch vielleicht angehört, hast gesagt, ja, klingt ja ganz gut, aber. Ja, ich dann sagen, deren, das ist ja auch eine Verkaufsveranstaltung. Das ist, es ist ja eine nicht, Verkaufsveranstaltung. ist es ja nicht jetzt wichtig, was er da erzählt, sondern was danach umgesetzt wird. Genau, da hast du natürlich völlig ähm, recht, wobei, wobei du musst ja im Moment, ich das bei allen, vor einer Wahl musst du halt hingehen, und musst sagen, was wollen die, was ist deren Ziel, Letzten Endes müssen die so dann Kompromiss machen, weil keiner von denen die alleine die Regierung macht. Nicht mal die CDU ist in der Lage dazu, das komplett alleine zu entscheiden. Die müssen sich auch mit jemandem am Tisch setzen. Und dann ist die Frage, wie viel Gesicht du halt dabei verlierst. Oder eben nicht, wo du Kompromisse machen musst, wo eben nicht. Und wenn du dann aber zum Beispiel mal einzeln aufgezählt bekommst, oder wenn du dir alleine anguckst, was die letzten sieben Jahre so gelaufen ist, das war auch ein Argument, lustigerweise, selbst jetzt hier beim... Ähm, selbst auf dieser FDP Veranstaltung, wo die sagten, wenn man sich selbst so letztens mal die, die Heute Show angeguckt hat, die nicht gerade dafür bekannt sind, dass sie besonders nah am bürgerlichen Lager wären, sondern durchaus auch sehr links argumentieren, selbst die haben in den letzten Wochen und Monaten der linksgrünen Regierung in NRW ein absolutes Armutszeugnis ausgestellt dass die halt in den letzten sieben Jahren, dass die halt, was die an Kohle vor die Wand fahren, was die an Fördermitteln nicht abrufen, dass es so Aussagen das dieses Entwicklungsministers gibt, der sagt, ja, warum haben sie denn jetzt hier diese Millionen vom Bund, die es frei umsonst gab für Glasfaserausbau, nicht genutzt? Ja, weil dann wären wir ja schneller als der Bundesdurchschnitt, das müssen wir ja gar nicht. Und solche Geschichten, dass die halt freiwillig, wir haben diese, wir haben in NRW Millionen, dreistellige Millionenbeträge für einen Straßenbau, wo wir ja echt das Land sind, was am krassesten befahren wird, nicht abgerufen, weil die die Anträge nicht gestellt haben. Stattdessen hat jetzt vor allem Bayern zum Beispiel davon profitiert. Die haben die Anträge gestellt, die kriegen jetzt diesen Bauscheiß. Das heißt, dieses Ministerium ja, hat einfach ich, gepennt. Das ich, ich, ist einfach, ich und das nicht. ist, glaube ich, dieses... Du, ich glaub, du, wetterst, du wetterst ja ständig gegen die bestehende Regierung und ohne dass ich die gewählt hätte, ich weiß gar nicht, was ich gewählt habe im letzten Mal, das ist mir alles so egal, äh, finde ich es so sehr krass, wie sehr du da immer gegenwetterst. Ich erinnere mich aber auch daran, dass es natürlich auch Wahlkampf, dass die Frau Kraft letztens in einem Interview äh, zu ihren Genossinnen und Genossinnen gesprochen hat und hat gesagt, keine Ahnung, äh, ich, ich weiß nicht, die Arbeitslosenzahl war noch nie so gering wie heute und das ist unsere USA Verdienst. Und, äh, also die haben sich da sehr positiv ja. hingestellt mit Themen, wo ich auch sage, das klingt für mich erstmal äh, nachvollziehbar. Wenn du jetzt sagst, da hat irgendwer einen Antrag nicht ausgefüllt und deswegen sind unsere Straßen kaputt, wenn das so stimmt, dann klingt das für mich auch erstmal nachvollziehbar. Aber irgendwie ist das nicht so... Also ich, ich würde mir eigentlich ganz gerne wünschen, dass du sagst, hör mal, ähm, Rot-Grün hat echt super Sachen gemacht, nämlich die da, was mich aber tierisch aufregt, ist, dass sie das und das nicht auf die Kette gekriegt haben. Dass man eben nicht nur also gerne Schwarz-Weiß ja. malen, aber dann bitte auch Schwarz und Weiß nimmt. Ja, das fällt mir halt in dem Fall tatsächlich schwierig, weil mir nicht viel Gutes einfällt, was in den sieben Jahren passiert ist. Komm mal, Du hast du hast, du hast hast alles, was jetzt diese Ausbaugeschichten, ob das jetzt Glasfaser-Breitband ist, ob das Straßenbau ist, haben die meiner Meinung nach vollkommen verpennt beziehungsweise die Zahlen, die ich gerade genannt habe, die kannst du nachgucken. Also das war jetzt nicht ausgedacht. Auf der anderen Seite hast du die Schulpolitik, die ich ja haarscharf mitbekomme, die ist völlig vor die Wand gefahren von meinen Empfinden, gerade in NRW viel noch schlimmer als in vielen anderen. Wir sind das zweitschlechteste Bundesland bildungsmäßig in ganz Deutschland und das liegt nicht nur daran, dass wir einen hohen Ausländeranteil haben, andere Herangehensweisen, alles stimmt ja alles, trotzdem ist es, das ist vor die Wand gefahren worden. Du hast diese Geschichte mit den Arbeitslosen, was du gerade sagtest. Das mag ja durchaus in den totalen Zahlen stimmen. Das ist aber immer eine Sache, das ist immer eine langfristig angelegte Geschichte. Ich erinnere das heißt, mich gar nicht, ob es das Thema war. Da erinnere ich mich jetzt gerade mal, um mal von der Gegenseite zu sprechen, dass ja zum Beispiel als zuletzt CDU, FDP dran waren oder danach dann die erste große Koalition, vorher weiß sie nicht acht Jahren oder was, dass die sich auch damit gebrüstet haben. Und obwohl ich kein Freund von der Regierung Rot-Grün war im Bund, muss man ja trotzdem fairerweise sagen, diese ganze Agenda 2010-Geschichte, die hat erstmal die Sache auf den Weg gebracht, dass die Zahlen so runtergehen, Weil das sind Entwicklungen, die stößt du an und dann musst du erstmal mindestens fünf Jahre warten, bis das passiert. Mhm. Damit haben sich natürlich dann auch CDU und Konsorten oder auch die FDP mitunter geschmückt, wie geil da die Zahlen sind. Das haben aber die anderen erstmal gemacht. Gar keine Frage. Also von daher hast du völlig recht mit dieser schwarz-weiß Malerei und man kann das natürlich alles von zwei Seiten beleuchten. Ich fand nur, du ähm, weißt ja auch nicht, was machen die jetzt? Ne? Angenommen, die kämen jetzt mit den Regierungsverantwortungen. Kriegen die das jetzt wirklich nennenswert geändert oder nicht? Ne? Oder wo legen sie ihren Schwerpunkt? Aber es gibt einfach so Dinge, die musst du mal anfassen. Ich fand es sehr bemerkenswert, dass bei einer Partei wie der FDP jetzt auf einmal sowas wie Vermögensgerechtigkeit auf den Tisch kommt. Das ist ja nun mal was, was ich von denen so gar nicht kenne oder einer der Gründe, weshalb ich mich da mal vor, keine Ahnung, zehn Jahren komplett von abgewandt habe. Ich fand die mal als Jugendlicher cool, dann fand ich die mal zehn Jahre, also schon bevor die in Regierungsverantwortung kamen, nicht cool, weil ich fand, dass sie nicht mehr liberal war, was die gemacht haben. Jetzt finde ich es wieder ganz interessant, weil die so ein Thema anstoßen. Ich will jetzt auch hier, um Gottes Willen, keinen Wahlwerbspot für, für mhm. liberale Politik fahren. Ich fand es aber spannend... Dass die auf so einer Veranstaltung zu sowas Positionen beziehen und ganz konkrete Vorschläge machen. Sei es diese Geschichte zu sagen, hier mit Altersarmut, wir müssen zum Beispiel die Quote, eine Forderung ist, wir müssen die Quote, die Eigenheimquote höher kriegen. Die liegt in Deutschland bei ungefähr 50 Prozent. Die liegt unter jungen Leuten. Jung ist alles unter 50. Liegt lieber nur 40 Prozent. Im Ausland, Frankreich 65, Italien 75, Rumänien 95 Prozent. Der Leute wohnen in Eigentum. Und das Argument war jetzt, dass sie sagten, die größte oder das Best, die beste Möglichkeit, Altersarmut zu verhindern, ist, indem die Leute schon mal im Eigentum wohnen, weil das einfach einfacher ist, dann zu leben. Also müssen wir das noch einfacher machen. Was ist in den letzten sieben Jahren passiert? Sukzessive solche Sachen wie Grundsteuer und sowas erhöht. Grundsteuer die, Allein die letzte Erhöhung heißt, dass für eine Durchschnittsfamilie, die war, glaube ich, gerechnet mit viereinhalb brutto, das heißt, er arbeitet als Facharbeiter, sie ist halbtags irgendwo, mit viereinhalb brutto allein schon mal sechs, sieben Monate länger sparen müssen und nur diese Steuererhöhung aufzukriegen um, auf Und das Ziel sollte sein, so war die Aussage, dass diese Leute, wenn sie bis 40 was ansparen, sich einen Kredit leisten können sollten, um dann noch vor der Rente ihr Häuschen oder ihre Eigentumswohnung abbezahlt zu haben, um so ein Alter und Armutsrisiko zu verhindern. Oder konkret, was war das noch, Hinzuverdienstgrenzen bei Hartz IV erhöhen. Weil es jetzt im Moment ist es so, du kriegst irgendwo einen 450-Euro-Job angeboten, den kannst du machen. Wenn der Chef dann sagt, hör mal, du hast das halt gut gemacht, du kannst ein paar Stunden mehr machen, verdient er unterm Strich weniger, mhm. weil der es dann abziehen muss. Dass sie gesagt haben, das wäre zum Beispiel eine sehr gute Sache, öffne das doch. Und wenn einer dann arbeitet und er macht sich gut, ist das eine bessere Chance in den ersten Arbeitsmarkt. Kann man definitiv Gegenargumente finden jetzt, gar keine Frage. Also ich wüsste jetzt konkret keins, wenn der Christoph hier wäre, hätte er wahrscheinlich schon zwei, drauf auf der Klingt für mich aber erstmal nach einem sehr, sehr konkret guten Vorschlag. Andere Sachen waren Befreiung vom Soli für alle Einkommen unter 50.000 Euro im Jahr. Ich meine, das sind 30 Euro im Monat oder was dann, ne? okay, aber trotzdem, 30 Euro sind 30 Euro und wenn du nicht viel hast, sind 30 Euro durchaus so ein kleiner Einkauf im Aldi, keine Ahnung, mhm. das macht doch was aus. Fand ich ganz gut, fand ich konkret, ähm, die haben natürlich nicht gefordert, wie es woanders ist, wir müssen jetzt das HC erhöhen oder dies und jenes tun, die haben aber auch ein realistisches Bild, finde ich, von dieser Einkommensverteilung, ne? das haben wir zuletzt diskutiert oder noch am Wochenende auf dem jungen auch mit Christoph und so, wie gesagt, der ist ja leider heute nicht hier dass die Leute sich immer diese Einkommenspyramide so vorstellen. Wenn du auf einen Marktplatz gehst oder in der Stadt und du fragst, dann sagen die, ja, ganz oben sind die Reichen und nach unten wird es immer breiter. Das ist aber überhaupt nicht so. Wir haben in Deutschland eigentlich ein sehr gesundes Ding, bei uns sieht das aus wie ein Kreisel. Oben wenig, ganz unten wenig und dann wird das immer breiter und am breitesten ist die Mitte. Ja, es das heißt doch immer, die Mitte gibt es nicht mehr. Ja, aber das ist das, das, ist vollkommen falsch. Guck dir die aktuellen, das sind jetzt auch wie gesagt Zahlen vom Bundesamt und so, ne? Mhm. Das ist jetzt auch nichts ausgedachtes. Guck dir das an, kannst du auch in der Schule im, im, im Politikbuch nachlesen. Ja, das ungefähr. Weil man spricht doch Jahren von der Schere, ne? Ja, aber das ist eben so genau. Das war so ein Argument gegen die Schere. Das kommt jetzt übrigens nicht von dem FDP-Veranstaltung, sondern das habe ich jetzt aus persönlicher Recherche, weil ich mich halt damit auseinandergesetzt habe oder auch, weil ich mit Schülern darüber gesprochen habe. Wir haben, äh, dieses Breiteste in Deutschland ist die Mitte. Das ist, es wird immer, es werden halt sowohl, sowohl das obere Ende als das untere Ende wird immer groß geredet, weil das natürlich eine sehr, weil das natürlich eine schönere Diskussionsfläche bietet, aber am meisten sind die Leute in der Mitte. Die Leute, die normales, auskömmliches Einkommen haben, sind die Massen. Okay, das ist vielleicht richtig, dass, dass die meisten Leute in der Mitte sind, aber die meisten, die meisten Leute waren vielleicht vor 20 Jahren noch 90 Prozent und sind aber jetzt nur noch 80 oder 70 Prozent. Damit würde ja die Schere immer weiter aufgehen, das ist ja, richtig, aber immer noch ja. gibt es natürlich die Mitte. Wobei nur die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Das ja, ist damit aber nicht diese, ausgeschlossen. Diese
1: Diskussion, die ist auch immer so ein bisschen davon geprägt, weil ich glaube, es wird immer davon ausgegangen, dass Armut und Reich äh, was Statisches ist, aber dass ja ein absolutes und relative Armut immer ein Unterschied ist. Weil wenn du jetzt äh, rechnest, keine Ahnung, früher war äh, Armutsgrenze bei 800 Euro, weil halt der Bundesdurchschnitt bei 2000 Euro lag und jetzt ist der Bundesdurchschnitt bei 2500 Euro und dann fängt die Armutsgrenze schon bei 1000 Euro an. Mhm. So und dadurch rutschen ja auch viel mehr Leute dann in eine statistische Armut rein. Ja, ja, gut. Das ist halt, ähm, ja, das müsste man dann, wenn schon, genau machen.
2: Zumal die Arme immer ärmer ist ja auch Quatsch. Ich meine, ja, das, das ist bei, nee, bei uns. Ist ja, nicht, bei uns ne? ist ja, die Arme immer ärmer hat ja eine Untergrenze. Die Untergrenze ist halt eben Hartz IV. Darunter geht kannst du ja eigentlich gar nicht kommen. Also jedenfalls nicht, wenn es nicht selbst gewählt ist sozusagen. Das ist
1: übrigens auch so ein Ding. Ähm, Habe ich letztens gelesen, wenn Hartz IV tatsächlich äh, das Existenzminimum ist, wie kann es dann möglich sein, dass solche Leute noch Sanktionen bekommen?
2: Ja, oder wie kann es möglich sein, dass solch Flüchtling mit 100 Euro weniger auskommen muss? Ja. Unter Existenzminimum. Weil
1: Existenzminimum heißt für mich Existenzminimum. Alles, was da drunter ist, ja. heißt dann für mich ja. äh, von der Logik her, äh, du kannst damit nicht geben.
2: Ja, das, das ist eigentlich recht, genau. Das ist halt auch eine Frage, wie man das anpackt. Auf der anderen Seite, wie motivierst du halt an dem Punkt, ähm, wie motivierst du halt langzeitarbeitslose gegebenenfalls irgendwann auch Stellungen anzunehmen, die denen vielleicht nicht so passen? Am Anfang, wenn ich jetzt arbeitslos werden würde, würde ich erstmal im ersten Jahr wahrscheinlich unbedingt das weitermachen wollen, was ich vorher auch gemacht habe. Oder wenigstens ungefähr. Ab wann kommst du halt an den Punkt, wo du bereit bist, eben dann auch im Parkhaus Karten zu stempeln oder keine Ahnung was zu machen. Ne? Das ist schwierig. War auch so ein Thema, ne? dass auch gesagt wurde, man muss die Leute anpacken, die seit sieben, acht Jahren zu Hause sitzen. Fand ich auch einen guten Ansatz. War eine Position, die geteilt wurde von wegen, du hast Leute, die sitzen sieben, acht Jahre zu Hause. Das heißt, auch ein weiteres Problem, deren Kinder sind dann morgens die Einzigen, die noch morgens das Haus verlassen, um zur Schule zu gehen. Was macht das auch mit den Kids wenn die ihre ganze Jugend, ihre ganze Kindheit eigentlich nur erleben, sind die Einzigen, die morgens noch einen regelten mm -hmm. haben. Mama und Papa sitzen eigentlich zu Hause oder gehen höchstens mal zum Amt oder sowas. Das heißt, ähm, da war der Anspruch, von wegen, diese Leute musst du anpacken, da musst du dran. Und da war ein, einer dieser Vorschläge und anderem, ähm, von wegen, diese Hinzuverdienstgrenzen zu ändern und den Leuten den Einstieg zu ermöglichen und, und, und. Ich weiß nicht, es gibt auch so andere Handlungen. Guck mal, von, von, von links ist diese ganze Mindestlohngeschichte gekommen. Hat das jetzt wirklich den Arbeitsmarkt verbessert? Geht es dadurch jetzt einer nennenswerten Leute, äh, Menge Leuten besser? Und vor allem der Mindestlohn, da wird ja auch schlecht. Ne? Rechne mal diese, was sind 8,50 Euro sind wir aktuell, ne? mhm. Rechne mal 8,50 hoch auf eine 40-Stunden-Woche, was da bei Brutto rumkommt oder was netto übrig bleibt.
1: Ja, mal ganz davon abgesehen, ich weiß nicht, ob das tatsächlich äh, oder anders. Ähm, dieser Mindestlohn, der hat ja unheimlich viele Ausnahmen. Mhm. Mhm. Wenn du diese Ausnahmen jetzt. Weggelassen hättest und wirklich gesagt hättest, Mindestlohn ist Mindestlohn, der gilt sowohl für den Facharbeiter als auch für den Praktikanten. Ob mhm. sich dann real was verändert hätte, das wäre für mich eigentlich die wichtigere Frage, weil durch diese ganzen Ausnahmen unter, untergräbst du diesen Anspruch eigentlich schon.
2: Wieder. Du untergräbst den Anspruch oder du hast nächster Punkt, finde mhm. wieder die Zeitarbeit, die natürlich eine hässliche Sache ist, aber im Kern ja auch, du musst halt beide Seiten sehen. Wenn du Zeitarbeiter bist, ist das scheiße. Trotzdem gibt es auch viele Leute, da musst du das Gesetz musst du vielleicht mal ändern, dass du es halt einfach hast, möglichst als Zeitarbeiter auch irgendwo übernommen zu werden. Es gibt ja Firmen, die das durchaus sagen. aber das muss halt möglich sein. Du arbeitest bei der Firma XY, wie es jetzt bei dir damals passiert ist, und du ich machst dich dir, da gut und die sagen dann, hör mal, wir übernehmen dich. Ich kann dir sagen, aus
1: eigener Erfahrung, bei mir war es so, das habe ich von meinem damaligen Personaler erfahren, ich mhm. habe drei Monate als Zeitarbeiter in der Firma gearbeitet und die haben gesagt, hey, du machst gute Arbeit, wir wollen dich gerne übernehmen. Ich habe da im Nachhinein erfahren, dafür, dass die mich übernehmen konnten, mussten die in die Zeitarbeitsfirma eine Ablösesumme bezahlen, ja. ähnlich wie du das zum Beispiel im Fußball hast. Ja, und, das und der ist ungefähr das Dreifache des Monatsgehaltes, mhm. was ich bekommen habe. Ja. Und das macht das für manche Firmen, wenn ich jetzt äh, ein genau. Einen kleineren Betrieb sehe oder schwierigen mittelständischen Unternehmen, der überlegt sich das dann halt schon, aber dann für 10.000 Euro oder so. Da musst du halt
2: dran, da musst du dran. Und Die andere Sache ist die, das habe ich die Tage auch in der Diskussion zu Hause schon gehabt, Zeitarbeit schön und gut, also dass man sagt, das ist schlecht, das ist nicht gut für die Leute, aber jetzt denkt doch mal an die normale Firma und wir reden jetzt nicht von, keine Ahnung, LWE, aber wir reden von der Firma, die 10, 15 Mitarbeiter hat und der hat jetzt gerade einen Auftragshoch und jetzt weiß der aber nicht, der kann jetzt absehen, das nächste halbe Jahr sieht das hier richtig gut aus, und entweder wir wachsen jetzt die Firma, oder es gibt auch mal wieder tief, keine Ahnung, es kommt nicht. Du kannst die dann, wenn du zehn Mitarbeiter hast, kannst du dir nicht leisten, mal eben drei Leute voll einzustellen, weil du die eben auch so einfach in Deutschland nicht mal eben kicken kannst und sowas. Das heißt, die dann so einzustellen geht halt nicht. Du kannst aber sehr wohl sagen, komm, die Jungs, ihr kriegt einen Vertrag über fünf, sechs Monate. Und wenn das dann läuft, dann müssen sie die Möglichkeit haben, die vielleicht zu übernehmen. Kann ich dir auch
1: äh, ja, auch wieder eine Anekdote von mir erzählen. Ich war, bevor ich in der Firma war, wo ich jetzt bin, war ich über eine andere Zeitarbeitsfirma angestellt, die unter anderem das Kia-Gen-Gebäude in Hilden gebaut hat. Mhm. So Diese Baufirma hat sechs Festangestellte. Und zu der Zeit auf der Baustelle waren es 160, das heißt es waren 154 waren Zeitarbeit. Genau. Als ich dann da gekündigt habe, habe ich mich mal mit einem von dem unterhalten. Der hat gesagt, pass auf, das ist so, wenn wir so einen Auftrag haben, jetzt so einen Großauftrag, wir stampfen jetzt so ein hohes Gebäude oder so ein Chemiegebäude aus, dann können wir die Leute ohne Probleme bezahlen. Aber es ist oft genug vorgekommen, dass dann, wenn das Gebäude fertig ist, dass dann zwei Monate lang kein Auftrag kommt
2: und dann können die Leute einfach nicht bezahlen. Ja, auf der anderen Seite kann das halt eigentlich nicht sein, dass du sagst, du hast so ein Missverhältnis von 6 zu 160 Leuten und so, das ist halt nicht richtig. Da musst du halt, klar, da musst du dran, finde ich. Das ist ein Gesetz, das kannst du nicht so lassen, das musst du schon irgendwie verändern. Aber das jetzt zu sagen, wir schaffen halt Leiharbeit komplett ab, das ist ähnlich wie ein Mindestlohn. Ich glaube nicht, dass das mehr und mehr feste Jobs geschaffen hat. Weil nicht alle Leute, die vorher jetzt, also wer jetzt vorher irgendwelche Leute für wenig Geld beschäftigt hat, also Gartenlandschaftsbau, der hat jetzt nicht, der hatte vorher 10 Leute für 7 Euro die Stunde, er hat nicht auf einmal gesagt, okay, ihr, 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 ihr zehn Leute, ihr kriegt jetzt alle 8,50 Euro die Stunde, der hat schon gesagt, ja wahrscheinlich einfach zwei Leute erstmal entlassen oder so, weil er seine Kosten erstmal gleich gehalten hat. Gibt es sicherlich Beispiele in beide Richtungen. Aber ich meine, es ist ja nicht so, dass das jetzt, um, das hat nicht unsere, unsere Zahlen, der Sozialbezieher hat das nicht signifikant verändert. Das ist nicht passiert. Die Zahlen sind nicht groß anders als vor der Einführung des Mindestlohns. Das was genau war was, denn die Idee dabei? Warum soll das denn mehr Leute in die Arbeit bringen, wenn um man Mindestlohn zahlt? Nee, nee, nicht mehr Leute in die Arbeit bringen. Die Idee war davon, Du musstest, wenn du arbeiten gehst, musst du auch davon quasi leben können. Was an sich schon so eine Sache ist, weil 8,50 Euro hochgerechnet ist echt eine Scheißsumme. Das ist so, das, was dann quasi, dass das hat wir bei ein paar Friseurinnen oder so mit Sicherheit nochmal mal irgendwie ein paar Euro gebracht. Aber die sind trotzdem noch an einem echt unteren Ende, wo du auch sagen musst, das ist eigentlich auch für ein vernünftiges Leben auch schon bald ein Existenzminimum, wenn du irgendwie 1.000 Euro brutto netto hast im Monat. Mhm. sowas, ne? Das ist auch kein geiler Job. Du verdienst irgendwie 1.200 Euro brutto. Gut, dann zahlst du kaum Steuern, aber dann hast du auch nicht mehr als 1.000 mal über. Und das ist auch nicht viel Geld. Bringen sollte das eben quasi ein menschenwürdigeres Arbeiten. Jetzt ist immer die Frage, was ist denn, das war ja damals die Diskussion von beiden Seiten, ist das menschenwürdiger, wenn du denen das Gehalt einfach so hoch machst oder wenn die vorher gearbeitet haben wurden dann vom Staat noch irgendwie mitbezahlt? Dass sie das aufgefüllt haben. Die Aufstockergeschichte. Psychologisch macht das vielleicht einen Unterschied. Effektiv für den Staat finanziell am Ende eigentlich nicht. Das heißt, die würden dann auch Sozialabgaben von diesen 8,50 Euro mehr zahlen. Also ja, ja aber das ist ja wirklich nur sehr wenig. Wenn In Frankreich
1: ist das Verhältnis übrigens anders. Da werden Zeitarbeiter nämlich besser bezahlt als die Festangestellten, weil die wesentlich flexibler sein müssen.
2: Mh. Ja, so ähnlich eigentlich wie äh, Freiberufler. Ja. So in der IT als äh, Freiberufler kannst du dich auch, äh, konntest du dir immer schon die Taschen mehr voll machen, als, als jemand, der fest angestellt ist, aber du hast halt eben auch das Risiko, dass dann vielleicht mal ein halbes Jahr kein Auftrag da ist. Ne?
1: Ja. Ja, und dann hast du ja in Deutschland halt immer noch das Problem, wenn du jetzt tatsächlich mal eine Firma hast, die ein Jahr lang dann wirklich einen Auftrag für dich als Zeitarbeiter hat. Ähm, dass du dann aufpassen musst, wenn du das über so eine Freiberufliche geschichte machst, dann rutscht du ganz schnell in diese Scheinselbstständigkeit rein. Ja,
2: und du kannst dich auch reinklagen, soweit ich weiß. Da gab es auch mal was. Ähm, ja, weiß ich jetzt aber gerade nicht auswendig, wie das war. Ja, sehr ist ja, weil reinklagen geht es ja schon wieder los. Guck mal, Zeitarbeit ist ja auch Zeitarbeit. Sind, setz ich jetzt mal ist nicht genau das gleiche, aber Zeitverträge, finde ich so ein bisschen dasselbe in grün. Wenn du erstmal Zeitverträge kriegst, ja. ähm, geht halt dann nicht über so eine blöde Firma, die dich unter Umständen noch ausbeuten kann, das ist schon mal der Vorteil. Auf der anderen Seite wirst du auch da auch hingehalten. Jetzt hast du in der freien Wirtschaft die Regel, wenn du dreimal aus demselben Grund verlängert wirst, weil du einen guten Job gemacht hast, einfach du bist verlängert, dann müsste dich übernehmen. Das heißt, jede Firma steht dann irgendwie immer vor dem Ding, bei der dritten Vertragsverlängerung, ein Jahr, zwei Jahre und dann, ja machen wir das, machen wir das nicht. Mhm. Umgekehrt, wenn du zum Beispiel der Staat bist, hast du das nicht. Beim Staat ist, ich habe jetzt fünf Jahre auf Zeitverträgen gesessen. Ich habe in diesen fünf Jahren ungefähr... Irgendwann zwischen 12 und 15 Verträge gehabt. Hier ist klar, dass alles, was wir gerade machen, anekdotische Evidenz ist. Absolut, absolut. Aber ich habe ich hab zwischen 12 und 15 Verträgen in der Zeit gehabt und wenn es der Staat macht, ist es so, dass ähm, der Grund der Verlängerung der gleiche sein muss. Das heißt, du machst exakt mhm. denselben Job. Du bist aber zum Beispiel am Anfang bist du die Schwankungsverträge für die Frau Müller. Wenn du danach im nächsten Vertrag die Schwangerschaftsvertretung für die Frau Schmitz bist, ist das ein anderer Grund und zählt nicht. Lächerlich. Das heißt, wenn die mich dreimal für die Frau Müller verlängern, weil die einfach die Kinder wirft, die wenigstens ja, gut ist, ja. und dann hätte ich quasi übernommen werden müssen. In jedem anderen Fall kannst du Leute 15 Jahre in diesem Beschäftigungsverhältnis halten. Jedes Mal einen Vertrag für acht Wochen, dann mal für ein Jahr, und mal hier und da. Und das ist völlig egal. Ja, es ist schon. Äh, das erlaubt sich übrigens wiederum dann der Staat. Ne? Das ist unser, äh, das ist in dem Fall das Land. <lacht> <lacht> das, ja, das, ist jetzt, aber, das war ja. jetzt übrigens wohlgemerkt unter der CDU, FDP etc. auch nicht anders als jetzt unter Rot-Grün zuletzt, ne? Keine Frage. Ich finde halt, dass, 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 äh, dass es auch für die deine Planbarkeit äh, oder Planungssicherheit äh, den Ärzten ist, wenn du nicht weißt, ob ich nächstes Jahr noch arbeite. Absolut. Ja, für, für die Entscheidung, Kinder zu bekommen, für die Entscheidung psychologisch sehr belastend, kann ich, kann ich aus eigener Erfahrung absolut, sagen. Absolut. Und Im Moment habe ich jetzt, ich bin jetzt, seit, bin jetzt seit sechs Tagen, seit sieben Tagen quasi in Lohn und Brot in einem mehr oder weniger unbefristeten Beschäftigungsverhältnis, habe fünf Jahre gebraucht, um da reinzukommen und das macht jetzt schon mit mir, also das macht jetzt schon einen großen Unterschied für mich selber. Das ist so, ich freue mich ganz anders auf die Tatsache, ein zweites Kind zu erwarten. Ja. Allgemein jetzt mit meinem, ich überlege jetzt auch anders, anders, was so Dinge wie Eigentum angeht oder sowas mhm. oder wie ich was angehe, wenn je nachdem, was mal passiert in der Zukunft noch. Das verändert natürlich das ganze Leben. Und ich finde es halt, das Krasseste daran finde ich einfach, dass der Staat das halt in dem Sinne macht. Weißt du, du wirfst irgendwelchen bösen Firmen die und jenes vor und es gibt eigentlich, in dem Fall das ist es der Staat, der dich so Scheiße macht. Oder das Land in dem Fall. Ist ja woanders aber auch nicht anders. Guck jetzt mal in Baden-Württemberg, glaube ich, war es. Da war es auch mit den Lehrern jetzt so. Da war die große Diskussion. Die haben jetzt verteidigt. Das war übrigens auch eine grüne Bildungsministerin. Die haben ja grün-schwarz in Baden-Württemberg. Also unter grüner Führung mit, mit der CDU dazu. Das ist auch eine einmalige Kombi. Auch eine einmalige Kombi. Und da hat diese Grüne jetzt wohl gemerkt, nämlich eigentlich eine von denen, die immer sowas fordern, dass das nicht geht, die hat jetzt zum wiederholten Male durchgesetzt und verteidigt in ihrer Rede, letzten Monat was glaube ich, dass alle Lehramtsanwärter, und also Leute mit Zeitverträgen, und die Lehramtsanwärter, die sind immer im Frühjahr fertig oder, oder zum Ende des Schuljahres je nachdem und ähm, werden dann quasi, wenn sie das ausgelernt haben, zum neuen Schuljahr ja dann in einer anderen Schule angestellt, wenn sie dann einen Job bekommen haben irgendwo, mhm. dass die jetzt alle in diesen Sommerferien nicht durchbezahlt werden, weil das das Jahr sich irgendwie 1,3 Milliarden spart oder keine oder so, so viel, 100 Millionen. Ich habe keine Ahnung, die Zahlen ist völlig erfunden gerade, Ein sehr hoher Betrag halt dass der komplett eingespart wird. Das heißt eben, dass sowohl alle Zeitvertragsleute, da jetzt sitzen, sich sechs Wochen lang arbeitslos äh, melden müssen, obwohl sie schon vielleicht eine Stelle haben für die mm -hmm. Zeit, müssen also sechs, sechs Wochen beziehen. Und auf der anderen Seite, es ist natürlich weniger Gehalt zu ja, gehalten. gehalten, für den Staat rechnet sich das natürlich. Umgekehrt noch unverschämter fast bei den Lehramtsanwärtern. Das sind Leute, die haben ihre Berufsausbildung fertig, haben das gelernt, haben schon eine Stelle an einer neuen Schule. Und bei einem Lehrer ist es so, gerade bei einem jungen Lehrer, der jetzt noch echt gerade aus der Ausbildung kommt, ehrgeizig eine neue Stelle antritt und sich ja natürlich auch erstmal irgendwie beweisen möchte, der hat in den Ferien noch was zu tun. Du gehst nicht am ersten Tag nach den Ferien hin und sagst, ja, jetzt überlege mir mal, was ich morgen für Unterricht mache. Der bereitet sich vor in den Ferien und keine Ahnung ja, was. Klar. Du. Und da wirst du einfach mal knallhart nicht bezahlt. Das ist so unverschämt. Und es ist auch so erniedrigend, das Kann ich auch aus eigener Erfahrung erzählen. Ich musste mit den Verträgen, ich bin rechtlich verpflichtet, drei Monate vor Ende des Vertrages mich immer beim Arbeitsamt zu melden. Den neuen Vertrag, so ich ihn erhalte, erhalte ich aber immer erst in den ungefähr vier Wochen vor den Sommerferien. Das heißt, ich muss auf jeden Fall immer erst zum Arbeitsamt, ich, Arbeitsamt, ich muss dahin, ich muss dann unter Umständen selbst als Akademiker noch irgendwie nachweisen, dass ich mindestens zwei Nachmittage, zwei, drei Stunden auf deren Online-Lernplattform verbracht habe, indem ich irgendwelche Bewerbungstrainings ausgefüllt habe, so als, 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 als Germanist, keine Ahnung, was muss ich halt beweisen, dass du gerade einen Satz schreiben kannst. Das finde ich schon echt krass. Das muss ich machen, weil ansonsten hätte ich im Falle der Arbeitslosigkeit kein Geld bekommen. das ist krass. Oder halt wieder gekürzt und so weiter und so fort. Ne? Das ist schon echt frech. Äh, ganz kurz mal was anderes. Ich reibe hier gerade meine Beine. Dennis hat sich auch gerade schön eingemuckelt. Ich hätte nicht gedacht, dass es das heute Nacht zu so kalt wird. Deswegen habe ich die Heizung heute nicht aus dem Keller geholt. Aber ich finde es echt kernig. Ja, ein ähm, bisschen schaffen auch noch ja sicher wie siehst du das ist ist dir es noch nicht kalt Nö, ich habe ja eine jacke noch dabei alles gut wir können uns ja
1: alle unter thomas bauchfalte kuscheln <lacht> unter
2: der einen bauchfalte kuscheln <lacht> <lacht> ja das, äh, ich habe mich übrigens das möchte ich so wieder, schnell ist das niveau gesund nee das möchte ich an dieser stelle auch noch mal erwähnen ich habe mich nach dem letzten podcast sowohl bei dennis als auch bei thomas äh, persönlich entschuldigt äh, thomas hat das äh, schon ähm, wie soll ich sagen, erkennt mich ja, und das war ja auch mit Augenzwinkern, das kriegt man natürlich im Podcast nicht hin. Aber ich glaube, ich habe dich zwischenzeitlich als fettes Schwein beschimpft und ich fand es. Also ja, schön, dass du das nochmal aufwärmen an ja, ja, Genau. <lacht> 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 Aber nein, das es ist war halt liebevoll, ne? Ja, das war liebevoll aus der Sufflaune, und das ist halt wieder Stammtisch, das, damit kann ich jetzt umgehen. Ja, da ging es, glaube um BMI und da habe ich irgendwie gesagt, man da muss ich kein BMI wissen, um zu wissen, dass du zu fett bist, sondern so haben wir ja ausgeteilt, war ja einfach, ja. Auf jeden Fall habe ich am nächsten Morgen nochmal sichergestellt, dass ich jetzt nicht einen meiner Freunde vergräult habe, aber Thomas hat da sehr diplomatisch geantwortet mit ich habe dich genauso lieb wie vorher und das heißt ja nichts. Das war schlau, oder? Das war sehr schlau. Übrigens zu der Geschichte kann ich nur sagen, ich war am, äh, ich war letzten Monat, also in der Zwischenzeit zwischen den beiden Podcasts, hatte ich diesen Termin beim Gesundheitsamt, ob diese Einstellung jetzt eben. Das ist, glaube ich, eine der niedrigsten Geschichten, die ich in meinem erwachsenen Leben so musste habe. Ich habe, das war, also der, der Typ war jetzt durchaus nicht unnett, aber weißt du, du gehst dahin, Mitte 30 mit grauen Haaren <lacht> ja. und stehst einem ebenfalls grauhaarigen Mann von ungefähr Mitte 50 gegenüber, der dich behandelt, als wärst du wärst du nicht Hauptschullehrer, sondern Hauptschüler, mhm. wirklich ganz klar, zack, ich machen sie mal dies, machen sie mal jenes, dann musst du da 20 Minuten den Affen machen, auf der Hacke dahin laufen auf den Zehenspitzen zurück, musst dich hinlegen, wird deine Dehnbarkeit geprüft, du hast tausend Sachen, die du machen musst. Fand ich echt schwierig, ne? Mit Pipiprobe, mit Blutprobe, mit allem drum und dran, dann kriegst du später die Ergebnisse. Ich habe gestern einen Brief nach Hause gekriegt. Ich muss jetzt erstmal für den ganzen Spaß privat 172 Euro zahlen, dass sie so Untersuchung gemacht haben. Die kann ich dann wiederum beim Land einreichen, um die dann irgendwann in ein paar Monaten wahrscheinlich, wenn überhaupt erstattet zu kriegen. Eigentlich erstatten die das. Mit der Ausnahme steht extra drunter angenommen, es erfolgt keine Einstellung, weil die dann festgestellt haben: Nee, tut es leid, geht doch nicht oder bist du bist noch nicht gesund genug oder so, kriegst das Geld nicht wieder. Mhm. Das ist auch das ist immer so Sachen, das kann nur der Staat machen. Das finde ich ganz schön frech. Genau wie mit Geld, wie mit Bezahlung. Ne? Du bekommst irgendwie vom Landesamt bekommst du dein Gehalt. Und wenn du es mal die ersten zwei, drei Monate wegen Umstellungsproblemen nicht bekommst oder einen Abschlag oder wie auch immer, hast du Pech gehabt. Ich bin phasenweise voll auf den Zahnfleisch gegangen, habe mir Geld bei meinen Eltern geliehen, habe mein Dispo voll ausgereizt, hatte tausende von Euros quasi offen. Musst du das irgendwie ausgleichen? Und bei jeder Privatwirtschaft, kannst du dann deine Mahnungsgebühren oder was dein Vermieter dir an Stress macht, kannst du auf deinen Arbeitgeber abwälzen, der muss dafür auskommen, der hat das Land nicht. Das ist dann so, dann hast du halt Pech gehabt, dann musst du halt äh, Rückbuchungsgebühren selber übernehmen oder Mahnungskosten oder keine Ahnung was, da das schon. Das ist so ein Ding, wie, ich finde, da müsste der Staat halt mit gutem Beispiel vorangehen. Weißt du, du versuchst anderen Leuten Regeln aufzuerlegen, dann solltest du doch eigentlich erstmal selber anfangen, deine eigenen Leute, deine Staatsbediensteten, deine Beamten oder deine, deine öffentlich Angestellten Erst mal anders zu behandeln. Aber oh, naja. Ja, das äh, fette Schwein. Ja. <lacht> und der andere Zwischenfall war ja meine äh, Attacke äh, auf Dennis. Wobei ich, ich kann nichts dafür. Es war halt ein Impul Impuls und das war ja nicht gesteuert. Ja, und der hat mich provoziert. Also, wenn du
1: die jemanden umbringst, dann kannst du nichts dafür.
2: <lacht> genau, genau. Deswegen solltest du jetzt sehr vorsichtig sein. Nein, der, 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 der Stift war in meiner Welt an deinen Kopf geprallt. Deine Augen gehören natürlich auch zum, zum Kopf. Aber du hast den wohl wirklich ans oder ins Auge bekommen. Das tat mir danach sehr leid. Gut
1: gezielt, dafür, dass du nicht gezielt hast.
2: Ich habe einfach nur Richtung da, wo es hingehört. Naja, egal. Gut, aber hätten wir das auch nochmal geklärt, dass wir die Leute, die das äh, letzte Woche gehört haben... <lacht>
1: Also, wenn du demnächst irgendwie einen Kackhaufen im Briefkasten hast.
2: Ja, und der ziemlich vegan riecht.
1: <lacht> <lacht> da lacht
2: er. Da lacht er. Ja. Boah. Ja, also ich, ich würde tatsächlich äh, gerne relativ kurz machen, weil mir ist scheiß kalt. Mir ist wirklich ja. scheiß kalt. Gehst du gleich noch einen trinken? oder? Ich ich mal. Ne? Ich habe hab, hab heute äh, Ferien-Einstieg. Ich habe heute oh, ich hab ich hab so jetzt, Bock. Ich habe jetzt zwei Wochen frei. Also insofern. Ja, schön. Ich habe äh, nicht zwei Wochen frei, aber. Ähm, Ostern ist ja nächste Woche, ne? Mhm. So, da haben wir dann Freitag und Montag frei genau. und danach habe ich noch drei Tage Resturlaub. Also ich habe praktisch dann auch um Ostern frei und äh, ich wollte auch äh, sehr gerne am Donnerstagabend grillen, weil ich nämlich äh, dann meine komische Kur durch habe und ich endlich wieder okay. ein Stück Fleisch essen will. Also vielleicht wird sich das ja für euch auch irgendwie einrichten lassen. Ja, dann bin ich jetzt Gott sei Dank mal zehn Tage... Weg. Ah, du bist weg, okay, du bist raus. Das erste Mal seit vier Jahren, übrigens auch aufgrund dieser Geschichte, was wir gerade hatten, weil es nämlich jetzt mal kein Zeitvertrag ist und ich weiß, dass ich nach den Sommerferien noch irgendwo hinkommen darf. Ja, schön, ich kann, auch mal und, kann man auch mal Kann man Mal auch mal einen Urlaub fahren, habe ich ja, nicht ja seit der Hochzeitsreise vor drei, vier Jahren nicht mehr gemacht, weil entweder die Kohle nicht da war oder einfach nicht stabil genug oder in einem Jahr, ich habe meine Hochzeitsreise ja schon ein Jahr nach der Hochzeit gemacht, weil im Jahre meiner Hochzeit das Arbeitsamt, mir untersagt hat, wegzufahren, weil ich hatte ja den neuen Vertrag noch nicht, und mhm. relativ klar war, dass ich ihn bekomme. Ja, du musst verfügbar sein. Genau, ich musste mich verfügbar halten. Und nachher habe ich auch gedacht, ich hätte jetzt einfach wegfahren müssen, da kam ja nichts in der Zeit. Aber ja. du musst halt zu Hause sitzen, das ist frech. Auf jeden Fall, ja. Naja, und ähm, da werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen Fleisch und Alkohol zu mir nehmen. Um diese ganze Fastenzeit sofort wieder zunichte zu machen. <lacht> Haben wir denn noch ein Thema, das wir irgendwie anschneiden müssen, oder sind wir mit den groben Sachen durch? Ich glaube, wir hatten noch irgendwas über, um, noch eine launige Frage vom Lambert über, äh, was war das, Bioanbau? <lacht> Ach so, das ja, Zeiten die, die, die Überbevölkerung. Genau, ob man eigentlich auch dieses Biozeug wertlegen sollte oder ob man nicht über genmanipulierte Produkte nimmt, damit man die Überbevölkerung Das aufweckt, genau kann oh. ich, kann man, kann man übrigens relativ, ich finde, man kann das einfach beantworten, wenn wir uns vernünftig ernähren würden und zum Beispiel die ganze, ja. die ganze tierische Produkte, Fleischgeschichte ein bisschen zurückfährt, ja. dass man halt nicht mehr jeden Tag Fleisch isst, haben wir so viele Ackerflächen frei, dass du ganz bequem, glaube ich, Bioprodukte ohne Ende anbauen könntest ich und alle Leute könnten davon profitieren, ja? Ich weiß es nicht,
1: diese ganze Gengeschichte so von wegen gen äh Gennahrung und sowas, sie ist auch so ein bisschen emotional hochgekocht, mhm. weil letztendlich ist es glaube ich in meinen Augen egal, ob du das jetzt wirklich über Genmanipulation machst, weil die konventionelle Züchtung ist ja im Prinzip auch nicht wirklich was Naturelles. Guckt dir mal Blumenkohl an, wie der ursprünglich aussieht, der ist ja erst durch diese Kreuzzüchtungen und sowas, sieht er ja überhaupt erst so aus und ist überhaupt genießbar mhm. und äh, indem man jetzt einfach das über die, die Genschiene macht, beschleunigt man diesen Prozess nur, was anderes macht man ja nicht.
2: Gut, Hier, du bühst halt, halt Sorten ein, was gefährlich ich, ist, ne? gerade wenn dann noch mal noch mal ein Schädling kommt. Wenn du halt irgendwie Geben Mais anbaust, hast halt weltweit irgendwie eine Sorte und wenn die dann mal von ja, da so Monokultur tierisch ja, also geschickt wird oder nicht. so, dann ist halt ja. die ganze, das ist natürlich
1: alles im Eimer. Ich wollte damit jetzt auch nicht sagen, dass das halt irgendwie ganz cool wäre, also nur dass das sollte man es auch
2: nicht so verteufeln von vorne bis hinten. Genau. Ne? Nee, also also ich meine, ich muss das sind doch Sache sachen von Unsicherheit, weil Gen-Manipulation, Ich glaube, das ist ja auch jeder persönlich. Jeder hat ja Gene. Und keiner will die manipuliert wissen. <lacht> keine ja. Ahnung. Also ich glaube, das, ist, das äh, wirft einfach Irritationen auf, aber auch, weil man keine Ahnung davon hat. Ja, und macht das halt was mit dir oder nicht? Das ist eben die Geschichte. Ne? Ist dann irgendwas an diesem Essen anders? Das ist so Brokkoli, nicht Blumenkohl. Ja, ja, ich okay. weiß, was du meinst. Aber was dich halt persönlich verändert, das hat das Auswirkungen. Oder so wie du halt sagst, dass wir alle, wenn du jetzt Blut bei uns abnimmst, findest du bei jedem von unserem im Blut einen gewissen Prozentsatz Plastik. Weil einfach durch unsere Lebensmittel, durch unseren Konsum, durch die Getränke halt, haben wir Plastikpartikel in uns. Krass. Das war halt auch nicht immer so. Und ähm, inwiefern macht das was mit uns? Also bringt uns das dann macht uns das dann, bringt uns das näher an den Krebs-Tod oder eben nicht? Und wissen wir halt bei vielen Dingen nicht. Ne? Wir wissen auch bei der Heilsbringer-Geschichte, ob das jetzt, ob Veganismus jetzt der Heilsbringer ist, weißt du auch nicht. Weil die ganzen Veganer einfach auch noch nicht Rentner sind. Die haben, also wir haben noch keine Leute, die das seit 40 Jahren konsequent machen, in empirisch großer Anzahl, wo du ja, sagen kannst, ja... ja ja, vielleicht haben wir in 40 Jahren irre viele richtig alte Leute, die mega fit sind, weil sie bestimmte Dinge nicht bekommen und alle keine Gicht haben, keine Ahnung was. Vielleicht äh, ist aber irgendein anderer Mangel dann doch irgendwie auf Langzeit doch so groß, dass die anderen Krankheiten einfach nur kriegen und halt nicht an Gicht sterben, sondern an keine Ahnung was für Mangel. Schwierig. Ich habe da nicht die, die Illusion, dass Veganismus die Allzweckwaffe
1: gegen alles auf der Welt ist. Also nee, aber es wird ja ganz gerne so eingesetzt.
2: es wird ja ganz gerne ideologisch, das ist genau das, was du meintest, genauso wie das eine verteufelt wird, wird das andere dann hochgelobt.
1: Ja, Und das hatte viele Dinge, das fehlt mir halt immer wieder auch, gerade wenn es um Ideologie geht, das hat teilweise so einen, einen Religionsanspruch auch. Also das ist ja egal, womit du anfängst, kannst auch Veganismus. Alles, was die Leute halt irgendwie nicht an der Religion ausüben, machen sie dann über irgendeine andere Ideologie. Tja, mhm. so ist das halt, ne?
2: Ja. Oh, uh, uh, uh. Ähm, auf jeden Fall werde ich zum nächsten Garagen sprechen, auch wenn es dann Anfang Mai sein wird, die Heizung wieder anmachen. Ja, gut, du kannst ja gucken, wenn dann 20 Grad im Topf haben. Dann mache ich die Heizung trotzdem an. Also, ich fand es echt dann sitzen wir gut an an dem Leben. Ich habe auch keine Lust mehr, jetzt noch eine Entkältung zu ziehen, kurz vorm langen vor Wochenende. Deswegen mich da so ein bisschen am rumjammern. Ja. Ähm, ja, cool, dann haben wir das noch mit dem Genmais. Genmais ist top, kann ich ja aufschreiben. Abgehakt. <lacht> Abgehakt, genau. Ja, so, Punkt. Nächstes, nächstes Mal sind wir eine größere Runde. Wir werden ja wahrscheinlich, wie gesagt, das mhm. wäre, wenn das klappt, wir machen wir das so ein kleines Wahlspecial draus auf jeden Fall. Trotzdem können ja gerne wieder äh, unter die Folge oder wenn wir einen Aufruf machen, der auch geteilt wird, gerne wieder Themenvorschläge gebracht das, werden. Dass das, so das sowieso, äh, zum Thema äh, wir sind wir sind beim nächsten Mal mehr Leute, wir wissen doch gar nicht, ob alle können. Heute hatten alle zugesagt ursprünglich. Ja, das stimmt, wir werden sechs Leute gewesen sonst. Ja. An dieser so, Stelle nochmal
1: äh, äh, sollen wir die der Schande noch mal aufsagen, der
2: heute nicht fehlt. Äh, wer heute nicht fehlt, nein. Äh, nee, heute fehlt. genau. Ja. Nein, es ist halt so: äh, ich glaube, ähm, Christoph und Tobi haben heute kurzfristig abgesagt und der Sebastian, Sebastian äh, wusste halt, dass er aus dem Dienst nicht rauskommt. Der passiert halt, ja, mein Gott. Aber ich habe heute mit einem Arbeitskollegen gesprochen. Der
1: benutzt gerade irgendeine Frau als Handpuppe wahrscheinlich.
2: <lacht> ich habe heute mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der Interesse hätte gehabt hätte, mitzukommen und Abend der aber schon verabredet war. Der meinte aber, dann lass das mal im Mai machen. Also ich werde den Termin einfach mal nennen. Die Chance ist ja immer groß, dass man mindestens einer nicht kann. Ja? Genau, und im schlimmsten Fall äh, sage ich ihm kurz vorher ab, wobei der kommt aus Stuttgart. Wenn er extra deswegen hochkommt, wäre das blöd. Ähm, dann setzen wir uns halt einfach noch hier irgendwo einen Stuhl hin und ähm, Schwiegervater hatte ich auch noch mal gepinkt heute, aber der ist auch unterwegs. Ja. Und wir haben ja auch von Anfang an gesagt, prinzipiell wäre es ja gar nicht verkehrt, auch mal andere Leute... Nee, ich das möchte ich eigentlich
1: sagen. nur Leute hier haben, die zumindest im
2: Groben meiner Meinung entsprechen. Wolltest du ja. nochmal Filterblase ja. sagen? Genau. Ja. <lacht> du hast heute überhaupt nicht Filterblase gesagt, die Leute vermissen was. Du musst auch den Anspruch der Zuhörer... Die oder hat, war, war, hatte Dennis nicht eher den Bubble erwähnt? Hatte mal Filterblase. Nein, nee, die englischen ja,
1: Begriffe, da bist du zu... Ja, er hätte die, die Filterblase erwähnt. So, ich mir mir jetzt
2: nochmal Atrocity? Light? Ja, nicht, nicht ich weiß aber so auch richtig. nicht mehr, welchem... Zusammenhang das war. Ich habe jetzt heute extra mindestens fünfmal das Wort FDP gesagt. Ich habe mir meine Linientreue heute bewiesen. Das hat ehrlich mal Filterbubble gesagt. Das ist schon ein bisschen enttäuscht. Ja. Hey, ich lerne fürs oh. nächste Mal lerne ich wieder ausreichend Fremdwörter. Ich gucke dann vorher die Wikipedia-Liste durch. Also ich finde, dass man sich tatsächlich auch mal aktiv für irgendwas vorbereiten kann. Das wäre Ja, dann müssen wir die Themen auf jeden Fall vier Wochen
1: vorher festlegen. Damit ich bin leider äh, äh, also zu faul
2: dazu, habe ich gemerkt. Naja. Und dafür du bist
1: halt eher so der bürgerliche hier.
2: Echt? Willst du mir jetzt ans Bein pissen noch zum Ende? Wieso findest ein du kleiner das eine Beleidigung? Ich, ich nicht sagen, weiß nicht. Aus deinem Mund ist doch alles eine Beleidigung. <lacht> <lacht> so, jetzt trifft es ab. Ich würde sagen, äh, bevor, das nächstes wir jetzt, war bevor wir jetzt die Folge und bevor wir, ich meine, wir haben ja, ja auch über Alkohol gesprochen und so. Ähm, ich finde gerade bei der Valomat-Folge ist zu viel Alkohol vielleicht auch kontraproduktiv. Aber ist ja jedem selbst überlassen. Ich denke, ich werde mich betrinken und zu dem Zeitpunkt keine Kur. Ich habe so. eine Entscheidung getroffen. Also ich habe echt vor, so eine Matrix zu machen, so wie Valomat auch. ne? Zu sagen, so oben sind die Themen, an links sind die, wie heißt es, die... Parteien, mhm. man sagt kurz, wie steht die Partei zu dem Thema und wie sehr glauben wir dem, was sie da erzählt. Das, das, äh ja, Wir können ja auch prima mal einfach den Valomat nebenher über den Rechner laufen lassen und füllen den mal zusammen aus oder sowas. Was ich, Ey, wenn das ich ist ganz blöd
1: beim Valomat finde, dass du nicht alle Parteien auswählen kannst, sondern immer noch fünf.
2: Stimmt, das finde ich auch blöd. Ja. Das ist äh, tatsächlich, wir sollten den hacken, aber das finde ich auch eine, eine coole Geschichte. Dass, äh, dann hast du automatisch Thesen vorgegeben, über die du auch sprechen kannst. Das sind natürlich dann irgendwie meistens 36 Stück, da muss man hier und da mal ein bisschen schneller drüber gehen. Also ich fände es vielleicht interessant, das können wir auch nochmal diskutieren, dass wir die fünf größten Parteien nehmen, mhm. weil das die wahrscheinlichsten sind, die auch wieder die fünf größten sein werden. Und mal dieses weichgespülte Standardgepissel, was die Großen halt von sich geben, analysieren. Weil, äh, dass die Tierschützerpartei äh, die Tiere schützen will, jo, glaube ich denen, aber... Ja,
1: und die CDU ist eine christliche Partei, ne? <lacht> Genau, genau.
2: Nein, aber trotzdem würde ich einfach mal vielleicht, die, gerade die, die Großen sind ja die, denen ich am wenigsten traue, ne? Dass man vielleicht einfach denen mal da mal guckt, was sind das für Thesen in ihrem Wahlprogramm und wie viel wie viel kaufen wir denen ab? Erzählst du gerade? Ich überlege gerade, ob fünf auskommen ist nicht jetzt, sind sich jetzt sechs mit der AfD quasi, wenn die AfD mit rein ist. Was ist das ja. CDU, SPD, Grüne, Linke, FDP ja. und AfD, du schon mal sechs. Aber vielleicht erlauben sie auch diesmal sechs. Kann ja sein, dass die sagen, weil sechs Parteien reinkommen, dass du auch sechs im Vergleich setzen kannst. Ja. In den Vergleich setzen kannst. Wir können auch einfach mit zwei Rechnern arbeiten. Dann können wir mit zehn Parteien spielen. Wir
1: können, aber wenn wir tatsächlich 36 Fragen hat, der Waldomat wieder. Ja, aber dass wir uns einfach äh, so ein paar Fragen, wir müssen ja nicht alle sein, aber dass wir uns sagen, okay, wir nehmen zehn Fragen halt raus und dann gibt jeder sein selbst dazu. Ab. Wir das können Ressource. wir auch machen.
2: Hm? Wir bilden Ressorts. Energieexperte. Yeah. Nee, ja, bei nicht. manchen
1: Sachen gebe ich ganz ehrlich zu, da habe ich einfach keine Ahnung von.
2: Du, finde ich auch völlig okay, aber das könnten wir theoretisch auch ad hoc machen, Und ja. ich sage. Aber die Frage ist gerade, äh, Tonschuhe für Rentner, das interessiert mich nicht. Next, ja, keine ja. Ahnung. Du hast ja immer die Möglichkeit, auch neutral anzukreuzen. Also Fragen, die du nicht wirklich bewerten kannst, gibst du mit neutral an und fertig. Und ja. am Ende gewichtest du die so, dass du sagst, das ist ja nicht so wichtig, zum Beispiel. Gut, äh, ich werde den auf jeden Fall vorher auch nochmal ein, zweimal durchspielen, denke ich, weil mich das auch interessiert. Mhm. Ja, das werde ich vorher auch, halt auch noch mal machen. Ja. Sei das heißt es nur, um seine eigene Meinung bestätigt zu wissen, aber das macht man ja trotzdem. Also ich, also ich wollte damit eigentlich sein. gerade sagen, dass ich jetzt nicht denke, dass es sinnvoll ist, dass wir unbedingt den vorher nicht schon gemacht haben, den mhm. Spoilern oder so. Ja, ja. Das ist ja eine Vorbereitung. Durchaus. Und wenn ich dann meine, dass ich dass ich das, was die handel kraft davon von sich gibt, total gut finde, kannst du ja sagen, die dumme Alte, das stimmt überhaupt nicht. Frau Kraft, die krank ist. Die. <lacht> Werden wir dann sehen. Aber dann würde ich sagen, machen wir einfach heute mal nach äh, relativ kurzer Zeit Schluss. Nicht, weil ich nicht weiter Lust hätte zu quatschen, sondern mir ist echt einfach dreckskalt heute. Ja, aber dann haben wir das ja für heute abgehakt. Wir haben die wichtigsten Sachen des Monats besprochen.
1: Und wir hatten sogar Sex mit Möbelstücken. Oder? Wir hatten ja, sogar also Sex, mit, Sex mit, mit, Möbelstücken. mit
2: Möbelstücken. Schönen ja. Gruß an Guido. Ja. Oh, lecker. Oh, funny. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zum nächsten mal. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.